1: and neck with Mercedes. Already going on there is Sergio Perez and the Force India. Hamilton into the lead. Rosberg lost another place. Bonsoir et bienvenue pour le premier épisode de la neuvième saison du service après-vente de la Formule 1 qui reviendra ce soir sur l'actualité copieuse et variée de l'intersaison. Souvenez-vous, il y a un petit peu moins de deux mois, le SAV était en live à Paris pour une soirée une nuit exceptionnelle autour des SAV d'or en compagnie de l'ami Dino et de On Achève Bien les Andives. Et après une pause bien méritée, bien longue, votre podcast préféré, en tout cas on l'espère, sinon vous pouvez arrêter de l'écouter dès maintenant, reprend du service avec un tout nouveau générique. Vous l'avez entendu à la pêche et des chroniqueurs qui sont pas aussi neufs que le générique, mais qui ont quand même la pêche. Ouais, Ils Et... commencent à être rusés quand même, les ah Oui, non, mais c'est ça. <rire> c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et vous l'avez entendu, il y a le seul véritable accent de la famille, hein, le passionné de réalisation du SAV, mais aussi des Grands Prix de Formule 1, même s'il si est vrai, il se montre plus tendre avec les réalisateurs du podcast qu'avec celui des Grands Prix de la Discipline Reine, sans doute, parce que nous n'avons pas l'habitude de suivre un débat passionnant pendant 5 ou 6 minutes avant de changer au suje de sujet au moment où les chroniqueurs sont en passe de s'insulter. C'est Bûcher. bonsoir Bûcher. Bonsoir Ensuite, euh, il y a celui qui a tweeté le 12 décembre dernier, je cite, « Verline qui bat Hamilton au jubilé Mercedes, c'est bon ça ?» Il devra évidemment répondre de ses propos terribles, inqualifiables et qui rappellent les heures les plus sombres de notre histoire devant une commission indépendante composée de Lewis Hamilton, d'Anthony Hamilton, de Nicolas Hamilton, de Quentin et de moi. Et notre Serge Aurier à nous, il est à deux doigts de la mise à pied. C'est David, bonsoir David.
2: Bonsoir à tous. Bravo, belle intro, belle intro. Oui,
1: oui, oui, C'est ça. Non, mais ne pas de me flatter. <rire> euh, tu subiras les 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 affres de cette de, de ce de crime, de lèse majesté. Et enfin, il y a la perle Que dis-je le joyau de cette équipe N'ayons pas peur des mots Originaire des Charentes Fan de Lewis Hamilton Président du comité de défense et de promotion Des pilotes de Formule 1 Qui porte le numéro 44 depuis 2014 Et animateur d'un podcast sur le sport automobile Qui reçoit des invités éclairés D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion D'écouter le premier numéro de Parlons Sport Auto Consacré au Dakar, non Alors sinon, faites-le Sinon, bah, si vous l'avez déjà écouté, réécoutez-le Mettez les déclarations des intervenants en musique Apprenez-les par cœur et organiser un flash mob dans les grandes villes de France. Bref, c'est Quentin. Bonsoir, Quentin.
2: Bonsoir. Merci pour, Alors, la, pour la promo. Euh, oui. et, et surtout, euh, en ces temps de réforme, de réforme orthographe au niveau de l'orthographe, euh, sache que comme toi, je dis
1: chocolatine. Oui, oui, la chocolatine. Mais je crois que tout le monde ici sera d'accord. Oui. Ah hein, David non. <rire> David, tu aggraves ton cas, David ouais, c'est, c'est ça. Vrai. ça Vraiment, c'est, c'est ça. incroyable. Attention,
0: tout, ce tu... tout ce que tu diras pour être retenu contre ah toi. Oui, oui. Euh,
1: Messieurs, il bah, y a l'animation,
0: parce qu'on va l'être dur pour une fois. Il y a l'animation. Oh. On, on, dit, on dit de nos jours qu'il a quand même plus d'humour que de cheveux sur la tête. Euh, <rire> oui,
1: on le dit, oui, c'est vrai. C'est... Ça peut se vérifier. Euh, que Merci Quand il a failli choisir,
0: choisir un pilote dont être fan, il lâche tirer le mauvais numéro. Pense- que le 44 était, était attribué à Pastor Maldonado voilà c'est fab
1: <rire> merci bucher merci c'est trop d'honneur improvisé complètement mais <rire> c'est ce qui fait tout le charme parce que moi c'est et... pas improvisé c'est ça le truc et, certains, et disent que c'est pas la
2: première... certains disent que c'est pas la première fois qu'il se fait introduire
1: voilà bah, surtout pour me <rire> Bon messieurs, trêve de trêve d'introduction. Ça euh, fait longtemps donc qu'on ne s'est pas qu'on s'est pas parlé, euh, qu'on n'a pas parlé fin. Alors, bon, ben, les gens veulent savoir comment allez-vous, comment s'est passée cette trêve de deux mois quasiment. C'est énorme. Ça faisait du bien. <rire> Exactement. C'est vrai. Hein Ça permet de souffler. Ouais. Moi, je, je, je,
2: je ne retiens qu'une chose, il est pas mal ce nouveau générique.
1: Ah, ah oui, oui oui. Donnez-nous vos avis sur le nouveau générique et n'hésitez pas. Ça faisait à peu près trois ans, je crois, qu'on n'en avait pas changé autour de là. Donc, euh, on s'est dit, allez, un petit générique. Euh, on sent l'influence de la personne qui a décidé de la musique. Euh, euh, <rire> on, bon, voilà. C'est, on voilà, vous
3: c'est laisse tout. trouver la référence.
1: Toujours un peu la même, mais euh, bon, voilà. On espère qu'il vous plaira aussi. En tout cas, nous, il nous a beaucoup plu. On a trouvé qu'il avait la pêche et que c'était bien pour se mettre dans le bain du, de la saison 2016. Et on le pressent, aura la pêche, elle aussi. Messieurs Tout ça euh... parce que espères
0: que Lewis va gagner encore une fois.
1: Oh, j'ai rien dit moi. Vous savez, je suis comblé depuis deux saisons. Je... Ouais, pardon. Toi
0: et Kanta, il faut que je précise. Voilà, l'air. c'est ça. C'est un binôme. Euh... T'as Tu as trouvé ton Padawan en fait.
1: Mais l'élève dépasse le maître. Oh Merci. Je vais pleurer. Ah oh, oui, il non. Pas bon. si grand que ça. peut hein. demander de vous calmer. Euh Messieurs, alors, on va attaquer euh, cette émission par un petit jeu. Alors, pourquoi je dis petit jeu On va être tout à fait franc. Euh, Il <rire> y avait énormément d'actu à rassembler dans cette émission. Et si vous voulez, bon... Par un processus qu'on appellera l'oubli, euh, je n'ai pas non plus réfléchi <rire> énormément au jeu. Alors je me suis dit, bah, quitte à démarrer, autant démarrer sur quelque chose qui va poser les bases euh, de la Formule 1. Euh, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est un anniversaire un anniversaire d'un pilote qui a marqué l'histoire de la Formule 1. Oui c'est, euh, tu pas le si- ouais, pff, oui, c'est son anniversaire tous les jours. Oui. Euh, tu as raison. Mais c'est sa fête tous les jours. Sûr. Un pilote qui a marqué l'histoire de la Formule 1. Et je me suis dit, tiens. C'est vrai que c'est tellement tellement simple qu'on n'a jamais jamais vraiment réfléchi à à, à faire un jeu là-dessus. Donc, je me suis dit, je vais prendre une liste de 32 pilotes, messieurs. Et ces 32 pilotes ont une particularité, ce sont les 32 pilotes qui ont été champions du monde de Formule 1. Alors, c'est pas trop difficile, c'est une reprise en douceur. (rire) à <rire> dit... ah, qui tu t'adresses quand tu
0: dis ça oh oui. non mais là quand même messieurs ceux qui sont en haut dans le classement oui je je, je les connais mais c'est, mais c'est, c'est pas que...
1: grave c'est pour c'est pour parler de, de ces gens qu'on, qu'on ne cite jamais qui pourtant marqué l'histoire de la discipline donc comme d'habitude on va faire euh, à tour de rôle vous me donnez un pilote euh, donc c'est une liste de 32 euh, voilà euh, si on arrive au bout euh, je trouverai un moyen de vous départager euh, donc chacun votre tour et puis comme j'ai envie de faire un ordre totalement aléatoire, on va faire euh, David, Bûcher et Quentin. Attendez, je note quand même parce que tout ça me vient. David, mmh. Bûcher, Quentin. Quentin qui sait très bien qu'il ne se titrera sans doute pas son pilote. Euh, enfin bon. Bref. Je suis un peu comme messieurs... Isabelle Margot
2: avec Sacha Vittry,
1: je veux qu'on me le laisse. <rire> euh, messieurs, c'est parti. Euh, alors comme c'est pas non plus hyper compliqué, même si certains euh, diront que c'est un peu compliqué je vous aurai un seul droit à l'erreur euh, et donc David aurait eu un pilote champion du monde à me citer. J'en suis
3: pas sûr, hein, mais je crois que Schumacher a été champion du monde. Alors, lequel
1: Oui, hein. <rire> il faut le, préciser. Le Michael, Le Michael, hein, le, Michael, façon, Michael. Euh, oui. le, le Ralph aurait pu, euh, si... Euh... Enfin bon, bref. Oui David, <rire> il ah, a été oui. sept fois champion du monde en 94, oh 95, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Je pensais pas autant que de... je respire. <rire> eh oui, non, non, mais voilà. tu as décroché la timbale. <rire> Bûcheur. Euh, un petit inconnu,
0: Sébastien Vettel, je crois. Que...
1: Ah, Buchor, je te reconnais bien là, tu joues, tu joues tactique. Oui, Vettel a été champion du monde 2010, 2011, 2012, 2013. C'est une bonne réponse,
2: Quentin. Eh bien, finalement, je vais le dire. Lewis Hamilton. Oui, <rire> voilà, je
0: t'avoue bon que ouais. je te l'ai laissé. Hein. Ah, oui, ouais, aussi.
1: aussi. Il y a le fair play, c'est beau. <rire> Lewis Hamilton, oui, qui a été champion du monde 2008, 2014, 2015. Messieurs, 2016. C'est... Ah, tu as des infos. <rire> Il y a une goutte de cristal, profio. surtout. Euh, David, à ton tour. Alonso. Fernando Alonso, j'imagine. Oui. Eh bien, oui. Champion du monde 2005 et 2006. Ça fait pratiquement plus de 10 ans, maintenant. Ah oui, c'est fait Fernando. Eh oui. Bien, Fernando, hein eh oui. Mmh. Mais c'était l'année dernière, sa, vraie... sa meilleure saison. Donc. <rire> et ça, il a fait
0: toutes ses meilleures courses.
1: Donc. Ah oui, non, mais c'est ça. Il bah, plus, plus belles que le Osaka, là. Euh, je dirais Juan Manuel Fanjou. Un inconnu, bah oui, quelqu'un qui, <rire> quelqu'un qui a une descendance fructueuse. Non non mais bon, c'est intéressant. Oui, bien sûr, le, l'un des plus grands champions de la Formule 1, champion du monde 51, 54, 55, 56, 57 de la discipline. Quentin. Euh, Jenson Button. Jenson Button évidemment champion du monde 2009. C'est le premier unique... Enfin, non, que... non c'est... c'est mal dit ce que je dis. C'est le premier pilote qui a un seul titre champion du monde que vous me citez. Oui. Voilà. C'est vrai que... Ce Alors, très c'est... ça n'a aucun intérêt, mais enfin, C'est
2: beaucoup. aussi le seul pilote à avoir un titre avec Braun GP. Oui, tout à fait. Ça fait beaucoup.
1: Euh, oui, non, non, mais
3: une belle réussite, c'est tout. David Eh ben, je vais continuer de relancer. Je vais dire...
1: Aussi, même. Oui, tout à fait. Un seul titre, évidemment, en 2007, on se souvient, ce titre volé. Euh... <rire> si, si, il faut le dire, ce titre oui, volé. Oui, moi, C'est tout. <rire> tout à fait. C'est bon. Bouchard à toi.
0: Alors moi, je vais dire un Brésilien. Rubens, non, je déconne. <rire>
1: <rire> ah, Rubens, Barricueo, il nous manque. Oui, Ayrton Senna. Le grand ah, oui. Sénat. Évidemment. 88, 90, 91 pour le Brésilien. Quentin Mika Akinen. Mika Akinen, un landais de son état Oui, bien sûr, évidemment, 98-99 pour Mika Akinen. Vous, avez, vous m'en avez déjà cité 9, c'est bien. Mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini. David
3: Je vais parler d'un grand monsieur, un grand français, Monsieur Prost.
1: Monsieur Prost. Grand Alain... par le talent, mais pas par la taille.
0: Voilà, oui. C'est ça. <rire> si, la taille on du nez, s'y. oui. <rire> Faut euh, si. Oui. On le salue.
1: Ce n'est pas un nez. On l'est, salue, d'ailleurs. Puisque, du coup, C'est une les... sculpture. Euh, C'est un cap. Quadruple champion, champion du monde, 85, 86, 89, 93. Alain Prost. C'est bon. Bouchard. Oh ben on va rester dans les triples champions, je vais dire Loda. Niki Loda. Oui, tout à fait, Bûcher. Évidemment, Niki Loda, champion du monde 75, 77 et 84. Quentin
2: euh, Je vais rester dans la catégorie, la catégorie des chanteurs. Après Hamilton, je vais dire Villeneuve. Lequel euh, Jacques, bah, chanteur j'ai dit hein.
1: <rire> Mais... tu me sortiras l'autre l'album était... de Gilles Villeneuve l'autre était pianiste <rire> et je pense qu'il devait être chanteur du coup euh, évidemment ah, ben... Jacques Villeneuve grand champion euh, champion du monde 97, vainqueur de, de l'Indie 500 un, un palmarès qui, qui, qui est sans contestation possible Bon messieurs, je vois que vous êtes bon. Euh, c'est, c'est très bien. Euh, maintenant vous n'avez plus le droit à l'erreur. Ah non, mais c'est là que ça a été
3: difficile. Bah eh ben oui, non, mais, c'est, mais, mais, voilà,
1: mais voilà, là maintenant, vous avez une double pression. <rire> David, bon. c'est à toi. Graham Hill. Et oui, et c'est d'ailleurs l'anniversaire de la naissance de Graham Hill aujourd'hui. Ah bon Il a été double champion du monde euh, 62 et 68. Fusher euh, Jackie Stewart. Jackie Stewart Vérifie. Oui, Lucky <rire> Stewart, triple champion du monde, 69, 71, 73, que les années impaires. Voilà, ça, c'est ça, ça aussi, c'est une stat que je vous offre, vous en faites ce que vous voulez.
0: Très bien, monsieur <rire> <rire>
2: Quentin. Euh, le fils de Graham Hill, Damon Hill.
1: Damon Hill, oui, champion du monde, 96 sur Williams. Tout à fait, c'est une bonne réponse. Vous en avez cité 15 sur 32, je vous rappelle. On n'a pas encore la moitié. Non, pas encore. Belle déduction. <rire> je vois que ce soir, c'est placé sous le signe des stats utiles. <rire> <rire> David, à toi.
3: Alors là, là je ne vais pas vous mentir, ça commence à être un peu compliqué. Euh, euh, oui, alors je, bah... je vais tenter. Vas-y. Nigel Mansell. Bien
1: sûr, oh. Nigel Mansell, l'immense Nigel Mansell. Lui qui aurait dû être sans doute le recordman de titre de champion du monde, mais qui n'en aura qu'un finalement, en 92. C'est un avis personnel hein, que je donne. <rire> Boucher. Euh, James Hunt. Évidemment, James Hunt, britannique, lui aussi, champion du monde 76. Vient évidemment de... Débridé complètement. <rire> Tout ça, c'est ça. Quentin. Euh, l'unique euh, Fittipaldi. Emerson oui. de son prénom. Emerson, voilà, parce que, voilà il n'était pas le... si unique que ça. Ah oui, c'est vrai. Euh, non. Non, c'est, juste que le, c'est juste que le prénom oui. a,
2: avait du mal à remonter, donc c'est pour ça que j'ai, j'ai dit un truc Non, avant. Mais, c'est, c'est ça. mais je l'ai senti, mais...
1: je me suis dit, je vais peut-être pouvoir <rire> l'avoir là-dessus, mais non. Euh, oui, Emerson Fittipaldi, champion du monde 72, champion du monde 74. Brésilien de son état. David Clark. Est-ce que tu aurais le prénom premier... Clark Gable
3: Marie Giggs, Clark euh, je, crois... Alors, je suis pas sûr du prénom, je crois que c'est James
1: mais... Oui, c'est ça C'est même, c'est même fort, je Jim. crois que tu nous donnes son vrai prénom ouais. Ah bon Parce que d'habitude c'est Jim qu'on l'appelle Mais ah, oui, James c'est, c'est, parfait. c'est parfait, c'est son vrai prénom Tu aurais dit Jim, tu aurais été éliminé Donc bravo <rire> <rire> Double champion du monde Légende de la Formule 1 s'il en est champion... Double champion du monde 63-65 Le grand évidemment Jim Clark Bûcher ah, je
0: naze, j'arrive pas à trouver son nom. Je vois sa tête. Hein. D'ailleurs, j'ai coloré souvent des baffes à celui-là de. de Oula, fichtre
1: Ah oui, d'accord. Je pense que. Il a l'air de dire,
0: c'est un Brésilien. Il a l'air de... d'avoir Le des lycée, grandes. Mais j'ai oublié son nom. Mais ça, c'est. D'ailleurs, son fils a fait des exploits. à c'est ah, Gapour. Oui. Et oui, et oui.
1: Ah, Mince, c'est... mais ah, il y a tellement d'indices. Ex-
0: je dis vraiment plus son nom, quoi.
1: Si t'en vois un autre. Euh...
0: Euh, justement, le problème, c'est que je suis bien sur ce sujet, je vois pas un autre. Euh... Euh, je
1: crois que je vais dire une commune, mais Yohan Oui, tout à fait Yohan ou Youken comme on veut. Yohan, Yohan. Champion du monde 1970, le seul champion du monde qui a été titré après sa mort. Youken oui, autrichien. Euh, Quentin, c'est à toi, tu as des indices <rire> si tu en avais besoin tu as des indices
2: et oui et ben justement je vais dire Nelson Piquet Voilà. et voilà Nelson Piquet désolé lui. en plus c'est, c'est pas gentil il m'a laissé
1: Hamilton et, et je lui prends sauvagement
0: ah non non t'as fait, t'as fait ce que j'aurais fait à ta place <rire> ah, bah voilà
1: mais c'est ça mais c'est ça aussi le SAV c'est, c'est aucune camaraderie euh... et oui Nelson Piquet évidemment champion du monde 81, 83, 87 et donc là, vous en êtes à dix euh, 18 vous en êtes à 21 sur 32. Ce qui est bien et... avec
0: Piquet, c'est quand même qu'il est, est quand même triple champion du monde. Hein. Mais il ne nous vient pas en tête dès le début. Ouais.
1: <rire> oui, mais c'est, c'est le grand malheur de Piquet, effectivement. Il est malheureusement passé au mauvais moment, euh, juste avant Sénat. Il faut dire aussi peut-être appris trop ouvert sa gueule. Ah bah, le capital sympathie n'était pas forcément son point fort. Non. Euh, et donc, c'est à toi, David. Mario André. Mario André, oui, champion du monde, 78 sur Lotus. C'est une bonne réponse. <rire> ah bah là, on entra dans ceux qui sont un peu moins connus. Oui. Puchor.
0: C'est là que je suis la merde.
1: <rire> <rire> Alors, il vous en reste, donc forcément, j'ai dit tout à l'heure, euh, 21, 22, il vous en reste 10 et effectivement, euh, je regarde la liste, c'est principalement... Euh...
0: J'ai, envie, j'ai, j'ai, envie, j'ai que seul nom qui me vient en tête, c'est celui du, du 33 e celui qui a le meilleur <rire> champion du monde. Ah de oui. La mais... Euh... Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est Cher mais ce pas le champion du monde. Ça, je le sais. Et... Je vais pas dire son nom. C'est mais bien. pas d'autre
1: nom. Alors, vous avez quand même en chemin euh, laissé un, un triple champion du monde. Ça peut vous aider vous avez laissé un double champion du monde. Et ah mais ici, il... si, eh eh si, Keki Rosberg. Eh oui, Keki Rosberg. Oh, oui. Le papa de l'autre. <rire> euh, Keke Rosberg finlandais, lui. Euh... Le papa du... Euh... du champion du monde 2016. Euh... Pff, pff, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. <rire> Personnellement, j'ai pas d'argent à mais... mettre dessus, mais c'est pas
2: impossible. Euh, attendez, j'ai des convulsions
1: là. <rire> euh, évidemment, Keke Rosberg, champion du monde 82, la saison 82 qui est sans doute la, la plus terrible de l'histoire de la Formule 1, et c'était un titre acquis avec euh, Williams. Avec il a gagné qu'une seule course.
0: Euh, une seule ou deux. Une. Il me semble qu'il y en avait gagné qu'une seule. Ouais,
1: ouais. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et il gagne. Euh, d'ailleurs, c'est régularité. sa première course gagnée, tout à fait. T'as raison. C'est sa première course gagnée, ça doit être la Suisse, hein, il me semble. Enfin, la Suisse. Guillemets. Dijon, quoi. <rire> ouais, c'est, c'est, c'est ça. Tu fais bien les guillemets. Euh, Quentin,
2: c'est à toi. Oui. Euh, Mike Hawthorne. Il est difficile à ah, prononcer. En plus. C'est
1: bien, c'est bien. Ça, ça fait partie de ce qu'on oublie souvent. Je ne connais pas, d'ailleurs. Mike Ossant, tout à fait, champion du monde, en 58. Je l'ai,
2: je l'ai découvert que l'année dernière. Donc.
1: Euh... Mais il n'y a pas d'âge pour, euh, <rire> pour apprendre. Mike Ossant, tout à fait, champion du monde Ferrari en 58.
2: D'ailleurs, puisqu'on est dans les stats, ce ne serait pas le seul champion du monde qui, a... qui n'a pas couru la, la saison après son titre. Euh, Non, je pense pas. euh, Où il est mort l'année suivante, peut-être.
1: Oui, c'est ça. Il est mort l'année suivante, mais je pense pas parce que déjà, je pense que Mansell, on peut le mettre dans cette catégorie puisqu'il était en F1 après son titre. Tu veux dire a pris sa retraite. Enfin. (rire) Bah non. euh, Oui, non, non. En en fait, fait, de toute façon, il est mort. euh, Oui, il est mort en 59. euh, Tout à fait, tout à fait. Accident de voiture. Mais c'est une bonne réponse. Et donc, ça revient à David.
3: (rire) Là. Ah, les vieux, je suis pas au taquet là-dessus. Hein. Alors, j'ai des noms de français qui ont été bons en F1, alors je sais qu'ils ont été champions du foie. Parce que honnêtement, j'ai deux noms en tête.
1: Eh bien, à toi de peser le pour et le contre.
3: Ouais, je vais essayer un nom, pire. Vas-y. René Arnoux, je pense pas qu'il l'a été.
1: Eh <rire> bien, non Voilà.
0: Je, je crois qu'il y a que Prost qui, qui est comme Français champion
1: du monde. Eh oui, tout à, il à fait. Pas, il n'y avait pas avant Non, malheureusement. Il y a en ah, enfin, malheureusement. Il y a en où... C'est tout, c'est le destin. D'accord. Bon, bah, non, non, peu. non. Je pense que René Arnoux, de mémoire, a dû finir euh, bien classé euh, dans les, oui. au début des années 80.
0: Je, crois que, je me demande si ça n'a pas été vice-champion du monde. Là. C'est, pas bon, vérifié, mais...
1: ouais, c'est pas impossible. c'est pas impossible. C'est moi qui suis sur staté Je donc c'est peut-être à moi de Bertoise. vérifier.
0: <rire> je, confonds avec, je confonds peut-être avec Beltoise.
1: Euh, Beltoise, à mon avis, non. Et Lafitte il l'a pas été une fois aussi <rire> oh, Je crois que non. Il était, il a, il, il était en position Troisième, de champion du monde, Lafitte, euh, mais que... il l'a pas été. René Arnoux, meilleur classement, 3ème en 83. Ah. Mais il était en bataille pour le titre, hein, me semble-t-il, euh, avec euh, Piquet et Prost. Bon, donc messieurs, nous avons notre premier éliminé, David. Bon, ça va, tu es assez long. Non, non, ouais. mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et donc tu dis qu'il nous reste un double, un triple champion du monde Oui, vous n'y Toutamment. avez toujours pas touché à cela. Euh, un triple, et... oui, nice. un triple. Et oui, un triple. Euh... Et donc, il vous reste euh, 8 pilotes. En tout. Après, je crois que ce ne sont que des euh, champions du monde une seule fois. Hein. Je regarde là rapidement. Oui, c'est ça. Les plus durs. Alors là, j'avoue, que je sèche. Attention, hein, je vous... c'est jusqu'à ce que vous trouviez. Hein. Vous voulez vous coucher tôt ou pas C'est ça la question. <rire> Il est déjà 23h30. <rire>
0: Non, franchement, là, je... ça m'énerve tra- un triple champion du monde, quoi, quand même. Oui, hein. oui. Je veux dire, je suis venu à une histoire de la F1, mais quand même. <rire> ah,
1: bah ah, c'est, c'est le... J'allais dire, c'est le premier. Non, forcément, c'est pas le premier. C'est le deuxième triple champion du monde de la F1. Et du coup, c'est dans les années 60 ou 70. On peut pas en dire trop. Alors, mais Je l'ai pas t- non plus, donc... Euh... Oui, <rire> oui, mais bon. Ah, ça m'énerve. Euh, est-ce que vous voulez un oh, indice non. Mais du coup, qui servira surtout à Boucher, <rire> s'il <rire> le trouve. Mais ce, cette personne-là nous a quittés récemment. Alors quand je dis récemment, c'est pas non plus il y a trois jours, c'est récemment, il n'y a pas très très longtemps. Et ça, je parle juste du triple champion du monde. Hein. Si vous avez une fulgurance sur un autre, n'hésitez pas.
0: Il nous a quittés récemment Oui. Bon, je, je sais.
1: Allez, une tentative je ne sais pas, je
0: dirais, c'est, c'est ça n'a pas rapport avec l'indice, mais je dirais Phil Hill. Mais...
1: Eh bien, ça n'a pas de rapport avec l'indice, effectivement, mais c'est une bonne réponse. Phil Hill, oh. parce que la Formule 1, c'est il le bandit avait... Hill. Ouais, oui, ça me semble bien. Alors, il n'est pas lié, bien. lui, euh, à Damon et à Graham, puisqu'il est américain, euh, mais il a été champion du monde en 1961. Ce qui veut dire qu'en 1961, c'est Phil Hill, en 1962, c'était Graham Hill. Voilà, ça vous... c'est, c'est pareil, vous en faites ce que vous voulez. <rire> Ah là, euh, bravo Buchor. Et donc, Quentin Oui, et donc je propose euh,
2: le, bah, le premier, Farina. Farina. On et l'oublie. Bien... Mais...
1: Oui, c'est vrai, on l'oublie. C'est pas, c'est pas un nom euh, ronflant c'est, de la Formule c'est-à-dire 1. Mais que oui.
2: Ça aurait été dans les années euh, 60, au, au milieu de plein d'autres champions du monde, on ne le retiendrait pas. Mais comme c'est le premier,
1: forcément. Oui, c'est vrai, tout à fait. Je ne le connaissais pas. Giuseppe Farina, ah. premier champion du monde de l'histoire de la Formule 1. En 1950, c'est une bonne réponse. Boucher, ça, ça revient. Oui, c'est... oui, comme un boum bam, <rire> <rire> euh...
0: mais Je reste bloqué sur ce trip champion du monde, ça me, ça m'énerve vraiment. Quoi.
1: Tu veux te bloquer sur, il y en a un double. <rire> <rire>
0: non mais je... je, ouais mais même ça... les deux, ça m'énerve quoi. Je... Voilà, ah, tu vois, on est sorti, on est venu euh, avant les années 80, donc suis permis. <rire> à part SeaWorld que je connais, euh, mais voilà. C'est... Allez, je euh... sais qu'il va me faire tromper, mais c'est rien que pour lui rendre hommage, Sterling Moss.
1: <rire> eh
0: oui, là, tu le sais, Sterling Moss. Je sais Moss, qu'il n'a son...
1: jamais été champion Il, du monde. C'est le 33ème. Il a été 4 fois euh, vice-champion du monde, ce qui est quand même très beau. Peut-être même un record. Euh, oui, je sais pas s'il n'y a pas Pro... euh, pas Prost pas et... <rire> <rire> Non, on non, parle de gens sérieux euh... <rire> Oui, voilà, c'est ça Moss, 4 fois Prost 4 fois, mais bon, Prost lui a eu le... quatre fois l'honneur d'être 4 fois champion à côté, ouais, quand... c'est... ça permet quand... de
0: ça met quand même le parmarès en, perspect... en
1: perspective de Prost 4 oui, 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 fois oui.
0: champion du monde, mais à côté il a été 4 fois vice-champion du monde c'est que... Immense
1: pilote. immense pilote et bien donc, Quentin, pour l'emporter, tu dois me donner une bonne réponse maintenant.
2: Eh bien, je vais penser à... à GusGus et Dino qui vont aller à, à Monza et je vais dire Ascari. Eh bien oh, oui, euh...
1: bien joué, Alberto C'est le dernier Ascari. que j'avais, alors il ne fallait pas que ça aille plus loin. <rire> eh, non, non, mais bon, Alberto <rire> Ascari, double champion du monde, 52-53, évidemment. Très, très bonne réponse. Et alors, pour vous dire ce qui restait, il euh, restait donc. Alors, les, je vais le ah. <rire> garder le meilleur pour la fin. Garder le meilleur pour la fin. Vous n'avez pas cité, alors pour le plus récent, Alan Jones. Le champion du monde avec Williams en 1980, c'est n'est pas le champion du monde le plus médiatique, on est bien d'accord. Ouais. Vous n'avez pas Je cité le champion pas. du monde euh, avant, juste avant Alan Jones en 1979, celui qui a été champion du monde avec Ferrari avant une longue période de disette au niveau des titres pilotes qui ne sera comblé qu'en 2000, avec le titre de Schumacher. c'était Jody Scheckter, le sud-africain, donc champion du monde 1979. Vous n'avez pas cité le champion du monde 1967 Il, a aussi, n'est pas forcément un des plus connus, Denny Hulme. Ah oui, le beau gosse. Le beau gosse. (rire) Oh là 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 là. Vous n'avez pas cité un grand homme des sports mécaniques parce qu'il a été non seulement champion du monde de Formule 1, mais aussi champion du monde moto. C'est John Surtees, champion du monde 64. Et enfin, donc, vous n'avez pas pas cité comme triple champion du monde un certain Jack Brabham. Ah! Champion du monde 59, champion du monde 60 et champion du monde 66. Ici si je des ne écuries, m'abuse. On
0: parle des pilotes, pas des écuries.
1: Ici <rire> si je ne m'abuse. était justement le, le et le seul champion du monde à avoir couru sur sa propre voiture, à avoir été titré sur sa propre voiture, pardon. Jack Brabham, donc il nous a quitté il y a pas très longtemps, je crois en 2014 ou même en début 2015. Je veux pas dire de bêtises. Donc... donc voilà, messieurs, les 32 champions du monde. Voilà, on pose les bases. On... Est-ce, que, est-ce qu'on en aura un nouveau cette année Peut-être. C'est pas impossible. Mais en tout cas, là, on se reçut des Oui, un peu de calme. Non, tout le monde sait que ce sera Fernando Alonso cette saison. <rire> Caronda revient. Messieurs, euh, on a passé du temps sur ce petit jeu, finalement. Euh, encore un excellent choix de la part de l'animateur. Ouais. Donc, on va pouvoir se lancer maintenant <rire> dans les actualités. Et il y en a pas mal euh, des actualités alors qu'ils ne sont pas forcément toujours sujets à, dé- sujet à débat parce que c'est pas toujours très il n'y a pas toujours de possibilité de s'affronter dessus mais en tout cas. Elles sont importantes, et on va commencer, parce qu'on est comme ça, je ne veux pas vous le cacher, on est comme ça, c'est le début de saison 2016, mais nous on va parler de 2017, hein, parce que voilà, c'est, c'est, c'est tout, on fait ce qu'on veut, et moi je me demande de, de vous souvenir, il y a deux mois, quand on est tous partis en vacances, le règlement en 2017, c'était quasiment signé. Il manquait quoi Deux, trois feuilles pour le, la couverture et euh, les, 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 comment, les ratifications à la fin il, il manquait rien du tout. C'était fait, les F1 devaient gagner 5 à 6 secondes au tour. On devait les rendre plus agressives. C'est, avait, voilà Tout était prêt. Euh, pour rappel, les grandes lignes, en gros, hein, des changements, c'était des ailerons avant plus larges, un aileron arrière plus large, au design agressif, hein, un petit peu euh, penché, euh, des pneus plus larges, un fond plat plus large, un retour à des diffuseurs type 2010. Bref, une révolution aérodynamique. Et puis c'est vrai qu'il y avait des petites craintes, on avait entendu Mercedes dire est-ce que c'est vraiment très sûr euh, sur le, le, sur, pour les pneumatiques, Pire, Pirelli aussi avait des petits mais doutes.
0: c'est Pirelli ou... qui a commencé à dire attendez vous êtes sûr là parce que voilà, <rire> Mercedes et y a eu... qui a regardé à qui, mais
1: écoutez c'est ce qui dit ça. Pirelli parce que c'était pas con. Il y, y a eu une étude de lancée par la FIA devant ces légères craintes et effectivement Il se trouve qu'à la mi-janvier, on nous a dit que... Le soufflet est retombé. Et voilà, que le règlement 2017, la grande révolution aérodynamique, finalement, ben, n'aurait pas lieu, en tout cas n'aurait pas lieu dans les mêmes proportions que ce qui était prévu au début. Et pour deux raisons principales. Euh, La première, c'est que pour supporter de telles charges aérodynamiques, il aurait fallu que la pression des pneus soit augmentée drastiquement, ce qui aurait, par le fait même, annulé les effets des changements aérodynamiques c'est bête, euh, le deuxième c'est qu'on craignait et c'est vrai qu'aussi là on peut, on peut se dire ah oui tiens on, on le sentait pas venir que ben, en rajoutant encore plus d'importance à l'aérodynamique ben, on se retrouve avec le problème des dépassements impossibles qui soit accentué c'est à dire qu'on pouvait pas suivre la monoplace, on peut déjà pas suivre la monoplace actuellement alors en plus en en rajoutant euh, on avait peur que ça accentue ce problème
0: C'est un rajoutage ce qu'ils estimaient à un gain de 50% en aéro quoi. Un appui, hum. c'est énorme.
1: Donc messieurs, est-ce qu'avant, est-ce que avant, parce qu'il euh, y a eu d'autres développements, mais est-ce qu'avant de continuer, ça vous a surpris Est-ce que vous êtes tombé de votre chaise quand vous avez eu, me... lu ce papier non. Je me suis réveillé, tu veux dire. Tu ah. t'es réveillé, ah. oui. puis, Il je je faut savoir que tu ce... es en hibernation.
0: Non mais non, c'est surtout que c'était... Euh, je sais pas s'il si faut dire que c'était un rêve ou un cauchemar, et puis je, voilà, on est revenu à la réalité, comme d'habitude en F1. C'est les beaux plans tirés sur la comète dont ça euh, nous parler dans les médias les, les différents responsables euh, en F1, que ce soit des, des organisations euh, ou des écuries. Mais oui, vous allez voir, on va faire euh, tout ça. Ils disent tous le même discours. Par contre, euh, on sent que derrière, les, derrière les portes closes, euh, ils se tirent dans les pattes. Euh. Et puis de toute façon, euh, voilà, quand c'est, euh, alors bien sûr Red Bull ils à mort pour les pour une augmentation de l'aéro, c'est leur c'est, c'est leur grand domaine de prédilection avec euh, noué aux commandes. Mais tout donc du coup les autres ils attendent non 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 on veut pas on veut rester sur les moteurs. Noué.
1: Bah, tu fais bien de le tu fais bien de le rappeler, mais c'était un c'était un projet qui était majoritairement basé sur des idées venant de Red Bull, effectivement. Bah oui.
2: Et même au moment des votes euh, les plus récents, là, Red Bull a continué euh, le soutien au projet, et apparemment il y aurait eu trois voix, trois voix pour 5 euh, secondes plus rapides, ouais. donc Red Bull et deux autres équipes, mais, mais Red Bull a poussé, de toute façon pousse jusqu'au bout pour avoir euh, plus de travail aérodynamique. Et, euh, Bien euh, sûr. C'est, le, c'est le jeu, c'est le jeu C'est, c'est un peu logique, oui. Oui, voilà, c'est
1: sûr que Red Bull, on les entendait moins à l'époque du V8, nous dire que bon, il fallait pousser sur l'aspect moteur, ça c'est évident. Il y a quelque chose de, de cet ordre-là, effectivement.
0: Voilà, après, euh, je, je fais une parenthèse, parce que ça, ça, honnêtement, ça m'énerve ces dernières semaines d'entendre, d'entendre souvent la, pas loin de ce que tu dis, mais on oublie une chose, c'est que V8 Renault, c'était certainement pas le puissant.
1: De, non.
0: De la... ouais. Mais il n'était pas très loin du Mercedes qui était le plus puissant. Le plus puissant. Par contre, il avait un très très gros avantage que Red Bull a, a su et pu exploiter, c'est que du coup, il était beaucoup moins, il consommait beaucoup moins que le Mercedes. Donc, il partait moins d'essence et il était moins encombrant apparemment. Il était. Euh... Ouais, et c'est du vrai. Du coup, il autorisait Ça permettait à Red Bull de faire des choses en héros que les autres ne pouvaient pas faire. Oui. Et donc, euh... et du coup, ça leur a rapporté 4 titres. Après,
3: oui, non, mais Mercedes. c'est vrai que. Vas-y, vas-y. vas-y. Pour revenir à cette réforme, va être allégée, on va dire. Euh, c'est pas non plus une grande surprise, quoi. Parce que dès le départ, dès qu'on en a parlé, on a posé direct les, les limites qu'il y avait au niveau des pneus, que ça allait difficilement tenir sans faire de grosses modifications. Et ça, moi, ça me surprend pas plus que ça. J'étais même plus surpris qu'ils étaient vachement enthousiastes que tout allait se faire en deux ans, qu'on allait gagner 5 secondes. J'étais surpris que tout le monde soit d'accord avec ça. Et qu'au final, je trouve qu'on ouais, est revenu à la réalité. Quoi. Ils ont rêvé pendant 3-4 mois, puis retour à la réalité. Non,
0: ils ont pas, ils ont pas rêvé, ils le savent très bien. Ils ont essayé de faire Rêver les fans. C'est pas pareil. Oui,
3: voilà, c'est ça, plutôt.
0: Alors, bien sûr, les, les médias euh, en ont parlé, ils ont fait leur, 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 ont fait leur job, mais euh, je comprends pas que c'est. Je suis surpris que les, les grands euh, les, les médias spécialistes et fans ne sont, n'ont pas été plus, un peu plus sceptiques dès le départ en disant Mais pff, ils hallucinent.
2: Ce qui est intéressant aussi, c'est, c'est, c'est l'argumentation de Pirelli aussi qui dit qu'avec euh, 5 secondes euh... De temps autour supplémentaire, il fallait euh, des nouvelles pressions dans les pneus, ça aurait, dû, aurait rendu les, les pneus plus durs et finalement on aurait perdu la vitesse dans les virages et euh, ouais. ça, il y aurait eu un effet de
0: compensation un peu euh, sur l'effet recherché. Oui, tout à fait. Et puis aussi, il euh, y a un truc qui emmerde pas mal les écuries, mais c'est que Pirelli dit Mais attendez, de toute façon, pour faire ce que vous voulez faire, il faut que nous on fasse beaucoup d'essais. Il faut qu'on le valide des valide pneus. C'est, c'est pas, c'est, ouais, ce que vous demandez de, en plus aux pneus, c'est loin d'être négligeable. Et donc, il faut beaucoup d'essais. Et quand personne ne veut prêter sa voiture pour faire des essais à Pirelli, non,
2: mais... c'est, c'est même pas prêter sa voiture parce que Pirelli veut une voiture capable de faire des temps autour 5 secondes plus rapide. Non, mais
0: déjà, Pirelli, ouais. s'ils avaient une voiture de l'année en cours pour faire des essais, ils seraient très contents. Je ah oui, te oui, ça serait
2: sûr. Ce, ce serait déjà un premier niveau qui serait pas mal.
0: Mais... Euh, oui. ah, je te garantis Pendant que l'année précédente, Pirelli, il, sert il le pas champagne. Que... Mais voilà, c'est ça le problème. C'est que ben dans la réglementation, euh, du coup il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça que Pirelli, ils, tout de suite ils ont une la sonnette d'alarme. Alors, est-ce que la, euh, je pense que la pression de pneus, c'est c'est pas faux, mais est-ce que c'est aussi important que ce qu'il mettait euh, comme euh, point négatif, peut-être pas, mais je pense que c'était un bon levier pour faire euh, pour euh, bah, calmer un peu
1: les ardeurs. Quoi. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça a été assez convaincant pour euh, faire reculer pas mal de monde, même s'il y avait déjà des sceptiques euh, avant. Euh, mais du coup, le problème, si on avance un petit peu sur la, la chronologie, c'est que à tout ce qui semblait être déjà plutôt défini, évidemment, si on recule, il n'y a plus grand-chose de défini. Alors le problème, c'est que dans ce contexte-là, il euh, y a eu une réunion qui s'est tenue le, le 2 février à Milan, au siège de Pirelli, justement,
0: organisé qui, qui par Pirelli, pour, qui était là pour discuter discu- des pneus et des, des tests. Des c'est ça, tests bah, tests bah, en, en tout cas là
1: pour, pour discuter d'un peu de tout, euh, et c'était pas forcément le règlement qui devait être le sujet principal, mais ah, voilà, la force des, des de ça l'est devenu, et puis, bah, comme on dit, hein, c'est aussi la Formule 1, ça fait plaisir de, de relire ça à cette époque de l'année, mais bah, finalement, rien n'a été décidé. Euh, on a décidé <rire> qu'il y aurait une autre réunion, qui, qui elle-même <rire> précède une autre réunion, donc la autre <rire> réunion, c'est le 11 février, donc là aussi, on sait c'est pas ce qui en est sorti. On n'a toujours pas de nouvelles. Alors, est-ce que c'est on bon signe 15, Est-ce hein. que c'est mauvais signe Alors, Voilà, on moi est j'ai 15. Envie bon. J'ai
0: envie de dire que c'est bon signe. Parce que d'habitude, oui, gros... chaque fois qu'il y a une réunion, on a, des... on a eu des infos. Tout de suite, à la sortie de la réunion, les mecs, ils, attrapaient le... ils cherchaient des micros pour dire quelque chose. Et c'est même pas... Ils attendaient qu'on leur demande s'ils allaient vers les médias. Et là, je me dis que si rien n'est sorti, c'est qu'il doit y avoir quelque chose dans les tuyaux. Mais que justement, vaut mieux pas qu'ils en parlent. Ou alors, ils, ont, ils nous ont trouvé des te- tellement grosses conneries pour 2017. <rire> qu'ils ont peur d'en
1: parler. Ils ont
0: peur d'en parler. C'est déjà un tout petit peu défini ce qu'ils veulent. Oui, euh... c'est
1: vrai. Il y, y, y a une ligne directrice quand même, malgré tout. Après, à voir comment ça va se faire complètement, parce que moi, un truc que je suis curieux,
3: c'est qu'on a vu beaucoup d'illustrations de leTorceSupport.com, de Giorgio Piola, il me semble, qui faisait des oui. simulations de à quoi ressembleraient les voitures avec le nouveau design, comment elles feraient pour gagner 5 secondes, etc. Et je voulais savoir si, même en réduisant les, les objectifs, est-ce qu'au final, on aura le même look, juste qu'on ira moins loin dans les... Euh dans la façon de faire en fait. Est-ce qu'on va quand même révolutionner le, le design général de la voiture bah,
1: En tout cas le, l'objectif mais après le problème c'est qu'on va en parler après mais il y a d'autres considérations qui se greffent sur cette question de la réglementation 2007, 2017 euh, mais l'objectif c'est toujours en tout cas d'essayer de, d'avoir un peu plus de gains aérodynamiques mais pas dans les proportions qu'on envisageait, c'est-à-dire qu'on gagnera pas 5 à 6 secondes rien que sur la partie aérodynamique et euh, aussi bah, le fait que il euh, euh, y aura de toute façon par la force des choses, c'est dans deux ans hein, de, Enfin, c'est dans deux ans, c'est l'année prochaine, mais c'est, c'est, c'est deux saisons euh, qui vont arriver. Donc, il y aura forcément un, des gains qui seront « naturels » entre guillemets, et, et peut-être aussi la possibilité d'avoir des gains qui viendraient peut-être des pneus euh, plus importants. Euh, mais voilà, le problème, c'est qu'on va, on va d'ailleurs passer à ça parce que, de toute façon, tout est un peu lié sur cette question. Et même si on n'a pas de précision sur le règlement 2017, eh bien, il y a d'autres choses qui vont avoir un impact dessus. Euh, on a eu les, 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 le GPDA, il y a... Alors, il y a... Juste avant que, euh,
0: que tu embrayes sur ce, sur ce chapitre, je ne sais pas si vous avez vu, c'était ces derniers jours. Alors, je crois qu'on a posé la question, à euh, je ne sais pas si c'est une question, je ne sais pas comment c'était tourné, comment ça arrivait, je ne me souviens plus, et c'était en gros, c'est de dire, mais pourquoi on n'aurait pas les, les clés à la FIA pour qu'elle rédige tout oui. le règlement oui. technique. Et je, je crois que c'est à qui disait, bah, s'il faut, nous, il n'y a pas tout, si quoi. Et moi, j'ai invité de dire, mais oui, mais on attend que ça, quoi. Mais la mais... FIA qui est neutre qui, qui, qui est quand même plutôt neutre dans son euh, fonctionnement et qui ne demande pas son avis aux écuries, qui ne demande pas son avis euh, à la, la FOM. Mais il n'y avait,
2: avait pas eu un mandat euh, de donner à la, à la FIA et à, à et la
0: Bernie FIA Bernier et Jean-Todd, mais c'était euh, c'est, c'est bidon. De toute façon, ils sont toujours obligés de passer par le groupe stratégique Ça et de, la commission ouais. F1 derrière, de toute façon. C'est, 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 c'est... Voter le mandat, c'était, c'est, c'était bidon, c'est, c'était creux, complètement. Puisque de toute façon, ils étaient obligés de respecter un processus qui est, qui est clairement défini. Non, l'idée en gros, ce serait de dire, on vire complètement le processus, la FCA fait le règlement, le règlement, elle le publie, basta, pour répondez à ça
1: après, sur ce que ce que tu dis sur Todd, bon, le voilà, le problème, c'est que c'est typiquement le genre de déclaration. Malheureusement, c'est c'est un vœu pieux parce que les accords. C'est ont pas été lui qui en... disait. Je
0: crois qu'on lui posait la question de dire est-ce que. Voilà, oui, c'est, non, non, c'est... mais
1: tout à fait. Mais il n'était pas opposé. Mais voilà, parce que c'est vrai que historiquement, jusqu'à il y a peu, la F1, enfin la, la FIA avait la main sur le processus de réglementation. Donc, a priori, il avait pas non plus, il euh, n'y avait pas non plus de. Enfin, de questionnement, c'était comme ça que ça se passait. Et c'est vrai qu'on a voulu créer, et c'est ce qu'il appelle lui, un système de gouvernance. Alors, c'est toujours un petit peu la, la différence entre gouvernement et gouvernance. En gros, gouvernance, c'est que c'est... C'est, c'est moins fort c'est un peu ce qui s'est passé pour la FIA parce que, effectivement la FIA a accepté par la signature des accords euh, Concorde enfin de ce qu'on a appelé les accords Concorde en fait c'est un ensemble d'accords bilatéraux avec, euh, entre le détenteur des droits euh, et les écuries mais a accepté à ce moment-là que le processus soit refondu pour qu'on ait euh, quelque chose qui soit, euh, qui soit décisionnel mais avec toutes les parties de prenantes de la F1 avec euh, on l'avait déjà dit mais le groupe stratégique c'est euh, 6 voix pour les écuries, 6 voix pour la FIA, 6 voix pour la FOM. Donc déjà, elle a un tiers de, du pouvoir dans, ce, dans cette euh, assemblée-là. Et puis après, il y a la commission F1, où là, la, la FIA a une seule voix sur les 26 qui sont, euh, euh, qui ouais. sont dans cette commission. Donc euh, dans les faits, effectivement, la FIA a toujours un pouvoir, on va dire, d'urgence. S'il euh, y a un problème sur le plan sécuritaire, s'il si y a ce type de problème-là, elle peut intervenir de son propre chef. Et c'est vrai qu'elle voilà, a perdu le pouvoir réglementaire. C'est d'ailleurs aussi voilà, une partie du problème. Euh, tu parlais du, du mandat tout à l'heure qu'on avait donné, euh, euh, mais c'est un mandat en fait pour faire des, des recommandations, c'était euh, sur les problèmes, enfin je me semble que c'était quelque chose comme les problèmes urgents de la F1, euh, tout ce qui était lié à la réduction des coûts et l'unité de puissance, mais bon... Ah oui c'est... c'est
0: pour les moteurs peut-être
1: Voilà c'est ça et on a vu qu'il y avait eu un développement là aussi euh, Donc c'est pour ça que tout est un peu imbriqué ouais. l'un dans l'autre mais euh, voilà.
2: C'est là que c'est un, c'est un peu ridicule Parce que les recommandations ils auraient très bien pu les faire Sans qu'on passe par euh, ce mandat là De toute façon ils ont leur, leur voix qui compte Et il euh, y a des discussions quand même qui sont, qui sont faites à peu près tout le temps Sur, sur ces sujets là
0: après, ça permet d'apporter un peu plus de poids en disant euh, Regardez, on a quand même tout le monde qui nous a. Surtout, voilà, c'était euh, le mandat, oui. c'était voté euh, par l'ICIA, par, par tout le monde. Donc, du coup, regardez, on a quand même tout le monde qui nous a oui. dit que, voilà, on, on, doit, on va faire des positions et quand on les met sur la table, vous, vous les lisez, quoi. vous ne faites, faites pas semblant.
2: Oui, ça apporte <rire> une certaine légitimité.
0: Voilà, c'est ça pour montrer l'importance et l'urgence du, du dossier. Donc. Mais... Justement, est-ce que
1: est-ce que Oui vas-y Quentin
2: Non juste avant de, de passer sur le sur les prochains sujets, sur les votes là, où, où apparemment il y aurait eu trois voix euh, pour euh, refaire une euh une refonte radicale du règlement 2017 apparemment on peut penser que, que Renault aussi a voté contre avec Red Bull parce que bah déjà ils ont un moteur Renault donc forcément si ça appuie sur un peu plus sur l'aérodynamique c'est pas plus mal et oui. euh, on, on a on a habit Bull qui nous dit euh, qui veut du grand changement en F1 et qui veut tout quasiment tout remettre à plat niveau au niveau euh, au niveau de l'aérodynamisme euh, des voitures et du, du même du des formats des week-ends mais je pense que c'est pour euh, pour repartir un peu de zéro avec euh, avec ce qu'a laissé Lotus peut-être qu'il y avait euh, assez de retard, et je pense qu'en repartant encore plus de zéro en 2017, ça les aiderait peut-être à combler plus rapidement le retard pris par par Lotus, Lotus, même si c'est assez difficile de juger euh, la grandeur du retard. Ouais, tout à fait.
1: Du coup, comme on l'a peut-être effleuré, on va peut-être parler, avant de parler du GPDA, on va peut-être parler de ce qui s'est passé euh, du groupe stratégique de la commission F1 euh, du 19 janvier, parce que euh, ça a un lien avec ce qu'on vient de dire, parce que du coup il y avait cette question, effectivement, du mandat qui avait été, du, du mandat qui avait été donné avec le Stone et Todd, dans le contexte qui était celui, on se souvient, bah, de, de la pression qui était faite pour introduire un nouveau moteur, un moteur standard, qui serait un moteur euh, à bas coût pour les petites écuries, pour permettre justement de contourner la difficulté des, des du prix des unités de puissance actuelles. Et on a appris justement qu'une des, des, des grandes informations de, de, de cette intersaison, c'était que les constructeurs, les motoristes avaient accepté de baisser le coût de, leur, de leurs unités de puissance à la condition ce pas la seule, mais à la condition principale que la technologie soit maintenue jusqu'à 2020. Alors, ça peut paraître c'était un peu idiot base, parce que c'était, hein. voilà, c'est ce qui était prévu. Donc, finalement, il y a eu, de, de prime abord, on n'a eu que cette information-là. Donc, on se disait voilà, il y a, on maintient la technologie actuelle. Ça veut dire qu'on n'introduit pas de moteur client, mais on accepte la baisse des coûts. Bon, on voyait pas bien où les motoristes avaient gagné, et on l'a appris en fait un peu plus tard, euh, bah en début de mois là, que le compromis, le véritable intérêt de ce compromis, c'était que on allait avoir la disparition, en tout cas possible, potentielle, du système de jetons pour le développement des unités de puissance en cours de saison. Alors disparition pas en 2016, on continuera à utiliser les jetons, mais à partir de 2017, les constructeurs, les motoristes pour développer leurs moteurs, seront libres dans le développement en cours de saison. Alors, open libre, bar. libre, voilà, open bar, mais toujours avec la limite de 5 moteurs par saison si on est au-dessus des 20, des 20 courses au calendrier. Enfin, si on atteint 20 courses au calendrier, pardon. Moi, Donc voilà, là, là, il y a quand même, même une, qui... un gros changement philosophique. là. Je oui. sais pas ce qui s'est passé en coulisses,
0: mais il y a des coups de pied au cul qui ont été donnés. Et hum. peut-être que là, le mandat qu'ont eu Todd et, euh, et Bernie pour, pour, pour l'histoire des, des prix des moteurs, il a peut-être vraiment eu son effet du coup. Mais, ah sans doute. Parce que finalement, ils ont, parce que du coup, en fait. Euh, en fait, pour moi, c'est les motoristes qui sont perdants dans l'histoire, parce qu'ils baissent du coup le hein, prix, 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 prix maxi des, des, des moteurs auprès de leurs clients. Mais avec l'open bar sur les, euh, avec la suppression des jetons, c'est-à-dire que les, 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 la, la recherche et le développement sur les, sur les moteurs, les coûts vont exploser. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont être moins freinés qu'avant. C'est surtout ça. Et, euh, et du coup, la, 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 la et la FOM, la seule concession qu'elles ont faite, c'est bah, du coup on, on garde comme c'est prévu jusqu'en 2020.
1: Oui oui non mais c'est sûr que si on pèse le pour... enfin, si on pèse les deux côtés de la balance effectivement il y a un côté qui paraît plus gagnant que l'autre malgré tout on peut quand même se dire que le développement open bar à partir de deux mille dix sept c'est que oui, bah après on est pour on est contre ça c'est, c'est comme on veut mais ce qui est sûr c'est que ça va inévitablement entraîner une hausse des coûts euh, parce que ça va, ça va entraîner inévitablement une course à l'armement je pense que certains, certains chez Renault chez Honda sont en train de se dire putain 2017 ça va être vraiment bien on va vraiment s'amuser <rire> on, va, on va avoir quelque chose à faire enfin euh, voilà mais en même temps comme on l'a vu cette année euh, comme on l'a vu cette année est-ce que dans ces conditions là on crée pas encore un fossé plus grand entre les motoristes, enfin les écuries de motoristes et les clients, parce que euh, on l'a vu cette année par exemple avec Mercedes qui n'avait pas fourni la dernière évolution moteur à ouais. ses clients euh, à Monza et à Singapour, je pense, alors qu'elle l'avait elle montée sur sa propre voiture. Euh...
2: Même, même Ferrari, il me semble avec Sauber, n'avait et... pas eu tout oui, de. Oui, oui, même les Ferrari, élusions. c'est
1: vrai, mais ouais. Et alors. voilà. Est-ce que là, du coup, c'est quand même pas, euh... pour moi, les motoristes au moins, enfin, sur le plan économique, je suis pas sûr qu'ils y gagnent, parce que, euh... enfin, en tout cas, je sais pas, mais ça me paraît être hein, difficile de s'y retrouver complètement, voilà. Mais je pense que sur le plan sportif c'est pas quelque chose qu'ils ont dû accueillir avec énormément de... de regrets quoi
0: oui c'est sûr alors tu as vraiment deux trucs c'est que euh, je pense que pour les motoristes ce V6 turbo hybride c'est vraiment intéressant d'un point de vue technologie à développer oui. parce que je pense que euh, notamment chez Mercedes je pense aussi chez Renault et chez Ferrari aussi avec les dernières voitures c'est les systèmes d'hybridation de très haute performance comme ça la F1 pour ça c'est un vrai laboratoire de, de, de développement de, techn- de, techn- de nouvelles technologies et là il y a un vrai après il y, y a un transfert qui peut se faire sur des voitures de route donc euh, dans ce sens-là, on revient à une iphone 1 où il y a des choses qui sont développées et qui sont derrière qui, qui pourront être éventuellement réutilisées, appliquées sur ces voitures de route. Donc, ça reste de l'investissement, un investissement. Euh pour le pour le constructeur, ouais, pas pour, ouais. pour l'écurie. Effectivement, ouais, ce qu'on clair. avait ce qu'on mine rien on avait perdu ces 10 dernières ou dix ou 15 dernières, 15 dernières années en, en Formule 1.
1: Oui, tout à fait.
0: Faut pas oublier que dans les années ouais, c'est ça, mais on oublie mais mais qu'on mais dans met les pas 80, 90 les les, les, les les programmes étaient énormes parce que les constructeurs ont beaucoup développé, mais après ce sont des technologies qui ont été retrouvées euh, qui ont été retrouvées sur les voitures de route, je veux dire la suspension active. Euh, on commence à ouais, c'est quelque chose qui n'est pas anodin de nos jours les je sais pas mais il y a plein de choses anti patinage les... l'injection directe ce genre de trucs sur le moteur voilà c'est, c'est quelque chose que donc enfin y a... on retrouve cet aspect de... certes alors certes c'est frustrant parce que du coup ça, ça, c'est un peu le moteur qui dicte les, les performances globales des voitures mais bon
1: oui, mais ce qu'il faut S'il pas, oublier... pas autant le
0: reste de la voiture. Euh...
1: Oui, non, mais après c'est, ça. c'est un peu la philosophie réglementaire, mais il ne faut pas oublier que ça, c'est un... cette technologie actuelle, elle permet à Mercedes de s'inscrire sur le long terme en F1, elle permet à Renault de s'inscrire sur le long terme de la F1, elle la faire venir Honda. Donc, euh... Exactement. Quand même. Voilà,
3: c'est, c'est vrai. Oui, que... et, f- et faire venir et faire venir de parce que ah bah, euh, la réforme ouais. qu'ils ont fait là, c'est, c'est fait pour euh, que les nouveaux motoristes arrivent sans qu'ils aient de, de limite en fait.
1: C'est ça. Oui. C'est, je, c'est vrai. C'est,
3: je... c'est un gros. Trois appels du pied à, à d'autres constructeurs, par exemple au, au groupe Volkswagen. On en a parlé il y a quelques temps. Bon après il y a eu le scandale, etc. Mais ça pourrait euh, refaire basculer. Euh...
0: Ouais, parce Alors, que, attends parce que euh... Volkswagen ils ont, pas... ils ont toujours pas eu la facture. Je pense qu'ils sont en train de chier dans les <rire> <pro>. <rire> oui, euh...
3: oui. Voilà quoi. Je... C'est, c'est quand même, c'est quand même une sacrée aberration cette affaire. Le, le, l'enlèvement des jetons de développement. Moi quand j'ai lu cette, cette news, mais j'étais plié en ah, deux derrière mon PC. Mais... Ah moi j'étais c'est trop content. Si... On est arrivé à quel endroit quoi On fait des trucs et puis. Ouais, Ouais bah en fait on part sur un plan sur 5 ou 6 ans, on cadre bien puis à la moitié non, du plan bah en euh... fait on enlève tout parce que ça nous plaît pas. Ah, alors non, non, que non, les, je... les écuries sont déjà prévues pour sur un plan à long terme etc et puis d'un coup oh, bah, on casse tout et puis maintenant c'est la course à l'armement.
0: Alors ouais et... non mais je pense que je pense que honnêtement le V6... alors le V6 turbo est de toute façon c'est euh, un truc qui a, été poussé, qui a vraiment été poussé par, euh, par Ferrari et Mercedes, avec Mercedes en tête, je pense. Les autres étaient plus timides. Donc, si tu veux, les autres motoristes, ils ont essayé de, de freiner. Et du coup, je pense que c'est, c'est pour ça qu'il y a le système de jetons qui a été introduit. Mais maintenant qu'ils sont dans la machine, qu'ils voient comment ça se passe, qu'ils voient les besoins qu'ils ont, euh, tout ça. Renault qui s'inscrit à long terme en F1 et donc, du coup, qui est prête et qui a un plan avec un vrai, un vrai investissement qui se disent, voilà, mais maintenant, les jetons, nous, c'est, c'est plus une contrainte pour nous, c'est plus du tout, c'est plus du tout un avantage, tu veux, c'est, c'est un frein pour eux. Alors que surtout, voilà, ils ont pris Honda, ils sont arrivés, ils sont plus le V6 hybride, c'est ça qu'ils ont fait revenir, et euh, ils sont prêts à mettre l'argent qu'il faut, surtout que après les, les, la saison 2015, il vaut mieux qu'ils, qu'ils qui remontent le niveau de leur moteur, donc euh, je pense que du coup en fait, les constructeurs du coup les motoristes sont tous dit ok, ça va nous coûter, mais au moins on est tous d'accord, ça va nous coûter, mais voilà, on est prêt à aller dans cette guerre à l'armement, quoi. Tout le monde y va de en étant conscient de ce, de ce qu'ils ont fait, quoi. Ouais, Donc, mais je... dans Et ces puis... cas-là, c'est...
3: après c'est, c'est facile de, de faire un bilan maintenant que ça a été enlevé. Mais ce qu'il aurait fallu faire, c'est qu'au moment de, d'introduire ces nouveaux moteurs, moi, moi je suis complètement pour ces moteurs aussi, je trouve c'est, c'est merveilleux ce qu'ils font technologiquement, mais il aurait fallu se dire eh ben, pendant trois ans, on, on laisse les, les motoristes libres de faire ce qu'ils veulent, ils fiabilisent leurs moteurs, ils augmentent les performances, ils arrivent à un certain stade, on leur dit bah ben, maintenant on, on bloque, mais les jetons, comme ça on, on réduit les on réduit les, la course à l'armement. Quoi, pour pas que ça devienne n'importe quoi.
2: Ouais, maintenant, mais à, la, à la base, ils étaient euh, autorisés à, à changer le moteur pendant l'intersaison euh, pour, euh, pour gagner en performance et pendant la saison pour gagner en, fabi- en fiabilité. Mais euh, je pense que quand ils ont écrit les règlements, même eux s'attendaient pas, même les motoristes ne s'attendaient pas à ce que ce, que ce soit si catastrophique niveau fiabilité chez, euh, oui, chez Renault ça. et Honda. Mmh. Et euh, finalement, c'était pas assez euh, que le système de jetons qui n'était même pas à la base pour, pour dans la saison. C'était juste à l'intersaison.
1: Et mine de rien il y, a, il y a quelque chose c'est vrai que cette technologie là elle a quand même causé des graves différences entre les motoristes on peut pas nier que et puis enfin, c'est vrai que je pense que l'argument intéressant c'est de se dire que voilà quelqu'un comme Honda, enfin une entreprise comme Honda qui arrive en F1 qui se banane assez salement sur la première saison pour combler l'écart il aurait fallu deux, trois saisons sans doute pour un rythme de développement limité là avec ça bon c'est pas non plus la solution miracle hein, parce qu'il faut quand même encore une fois, ça ne va pas être la grosse course à l'armement non plus parce qu'il faut quand même que ce soit des pièces fiables euh, encore que d'ailleurs, si a... non non, non, non. Penser qu'il faudra c'est, que je dise quelque chose tout à mais... c'est ce
0: que <rire> j'allais dire, attention, je pense qu'en fait et si ils ont vraiment fait, fait sauter les, les systèmes de jetons c'est parce que je pense qu'ils voient énormément de potentiel dans ces moteurs et qu'ils ah commencent oui, à peine à gratter, ça... à gratter, et que c'est là, ils se disent, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire euh, sur ces moteurs, et que les, les jetons sont vraiment une contrainte énorme. Mais... Surtout que le nombre de jetons était censé diminuer au, fu- oui. au fur et à mesure des oui. saisons.
1: Tout à fait. Oui. Et, et c'est vrai aussi que, mine de rien, et c'est ce que disait beaucoup Gus l'année dernière, c'est que ces moteurs-là, euh, ils doivent être efficaces. Donc, ils doivent aussi tendre vers une, la plus grande efficacité possible, avec notamment la consommation de carburant, pour avoir un fonctionnement optimum. Donc, plus on développera cette technologie plus peut-être on tendra vers quelque chose qui sera euh, bon, on ne va pas dire économique, mais qui, sera, qui donnera peut-être une meilleure image de la Formule 1, peut-être qu'on pourra réduire encore et encore le carburant par exemple, disponible, enfin euh, utilisé lors d'un Grand Prix, et ça c'est des choses sur lesquelles on pourra peut-être potentiellement arriver à communiquer, euh, si un jour on arrive à communiquer sur cette technologie en Formule 1, chose qu'on n'a pas su faire euh, énormément depuis son introduction euh, mais voilà, mais je me permets de, 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 de signaler quelque chose, c'est que à partir de 2016, on est bien d'accord, la seule limite limite, ça sera vraiment le nombre de moteurs dans la saison. Or, on sait que en fin d'année dernière et en début de cette <rire> année, il y avait des pénalités qui étaient ajoutées en course suivant euh, en fait les éléments qu'on changeait, les places de pénalité qu'on pas, euh, dont on pouvait pas écoper ouais. sur la grille ça A été retiré ça en cours de saison oui. et on a vu que ça a mené notamment à, à Honda de, de à, à Honda par exemple à accumuler je crois au total de la saison 320 places de pénalité sur ces deux wow. monoplaces euh, et c'est vrai que à partir de je crois que c'est Silverstone à partir de Silverstone il n'y avait plus de pénalité en course moi ce que je me demande et je dis ça en étant quelqu'un qui était contre le système de pénalité en course je trouvais que ça n'avait aucun intérêt c'est que maintenant est-ce que justement il faut pas le rien il faudra pas le réintroduire non. parce que non, non. bah non mais bon euh, moi je pense que non, c'est important pour c'est... un motoriste euh... non,
0: c'est, il faut, c'est... Pas qu'ils ont enlevé les pénalités, c'est qu'ils ont enlevé des places, que tu, des trucs qui se cumulaient là. Bah oui des mais. De... Non, mais bon... moi je trouve, c'est bien le mec qui veut changer le moteur, il part dernier, On roule. Moi ça me va, hein. Euh...
1: Ouais mais est-ce que justement il y en a qui pourraient pas tabler sur cette non. faible moi, absence ce qui... de pénalité
0: Moi ce qui me gêne le plus, c'est que ce qui a été voté en fin, en fin de l'année dernière, ouais je crois que c'était en, encore en 2015, c'est que du coup ils ont autorisé les à fournir les spécifications de l'année précédente. C'est ça qui me gêne. Oui. C'est surtout le ça, parce qu'il n'y aurait pas ça. Plus gros, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que du coup, les, les, les motoristes vont pouvoir faire effectivement une course à l'armement, mais en, en fournissant les dernières euh, nouveautés, les, vraiment le moteur le plus performant, à leur écurie, uniquement. Et c'est ça qui me gêne. C'est là où ah, la repais que, vous... que la, la, FI, Est-ce la, que la FI FI des... arrive à imposer, de dire non, non, vous fournissez le même moteur à tout le monde, vous, vous faites la course à l'armement comme vous voulez, mais vous fournissez vos, les, les mêmes moteurs à, à le même moteur à tous vos clients. Il a même
1: du coup qu'à est-ce que ça serait pas dans, dans, dans l'idée du développement moteur euh, ça, il ne vaudrait mieux pas pour un motoriste avoir justement le plus possible d'écurie avec le moteur de l'année euh, quitte à ce que ce soit des spécifications un petit peu inférieures à celles de l'écurie principale mm-hmm. euh, mais pour pouvoir justement aider au développement parce que si le développement est libre il y aurait sans doute un intérêt à avoir rapidement énormément de données et rapidement Alors, énormément de données c'est avoir plusieurs peut-être écurie c'est, c'est une balance que le, le motoriste doit trouver ce que Après, il y a Renault des écuries faire, qui ne même... pourront pas se payer le moteur de, de l'année. Il ne faut pas oublier ce paramètre-là. Ce n'est pas forcément toujours que des, raisons qui, que des choses qui vont venir de, de l'écurie. Même si, normalement, avec c'est, la baisse des coûts, on devrait arriver à quelque chose. Sauf que, vrai.
0: normalement, normalement les, les coûts des moteurs sont plafonnés.
1: Voilà, c'est vrai.
2: Ouais, mais ils sont peut-être moins chers. Pour... Oui, ils sont plafonnés, mais ça ne veut pas dire ah. qu'ils ne sont mo- pas moins chers pour un moteur d'une, d'une année précédente.
0: Ah mais normalement, c'est le moteur, vous ne pouvez pas le vendre. Vous ne pouvez pas vendre en, votre moteur. Vous ne pouvez pas fournir le, euh, un moteur à une écurie à plus de temps par an. Après, c'est à l'écurie de négocier quelle version du moteur elle a. Bon, elle va et c'est là où je redoute que Mercedes, Henry, Renault et, et McLaren soient les seuls à avoir les dernières voilà. versions du moteur. Là, je suis en train j'ai, de me poser moi, une aussi,
2: question, hein. mais je n'ai pas du tout la réponse. Parce qu'il me semble qu'en, bah, qu'en 2015, il y avait des discussions justement sur 12 millions sur un moteur de l'année et euh, peut-être 6 ou 8 millions pour un moteur de l'année précédente.
1: Et euh, j'ai je pas crois qu'on n'a ou... pas vu passer de prix euh, sur euh, cette question ah. là après, la fourchette des moteurs de l'année, effectivement, c'est autour de 12-13 millions, mais ce pas des chiffres officiels. Hein. Je doute qu'on ait des chiffres officiels d'ailleurs. D'ailleurs, normalement, on n'a pas de chiffres des motorisations actuelles. On ne sait pas combien elles valent exactement. On a des fourchettes, mais on ne sait oui, pas oui. exactement le prix. C'est effectivement 12-13 millions. En tout cas, c'était ce qui, avait été discut... enfin, ce qui avait été évoqué je crois, par Jean Todd au moment où on discutait justement de la possibilité de plafonner les coûts au tout début, quand ça paraissait être un peu lointain comme, euh, comme, euh, comme plan. Mais c'est vrai que c'était, la... c'était à peu près le tarif qui était évoqué euh, et ce serait pas étonnant que ce soit dans ces eaux-là de toute façon euh, a priori mais p- je doute qu'on ait des
0: chiffres officiels tout de suite mais bon après rien n'empêche par exemple Mercedes de fournir son la toute dernière version du moteur à Manor mais pas Williams ah oui, bah, c'est, c'est les un ce qui s'est passé oui c'est ça ouais. Avant qu'une ma- Manor vienne euh, c'est vrai but. que
1: <rire> le règlement donnait l'impression que le motoriste n'était pas tellement libre de faire ce qu'il voulait faire parce qu'il y avait cette histoire d'homologation. Donc, tu avais une unité de puissance qui était homologuée au début de l'année et cette unité de puissance, ça devait être celle dont disposaient tes clients. Mais on s'est rendu compte que finalement, l'homologation ça, ça, ça portait sur toutes les unités de puissance. Donc, on l'a vu l'année dernière avec Manor. Bah, Manor, ils ont couru avec un moteur 2014. Euh, mais si, ils n'ont m'a pas une dérogation en personne. fait pour ça. Il
0: n'y a pas une dérogation bah, problème, qui a été votée bah, pour ça.
1: C'est ça. Que, c'est ça. Non, mais le problème c'est qu'on on savait pas pas très bien ce que ce que le règlement euh, parce que c'était je crois dans les termes c'était euh, une unité de puissance homologuée. Oui. ça bien laissait bien. de la place à l'interprétation.
0: Oui, oui bah ben oui, du coup le moteur de l'année précédente, il a été homologué par les en ça ça pas le, le moteur
1: mais... en fait pas vraiment. Oui. Mais euh, mais voilà, donc euh, messieurs, on verra ce que ça donnera, c'est, c'est 2017 donc euh, c'est c'est loin, il peut, ça ça peut encore changer Oui, hein. sais pas voilà, que t'es voilà. hein. C'est pas et fait hein. c'est, ça sera et pour 2016, il,
2: il me semble que l'abandon des, des zones noires sur le moteur. C'est ça, tout à fait. C'est, c'est... C'est... C'est-à-dire qu'avant, on pouvait développer en fonction des jetons, mais il y avait des zones qui étaient complètement gelées. Et là, on tout pourra développer avec le nombre de jetons qu'on veut et surtout le moteur.
1: Voilà, cette année, il y aura 32 jetons. Le, c'est la dernière année donc, avec les jetons, normalement. Et effectivement, comme tu dis, il y, a, il y avait certaines pièces en fait qui étaient gelées, qu'on ne pouvait plus toucher. Et ces pièces-là seront, euh, seront modifiables. Euh, alors messieurs on va rester sur ce, sur ce groupe stratégique cette commission F1 parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y avait pas que sur le règlement 2017 qui nous ont... et sur la question des moteurs qu'on a eu des informations on est... alors c'est un peu plus secondaire hein, on ne va pas se le cacher euh... dîner porte à trois, trois <rire> choses ont été évoquées effectivement la première <rire> c'est la possibilité parce que c'est vrai que la Formule 1 a besoin de ça, la possibilité d'élire euh, le pilote du jour après chaque Grand Prix et le meilleur dépassement voilà, donc ça ça, 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 ça fait partie des choses qui ont été évoquées. Euh, bon, on va s'arrêter là-dessus, déjà. Ça serait, alors, pas, visiblement, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, on ne sait pas bien comment, on ne sait pas bien trop, mais ça serait peut-être pour cette saison, déjà. Euh, je ne sais pas, messieurs, vous en pensez quoi Ça vous, ça vous je inspire Je cette... à battre. Très bien, genre, oui, ça oui, m'étonne je... pas.
3: <rire> c'est, c'est hyper important, mais c'est bien. Je trouve ça intéressant, quoi. Il, il commence à faire la démarche d'aller un peu sur Internet, de, de changer un peu de communication.
1: Ah ça, oui, ça, on ne peut pas le reprendre. Donc,
3: même on le, voit, on le voit sur le compte Twitter de Formula One euh, ils font des petits votes ils font des sondages ils faisaient des rubriques là pour élire la meilleure course de du Grand Prix sur les quatre précédentes éditions des trucs comme ça J, je trouve ça intéressant après c'est vrai que pff, ça sera bien les deux trois premiers Grand Prix parce que c'est nouveau etc mais après, on va, ouais, après ça va devenir les,
2: banal les petits sondages qu'ils font sur Twitter c'est euh, selon vous qui marquera le plus de points entre Ricardo et Gviat cette année euh, est-ce qu'avec un outil comme ça il y, euh, y aurait pas mieux à faire justement que de faire des enfin, petits mais... sondages comme ça euh, oui. par exemple ouais, mais il faut t- les... Oui, non, mais pardon, pense... Ouais, je sais, mais tester par exemple les nouvelles réglementations ou demander l'avis. Non, c'est pas ce que je veux dire. Pas, pas forcément tester, mais euh... demander l'avis un peu aux fans sur euh... Est-ce la la des pneus plus durs, des pneus. Ouais, voilà.
1: c'est ouais, ouais, des vrais le, sujets, quoi. Le, le problème mais... de ça, c'est que je pense que euh, on, est... Enfin, on est tous pareils, mais euh, là, je pense que la F1 encore plus, je... elle a pas envie de voir les réponses à ce type de questions. Non, Et, ouais. voilà. Parce que, Déjà qu'elle veut que... pas se poser des euh... questions elle-même. Voilà, non, mais c'est pas, c'est, c'est pas pour taper sur la F1, mais voilà, ça, c'est typiquement le genre de question que tu auras jamais mais même dans d'autres trucs je pense mais jamais on te questionnera je pense sur le règlement parce que parce qu'on va considérer que c'est pas forcément le meilleur point de vue mais d'ailleurs on l'a vu parce que, alors je me souviens plus exactement pour quelles raisons euh, on s'était fait la remarque mais sur le, 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 le sondage qui avait été fait, organisé par le GPDA, euh, si je me souviens bien, il y avait des propositions qui étaient contraires l'une à l'autre euh, oui. bah, typiquement voilà le problème c'est que effectivement on oui, a tous va. une F1 idéale mais parfois malheureusement c'est pas, tout n'est pas compatible, alors je sais plus exactement, c'est, je, là c'est, c'est l'info à moitié comme dirait l'autre mais voilà c'est Il y avait quelque chose qui se contredisait dans les les différentes envies des, des votants. Euh, mine de rien, c'est pas facile de faire la synthèse de ce, qui, de ce que tout le monde veut. Euh, les intérêts sont divergents, et c'est bien d'ailleurs le problème de ce système-là. C'est parce que tous les intérêts sont représentés, c'est très difficile d'avancer. Euh, mais voilà, après, c'est vrai qu'élire le pilote du, du Grand Prix, le meilleur dépassement, bon, c'est-à-dire si, si c'est à peu près comme les trophées d'HL, bon, ça va pas non plus nous accaparer <rire> énormément de temps.
0: Euh, j'ai vu qu'apparemment aussi il prévoir peut, peut, peut de faire un trophée pour le les, les stand, oui, le changement de tout à plan. fait qui existe déjà oui. oui non mais du coup ce sera un trophée officiel quoi Ouais. c'est pas ouais. le truc de la chaîne, euh, dont tout le monde se bah c'est ça
1: le truc c'est qu'en fait euh, on sait pas trop <rire> comment ça se ferait mais il y aurait une espèce de remise de trophée un peu solennelle quoi c'est ça, 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 ça l'idée ouais. mm. mais pour, les, pour les mécaniciens je trouve ça
0: bien ce serait sympa quoi de les mettre un peu en valeur euh, ouais. que ce soit pas toujours le pilote qui soit sous les sous les, les feux des projecteurs ça fait toujours et une petite euh, motivation et ça fait... ouais, c'est surtout c'est pas une motivation c'est surtout que derrière ça fait plaisir pour un travail bien réalisé quoi. C'est... oui mais
3: c'est, c'est tout, enfin... tout est lié on, on va les reconnaître un peu c'est plus de plus leur bien. boulot donc forcément ils vont mm. s'impliquer un peu plus Etc. C'est... C'est... Qui ça C'est
2: aussi en de... un bon moyen c'est
0: pour améliorer fraîche, tout quoi. ça <rire> tu me diras la serait capable de le filer euh, euh... le <rire> de fin, elle serait capable de le filer je trouve ça, avec curie qui a fait le plus de quoi. Ouais. <rire> Mais euh, non, bon, alors, si tu veux quand je dis que ça ne m'intéresse pas cette histoire des actions de meilleurs pilotes de meilleurs déplacements à chaque course parce qu'il y a tellement de choses à faire avec l'outil internet pour la F1 que c'est pas par ça que tu commences Commencer déjà par, par mettre un vrai community manager sur le, les, les comptes des réseaux sociaux de la forme, qu'elle utilise vraiment ouais. ses réseaux sociaux, euh, les réseaux sociaux. Qu'elle, il faudrait aussi qu'elle débride les, les, les restrictions mais hallucinantes, ne serait-ce qu'au niveau des écuries, pour communiquer. Parce que les écuries pour communiquer sur la f c'est dingue. Par exemple, je crois qu'elles n'ont pas le droit de montrer une F1 qui roule à plus de 50 km h dans leur pub. cest que Mercedes, ils veulent faire une pub à une F1, elle ne peut pas rouler à plus de 50. Il y a un problème dans les c'est, c'est moins vite que dans les stands. Il est pareil. Par contre, Honda, ça les arrange. Que... <rire> Non Honda, mais des on Honda, c'est surtout c'est. À 50. <rire> oui non mais Honda c'est pas c'est pas 50 km/h, c'est 50 km la limite. Du mot. <rire> c'est mais par exemple aussi c'est les... j'ai lu un truc, c'est les circuits qui payent des fortunes pour accueillir les courses. Ils ont pas le droit d'utiliser des images, des vidéos ouais. pour promouvoir, pour pour faire la pub de la course quoi. C'est hallucinant. Bah, c'est pour c'est pas pas... Absurde. Euh... Oui mais
1: ça, limite mais ça, le, le, le problème c'est. Mais c'est... punaise c'est qu'ils se mettent d'accord
0: qu'ils fassent une banque d'images euh, oui, mais... pour, pour les circuits qui viendraient pas si tu veux trop en, en, en piété je sais pas sur d'autres plateformes, mais à un moment donné il faut, mais... faut qu'ils arrivent à
1: concilier un peu tout oui, mais après le problème, c'est temps que les mecs viennent pas sur les circuits si tu n'arrives pas à faire de pub qu'on te répondra du côté de la FOM, tout simplement, c'est de dire ben, que ce, ce, cette manière de fonctionner là, qui est la manière de fonctionner depuis euh, voilà depuis 30 ans, euh, c'est que ça a permis de créer, enfin de faire de F1 un produit premium, un produit qui euh, qui garde sa valeur malgré tout et qui aujourd'hui fait des bénéfices records rien que sur les Alors, droits commerciaux. Et, et c'est là la, que la juste... FOM j'ai envie de leur dire, allez voir, allez prendre
0: des cours chez Apple. Vous faites pas chier à aller prendre des cours chez Apple.
1: Non mais après, le, moi je, moi j'entends très bien et je suis le premier à dire et c'est même, c'est même assez, euh, c'est toujours assez frustrant de se dire que ne qu'on peut pas reprendre des vidéos sur des sites, euh, que ce soit sur le site du SAV ou d'autres sites d'information, on peut pas reprendre d'images parce que, et bien parce qu'on va tout de suite être sous le radar, on va se faire prendre, euh, voilà, on va se faire taper sur les doigts par la FOM parce qu'on utilise des, des images de la F, alors que, ben, on est quand même les meilleurs ambassadeurs à chacun à notre niveau, de la Formule 1. C'est-à-dire si on n'était pas là pour en parler, euh, la F1, il euh, y aurait sans doute moins de personnes qui la regarderaient. Mais en même temps, on peut pas malheureusement lutter contre un système qui, bon, qui s'ouvre quand même faut pas non plus euh, que voir le négatif depuis 2-3 depuis ans on a une ouverture sur les réseaux sociaux on a le droit à des vidéos, alors elles sont courtes c'est sûr, c'est frustrant quand même, mais c'est des vidéos c'est parfois des images qu'on a jamais vues, c'est des images inédites, donc faut pas, ça s'ouvre progressivement c'est sûr qu'avec la direction actuelle ça sera difficile, mais c'est toujours très frustrant euh, de pas pouvoir partager finalement ce le... qu'on aime de visu, parce que ça reste un sport qui, qui se regarde, qui s'apprécie en se ce regardant, même quand il n'y a pas de spectacle, il peut s'apprécier en se regardant, et on ne peut pas le faire dans les conditions actuelles, mais en même temps, ben, ça fonctionne, ce système-là, même si on perd des spectateurs, même si on perd des téléspectateurs, même si on perd des spectateurs, eh ben ça fonctionne malgré tout, ça permet toujours à la femme de faire son beurre sur euh, ces droits-là, et ben voilà, on considère que ben, euh, tant que ça fonctionne de cette manière-là, je pense qu'il n'y a pas une, un sentiment énorme, enfin euh, en tout cas une envie énorme de pousser vers autre chose. Quand on regarde par exemple les sports américains qui sont très très libés sur cette question, pendant la course qu'ils sont en train de diffuser, ils diffusent même des des, des des ralentis euh, enfin des longues vidéos même de, de, d'incidents, ils diffusent parfois euh, quelques jours après la vidéo en entier, voilà la F1 c'est pas du tout le, le, le parti pris, mais il y a un moment donné quand euh, les téléspectateurs finiront par vraiment beaucoup baisser, il faudra faire quelque chose de ce côté là ouais c'est, mais ce ça... sera trop tard ce sera peut plus que dans la réaction, hein, réaction.
0: C'est ça trop tard. Ils anticipent le pas. problème Oui, c'est, c'est pour ça que moi ça m'énerve, c'est que ça va pas si vite. Parce que je sens qu'on arrive, qu'on. La pente, on commence à attaquer, elle est savonneuse. Et
1: mmh.
0: c'est ça qui m'inquiète. Hein. Parce que le, le, le système, il va bien, tel qu'il est actuellement, tant que les revenus de la F1 sont aussi élevés. Le jour où ils vont perdre 2-300 millions de revenus par an. Euh, ça va vite faire, euh, c'est, c'est, ouais. ça va faire effet bout de neige hein, et ça va aller vite hein. parce qu'il faut pas oublier que derrière c'est de l'argent qui est utilisé par les écuries qui fait vivre des, des écuries, notamment des écuries. Et est déjà que celles qui ont en difficulté tiennent tout juste avec le peu qu'on leur donne, alors s'il n'y a même plus ça, euh, ça va être catastrophique. C'est pour ça qu'il faut, il faut, il faut, trouver, il faut utiliser les réseaux sociaux pour arriver à faire le buzz. C'est pas forcément de tout montrer, mais c'est de donner l'envie. Et jusque là. Et c'est là où je dis qu'il faudrait qu'à la fin, on débauche les, les community managers, des, 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 grandes, des écuries. On, on les voit, les mecs, ils sont super forts sur les réseaux sociaux. Ils arrivent, ils se, se, se charment gentiment entre eux. On l'avait vu à, à Austin, je ne sais, euh, sais plus, à un moment, il y, avait, il y en avait un qui avait posté une photo avec Bernie, machin, les autres. Ils s'étaient, il je sais pas, il, il se disaient, tu ne vas pas, tu es fou. C'est, je trouvais ça génial, quoi. Il y avait une vraie interaction euh, sur les réseaux sociaux avec entre les marques et, et, je trouve... ouais. et la femme fait pas... elle est trop sérieuse dans sa communication sur les réseaux sociaux alors que justement c'est, le... c'est là où elle pourrait avoir une communication débridée pas complètement non plus mais <rire> du coup pour... pour donner l'envie justement c'est ça qui fait un truc quand il y a un truc qui... quand on te parle d'un truc ça te fait rire ça... du coup tu as envie... peut-être envie de t'intéresser un peu plus tu as peut-être au moins avoir l'effet d'allumer la télé ça déjà un bon pas
3: moi, c'est de l'espoir, que ça me donne de l'espoir. Je dis qu'ils ils commencent à s'y mettre, c'est des balbutiements, mais au moins, ils, ils commencent à y réfléchir. Au, au et, moins, et, c'est déjà une grande avancée pour eux. Quoi. C'est...
2: Sur l'histoire du c'est, pilote, c'est, de la, que c'est... Le pilote de la course, euh, il me semble qu'avant de passer au nouveau site qu'ils ont actuellement, sur leur ancien site, il y avait un petit truc, mais tout en bas de la page d'accueil, à gauche, dans un petit coin, ça faisait 2 cm par 2 sur l'écran. Et euh, <rire> il nous, nous demandaient de voter pour le pilote, pour le, pilote euh, le meilleur pilote de la course. Mais euh, il y avait trois réponses disponibles et c'était un tout petit sondage, euh, mais vraiment au fond. fond, au fond du site.
0: le pro... alors le truc c'est que si une... il y a une chose qu'il faut être conscient c'est que c'est pas la forme qui va l'in... qui va le qui fait de son initiative c'est les... les patrons d'écurie qui poussent à mort pour avoir ce genre de truc euh, bah, bah, si, si, si. Ouais. d'un côté
1: disons que c'est un effort quoi il, il... il tente truc... quelque chose <rire> je, ben, que c'est ça, le... je pense qui
0: oui mais je pense que c'est pour faire céder pour ils trouvent un, une astuce pour le vendre à la forme. C'est l'idée des trophées. Mais ce qui les intéresse surtout, c'est les votes sur les réseaux sociaux. C'est ça qui les intéresse. Et t'inquiète pas que ça, en deux semaines, le problème technique, il est réglé. Hein. Ils ont trouvé la solution. Hein. Ils sont tous
1: d'accord. Hein. Enfin, en tout cas on en parlait pour pour cette saison à voir si ça sera mis en place concrètement euh, bon c'est pas non plus quelque chose qui est très difficile je pense à mettre en place mais si ouais, ça ouais. implique quelque chose dans le protocole ça reste quelque chose à, à quand même essayer de caser ce mais... sera pas forcément facile donc
2: mais si ça reste du protocole ça va pas forcément intéresser il faudrait qu'il y ait un enjeu derrière comme avec le fan boost en, en formule ouais, mais bref, 2, par exemple si c'est
1: pas protocole comment on le voit et comment on s'y intéresse au final parce que moi, moi oui, mon non, problème non, c'est je suis que j'ai pas envie que ce soit quelque chose de très protocole parce que ça, ça Sincèrement, ce genre de truc, ça me gave à un point assez infini. Donc, je n'ai pas envie qu'on, qu'on, qu'on arrive. À... Tenez, machin, vous êtes meilleur pilote de, de la course. C'est... Qu'est-ce que vous pensez machin... bon, Enfin, moi, ça ne me fait pas rêver, quoi. Enfin, que tu as un podium avec les trois, les trois premiers de la course. Bon, je n'ai pas envie de voir le mec qui avait terminé sixième. Enfin, c'est, enfin, c'est, un, peu, si c'est, c'est un peu Même si c'est Lewis Hamilton qui a terminé mais... sixième. <rire> mais, mais même, c'est pas ça... le truc, c'est que... Déjà moi j'y crois moyennement pour être le, tout à fait le, franc. Pour moi que, le meilleur je... il est premier. Mais oui mais c'est presque ça. Euh, bon on le dit plus... ça, nous, 8, ça hein. fait ça fait des années qu'on fait un classement euh, parallèle donc bon c'est vrai. <rire> ça fait. Mais bon voilà nous on, on c'est c'est comme ça l'idée c'est de partir comme ça mais je sais pas moi la F1 ça me semble. Enfin, pour moi, j'ai toujours trouvé les, les trucs genre les, le trophée DHL du mec qui a fait le plus de pole position. c'est complètement ridicule. Enfin, les derniers. On n'en parle c'est... jamais. Surtout. mais non, mais les dernières, Hamilton l'a eu. Bon, bah voilà, il a dit le premier truc qu'il a dit quand il a reçu, c'est oui, je bah, m'en fous, je le je le vrai titre. Et puis Rosberg, bah, oui. quand il l'a eu en 2014, bon, mais il devait se dire oui, bah c'est cool, ça, voilà, ça a calé deux bouquins sur l'étagère et puis on n'en parle plus, quoi. Euh, bon. <rire> je sais pas et puis à la fin on dit quoi on dit euh, oui alors le mec euh, tiens Verstappen a été celui qui a remporté le plus de, 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 de titres de meilleur pilote du jour bon bah d'accord c'est bien ça lui fait quoi un point de plus euh, il gagne de l'argent son poids en je sais pas son poids en chocolat je sais pas. <rire> <rire> non mais c'est enfin je sais pas c'est... à limite
0: le, à limite voter pour le plus beau dépassement de la course bah ouais
1: oui mais c'est ça mais à limite ça d'accord parce que vrai, ouais, encore quoi. et encore est-ce qu'on a vu tous les dépassements parce que moi je, oui. je ah non je, mais, disais, mais moi, peut-être que du coup sujet, ça obligerait...
0: mais... Non, non mais peut-être que du coup ça obligerait la, la, la femme à avoir une bonne réalisation.
1: Ouais, <rire> oui, ouais, ouais. on peut C'est toujours rêver non. quand même. <rire> le trophée du meilleur réalisateur de la femme. Euh, <rire> non, mais.
0: Non, non, mais personne.
1: Je reviens sur un truc. Par exemple, l'année dernière, je sais pas vous, mais le, le, le dépassement de l'année pour la FIA, ça a été le dépassement de Verstappen sur euh, Nasser euh, à Blanchimon ah, ouais. à Spa. Bon, est-ce que, je ne remets pas en cause. Bon, même si c'est quand même un dépassement qui est fait, c'est une manœuvre qui, qui est illégale. Euh, <rire> bref, je ne remets pas en cause ça. Mais est-ce que c'était vraiment le plus beau dépassement de la saison est-ce qu'on, est, est-ce qu'on était en capacité de vraiment juger mais parce, que Et...
0: mais parce que c'est la FIA qui a voté. Oui,
1: bah, c'est la a voter, c'est pour mais... ça, là,
0: pour le fond, on demanderait l'avis aux gens. Moi, je pense que qu'on aurait... ça amènerait plus ouais. de
1: frustration que de bénéfices, mais bon. Sauf que là, ce
0: serait un truc voté par les, 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 les fans. Oui, oui, ben... Bah. Ça, ça pourrait du coup être... Peut-être qu'un quoi aurait des, des résultats euh, sensés pour le
1: <rire> Peut-être. Non, tu sais bien <rire> que non euh, mais enfin bon voilà, on verra euh, cette année ce que ça donne ce, ce système ou pas d'ailleurs, on, toute façon, on tant attend que d'avoir de formation.
0: Tant, tant que la forme ne fait pas un quintet plus ou moins <rire> ah,
1: Mais c'est en discussion, hein, la, la marque est déposée euh... on,
0: va, on, va, on va le vendre le concept Yes. Ah, je ne
1: peux pas en parler mais c'est... Les, les négociations avancent euh... <rire>
2: Enfin, les négociations, enfin, on l'aura dans trois oh, ans. Oui, quoi.
1: oui, oui. Bah, <rire> non, mais de toute façon, ça passera d'abord par le... Enfin, bon, ouais. euh... <rire> Autre euh, petite euh, s- information qui est sortie, et celle-là, plus importante, je pense. Enfin, en tout cas, vous Vous, en, vous, en, vous, en, vous serez juges. Oh, oula. Euh... <rire> oui, non, là, c'est... On sent la reprise, là, quand même. Elle <rire> n'était euh... pas tout oh, à fait échauffée. Euh... Non, non, mais c'est qu'il va être demandé au commissaire Pi- enfin les commissaires de course, d'être moins sévères concernant euh, les, pénalités, les pénalités infligées aux pilotes, notamment bah, dans le cadre un petit peu des manœuvres, des touchettes, euh, parce qu'on sent du côté des directeurs d'écurie euh, que euh, eh ben, les, la sévérité qu'on connaît et qu'on a pu parfois euh, mettre en avant, au moins sur les manœuvres en piste, eh ben, freiner un petit peu les pilotes, les, les inhiber. Euh, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on qu'on avait souligné une hausse des pénalités, parfois pour des incidents qui semblaient être des incidents de course. Toujours la volonté de chercher un responsable. Euh, donc est-ce que vous voyez ça positivement ou le système actuel vous paraissait euh, relativement équilibré
2: Depuis 2013, avec euh, le, l'affaire Massa Grosjean en, en Hongrie, on nous répète euh, à, chaque, à chaque année, voire même pendant la saison, même que, euh, que les commissaires vont être, vont être moins sévères. Donc, euh, euh, on le dit souvent et euh, est-ce que ça change quelque chose euh, c'est que difficile c'est... à marquer de toute façon il n'y euh... a,
3: y a rien il a rien de concret c'est, c'est encore du juger ça on, on va juste pousser les limites mais on ne met pas noir sur blanc et ben, si tel pilote il touche en, en venant par derrière il accroche un pilote comme ça si on ne dit pas avec des faits avec des, avec des exemples que telle action c'est tant de, tant de secondes de pénalité c'est un drive fou ça sera toujours au jugement du, du commissaire ça ne changera rien c'est juste que les limites seront un peu repoussées donc on aura encore moins de pénalités mais on aura toujours autant de disparités quoi ça changera rien tant qu'on n'a pas défini un barème et écrit noir sur blanc qu'est ce qui est pénalisable ou non on ne pourra pas y faire ou alors mettre un seul commissaire qui est valable toute l'année plutôt qu'avoir un commissaire par grand prix là peut-être qu'on aurait quelque chose de mieux mais ça changera rien un commissaire quoi. pilote je vois pas l'intérêt alors je comprends que les écuries le veulent mais bon ça changera rien quoi
0: moi, mon avis, c'est que avant de t'attaquer, de, de proclamer quelque chose comme ça, ils devrait réveiller les commissaires qui dorment, qui dorment en mmh. cabine, et qui soient plus const- et qui constants sur toute la saison. Et donc, en introduisant une équipe de commissaires qui sera sur toutes les courses, il sera la seule, toujours la même, qui jugera les incidents. Voilà. Peut-être que là, peut-être que, mais déjà peut-être que là, les euh, les pilotes diront, ok, la sanction, okay. si tu veux, ok, j'ai merdé. Euh, voilà, c'est parce que. Et si ça se reproduit, la même sanction sera appliquée à, pilo... à un autre pilote qui aura fait la bourde. Voilà, c'est... Le problème, c'est ça. C'est... C'est surtout... Je pense qu'elle vient aussi de là, la frustration des pilotes. C'est qu'ils ne savent pas trop en fait, comment ça va... le coup près va tomber. Il n'y
3: ouais, a pas de continuité. Il n'y
0: a aucune continuité. Il
3: n'y a aucune logique, il a rien. Faut... Tant que ce n'est pas défini, de toute façon, ça sera toujours pareil. Et on puis, même, on, et on, a vu un...
0: des... on a vu des, des, des trucs flagrants de, de ou les mecs euh, je sais plus si c'était accrochage ou même c'est, c'est frisky tout ça ou les mecs qui s'assoient dessus mais royalement quoi les commissaires
3: et pour d'autres trucs alors que, tout petit, alors euh...
0: que la t'es flagrante alors que ouais. sur un truc tout petit où il y a vraiment litige tu... les mecs c'est pouf c'est una grosse una grosse sanction d'entrée direct waouh wow. c'est, tu sais, c'est par exemple sur le, 10, euh, le stop and go ou euh, moins 10 secondes pour euh, euh, ouais vous pouviez commencer par lui mettre le 5 secondes qui est tout léger parce que c'était douteux non, l'autre qui, qui arrive à qui est de 100 mètres derrière, qui rate son freinage, qui harponne le mec devant, euh, non, non, c'est un incident un, c'est un de course. Ouais. Ouais.
2: C'est, c'est vrai qu'il y a peut-être un manque de régularité mais les accrochages euh, sans parler des, des, stop and, des, pas des stop and go, des unsive release les accrochages en piste euh, c'est difficile de mettre un barème dessus parce que chaque
0: accrochage est, est unique et ça doit être vu ouais. au, oui, au, au, au cas et oui. par cas parce que et là c'est, c'est vrai que c'est une, 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 une perception de, 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 la responsa- de responsabilité s'il y a euh, et que du coup c'est une appréciation. Donc du coup comme les c'est pour ça qu'ils font une, une, toujours la même équipe parce que du coup elle aura toujours la même appréciation.
2: Oui. Voilà. Et après on peut peut-être mettre un enfin ils peuvent peut-être mettre un, un barème plutôt large sans que ce soit un barème euh, si tu fais ça t'as ça mais euh, quelque chose quand même de défini sans que ce soit vraiment euh, une, une fourchette. <rire> et. Euh, bah c'est
1: euh, plus ou moins ce qui existe déjà. Hein.
2: Bah ça existe sans exister. <rire>
1: Bah, mais, fin, bon après c'est toujours quelque chose qu'on répète mais il se laisse avec ce barème là enfin avec ce barème, avec, ce, avec le règlement actuel il se laisse beaucoup de marge de manœuvre euh, après moi là où je suis un peu bon déjà moi je pense qu'il faudrait à la limite si on dit au commissaire d'être plus light sur les accrochages il faut absolument leur dire comme, comme vous le soulignez c'est, c'est d'être plus sévère sur tout ce qui se passe au stand hein, au minimum ouais. parce que, et puis même être plus sévère globalement avec ce qui peut se passer euh, l'année dernière on a vu des choses absolument aberrantes on a laissé Raikkonen sortir de la voie des stands avec une roue qui n'était pas attachée on a laissé faire la même chose à Vittel euh, quelques grands Prix plus tard bah, ça c'est pas possible enfin je veux dire hein, on a laissé faire ça aussi je crois à, à Toro Rosso euh, euh, bon à un moment c'est pas possible ça c'est typiquement le genre de choses c'est là qu'il faut sanctionner durement on peut pas laisser et en plus je rappelle que Michel c'était les essais libres de Baragne il a accroché quelqu'un donc ouais. ça veut dire qu'il est, il était pas il était pas maître de son véhicule à ce moment là il pouvait il pas me... l'être parce qu'il y avait un problème il, me, c'est c'est c'est
2: que... il me semble qu'en 2012-2013 euh, William c'était très euh... Très coutumier de peut-être de Rousseau aussi de laisser un peu les, les roues comme ça partir en piste et euh, ils ont eu des sanctions financières bon c'est, c'est une goutte d'eau dans le budget d'une écurie mais ils ont eu des sanctions et euh, finalement ça a peut-être fait évoluer et euh, maintenant qu'il y a le système de, de sécurité qui retient un qui retient la roue, euh, les commissaires, ont l'impression qu'ils laissent un, peu, euh, laissent un peu passer ça, parce que ouais, sous, oui. sous prétexte que c'est sécurisé, c'est ce qu'on a vu tout avec Raikkonen fait. et Vettel que
0: d'évoquer. Tout à fait, tout à fait. Mais, mais, c'est, faut, non mais il faut arrêter, le système qui retient la roue, il retient le, il retient le moyeu, oui, euh, ouais. il empêche le moyeu qui tient la roue, qui, à laquelle la roue est accro- euh, accrochée, de, de se barrer en cas de crash, il n'empêche pas une roue qui n'a pas, qui, qui pas, pas son écrou de, de se barrer. Hein, euh.
1: Bah, logiquement ça retient oui logiquement ça retient mieux malgré tout ouais. c'est... C'est... voilà non mais c'est... Ouais. on l'a vu l'année dernière effectivement sur les cas Ferrari ça avait l'air de mieux retenir effectivement euh, les pneus sont pas partis Vettel a pu faire un tour euh, bon à basse vitesse mais il a pu faire un tour complet avec un pneu qui était mal fixé euh, bon voilà mais moi, le problème, c'est que j'ai... c'est comme vous le dites, quoi. Il y a une disparité. Puis de toute façon, ça, c'est... c'est toujours très facile de dire. Parce que là, en fait, l'idée, c'est qu'ils vont envoyer. Il y a une note qu'ils vont envoyer ou qui a été envoyée, en tout cas, au commissaire pour leur dire d'être moins pointilleux sur les accrochages. Bon, certes, mais parfois... Je suis désolé, euh, nous les premiers, on cherche un responsable. On n'est pas tout de suite à se dire faites course. Et quand on est un commissaire, c'est pareil aussi. Il y a parfois des, des cas dans lesquels, même si c'est ténu, il y a une responsabilité. Et est-ce que, parce que c'est, c'est toujours c'est une philosophie, est-ce qu'on laisse justement... Plus de latitude aux pilotes, tout en ben, tout en ayant la monnaie de notre pièce, c'est-à-dire que ben, si on laisse de la latitude, ils vont euh, l'occuper et forcément eh ben, <rire> il va y avoir des gros accrochages avec des grosses responsabilités parce que quelqu'un y sera allé avec euh, avec cœur. Ou est-ce que justement on va euh, au début peut-être être un peu plus light et puis finalement au fil de la saison parce que c'est comme ça, euh, c'est comme ça maintenant euh, en matière sportive, et eh ben on va aller, on va revenir vers quelque chose de, de, de ce qu'on a connu les années précédentes. I don't moi le problème c'est que c'est typiquement le genre de choses enfin, c'est très difficile à, à, à mettre en place, ça veut dire euh, voilà, ça veut dire en gros bah, on, fait, on fait comme ça depuis, des, depuis, euh, depuis une dizaine de saisons on est très, euh, on sanctionne beaucoup, enfin pas une dizaine mais disons une demi-douzaine de saisons, et puis là d'un coup on va vous dire bon non, euh, soyons un peu plus, euh, je sais pas moi j'y crois pas j'y crois pas beaucoup, je pense mais... qu'ils vont le faire mais je pense que ça sera pas dans les faits facile à mettre en place quoi.
2: Même si en cours de saison ils redeviennent un peu pointilleux, au bout de peu de temps on va, on va retrouver les mêmes critiques euh... Concernant les commissaires, et sur le fait qu'ils doivent être moins sévères. Et finalement, ça arrive assez souvent en ce moment. Et à chaque fois a, que, ça, que ça apparaît dans les médias, à chaque fois le, dans le SAV, il y a le même débat sur, sur savoir s'il faut le faire ou pas. Finalement, je, je trouve que ça tourne un peu en rond cette histoire. Et,
1: euh, ah oui, à bah, pr- tout à fait, complètement. On le voit bien. On discute toujours de la même chose. Hein oui. <rire> Donc euh, bon. Et, mais, mais, puisqu'on tourne en rond, bah, on, va, on va arrêter. Puisque c'est comme ça. <rire> merde euh, alors juste un dernier petit point mais je pense que c'est peut-être pas trop la peine de rebondir dessus vu qu'il y a absolument rien derrière euh, volonté de réviser le format des grands prix alors bon évidemment ça sera pour 2017 parce que là maintenant c'est un peu, c'est un peu, un peu tard euh, ayant dit cela aucune idée précise derrière hein. Donc euh, voilà, aucun système n'a été particulièrement retenu, pas l'idée de, bon, de faire plusieurs courses, on sait pas tout le monde a sa petite idée, on a entendu par exemple Johnny Herbert, on a lu Johnny Herbert nous décrire un week-end de F1 totalement apocalyptique euh, mmh. euh, ou très bien selon votre avis mais euh, bon voilà c'est, c'est, <rire> c'est, c'est, c'est un avis personnel donc je pense que sur cette question c'est déjà quelque chose qui était évoqué l'année dernière donc il n'y a pas vraiment d'avancée donc je vous propose de ne pas en parler et de passer à ce dont on parlait tout à l'heure euh, les demandes du GPDA alors, les demandes du GPDA, euh, alors je vous avoue que là, ça, c'est typiquement le genre d'information qui était difficile à placer euh, dans un ou dans l'autre. Donc, on en parle maintenant, même si ça va évoquer aussi 2017. Le GPDA qui se réveille. On se d'un coup. ne sait pas, depuis, on sait pas le GPDA, non, euh, voilà. Euh, qu'est-ce qui se passe des, il, il vient avec des propositions. Bah, ils euh... étaient encore en train d'éplucher les résultats des sondages. Voilà, ouais. <rire> c'était ça. Il y avait encore du travail, mais ils sont deux dans l'association. Euh, <rire> donc, Alex Wurtz, qui est le président, et dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, bon anniversaire Alex, euh, président de l'association des pilotes de Grand Prix, a... Euh, a fait une sortie dans la presse euh, en mettant en avant deux points sur lesquels il y a un consensus de la part des pilotes de l'association et où les pilotes veulent vraiment avoir une influence en matière réglementaire. Alors ces deux points-là, c'est des points qui ont déjà aussi été évoqués par le passé mais là qui prennent un peu plus corps, surtout qu'on est évidemment, comme on le disait tout à l'heure, dans des discussions réglementaires pour 2017. La première eh bien, c'est la question de la protection de la tête des pilotes et la seconde la question de pneus plus endurants euh, déjà un changement de philosophie en matière pneumatique. Alors, on va, je vous propose d'abord de commencer par le, la protection de la tête des pilotes, parce que c'est déjà quelque chose qu'on avait évoqué. Il y avait déjà beaucoup d'éléments de, ces, de cette question-là qui était en place euh, il y a, l'année dernière. Euh, L'information principale, c'est qu'il se dégage une chose par, du, grâce aux tests qui ont été effectués par la FIA, c'est que la solution qui paraît la plus probable à mettre en place, ce serait euh, celle du halo. Alors le halo, bah, c'est difficile de vous ah, décrire exactement ce que c'est. Oui, oui, tout à fait. Ça bon, n'y pas de ta gueule, en fait. Euh, euh, j'ai oublié. J'ai gagné. Ce, ce... Oui, oui j'ai oublié ce petit point de, de règlement. Mais, euh, Alors, en fait, j'ai, je j'ai gagné pour ça. rien.
2: Je me rends compte, là. Oui, c'est vrai, mais, c'est que... ça, mais tu
1: ne réclames même pas. Tu ouais, bah, as gagné vrai, pour la gloire, j'ai... pour le... Voilà c'est ça, ouais. c'est bien euh, Non mais c'est difficile à décrire en fait, bon voilà vous avez sans doute vu des, des, des images c'est une, une structure qui prend enfin, en tout cas sur les dessins de, de Piola qui, qui prend un petit peu appui à la fois sur euh, l'avant du, du, de, la, de la cellule de survie et aussi des deux côtés un petit peu des appuis-têtes en gros c'est une, une structure avec une colonne face au pilote et deux, deux comment dire — Deux arceaux. — Deux arceaux, oui. Allez, on va dire arceaux. Et qui, finalement, comme on la voit là, empêche l'intrusion de gros objets, euh, ce qui reste le plus dangereux, même si c'est pas forcément le plus commun. Parce qu'on a vu, en général, sur les accidents récents, alors si on met à la part celui de Justin Wilson, qui là, effectivement, c'était un énorme débris, et ce dispositif-là, en l'état... Bah, — Un tracteur pour... aussi,
2: ça a un gros débris, hein.
1: Oui, tout à fait, mais là, là, voilà, là, Euh... ça fait aussi partie du débat. Est-ce que c'est pour ces cas-là ou pas Je ne sais pas. Mais ce qu'on avait vu avec, par exemple, ce qui s'était passé en 2014 avec l'accident de Raikkonen et de Massa, enfin, de Raikkonen à Silverstone, c'était un débris de pneus qui était passé pas très loin de la tête de McChilton. C'était, bien sûr, en 2009, évidemment, le. Le le, le, Le ressort. Le le ressort, voilà, dans dans le casque de Massa. Et puis, même cette année, enfin, 2015, qu'on avait vu le. La, la Ferrari de Raikkonen qui était passée très proche du casque d'Alonso ce serait bon même si voilà effectivement là c'est un gros débris puisque c'est une Formule 1 euh, mais voilà ça serait dans ce cadre-là qu'il que y aurait cette réflexion-là et on a une véritable poussée des pilotes pour que ce soit introduit le plus rapidement possible d'autant que les tests ont été visiblement concluants alors malgré tout il reste des, des problèmes assez importants hein, le problème de la visibilité parce que sur les schémas qu'on a il y a effectivement un gros problème c'est qu'il y a une colonne qui se met en plein milieu du champ de vision des pilotes, donc voilà, ça, ça fait quand même partie des, des questions qu'on va se poser, est-ce que on aura, parce qu'on se souvient que certains éléments aérodynamiques avaient été interdits par le passé à cause de leur, euh, du potentiel, enfin, de la potentielle gêne pour le pilote, bon voilà, pour le coup, euh, le dessin qu'on en a, euh, voilà, on comprend bien qu'il faut bien une structure qui prenne appui pour que ça soit solide, mais ça reste quand même une structure qui sera dans, la, dans le champ de vision du pilote, au champ de vision aussi euh, au-dessus, euh, puisqu'il y aura quelque chose qui viendra... Euh, boucher euh, le, en hauteur donc ça, ça fait partie des questions qu'on se pose euh, l'implémentation aussi euh, de, de ce système sur le châssis ça reste à, à, à régler et aussi bah, les questions bien sûr liées au poids parce que c'est quand même une structure qui pèsera un certain poids du fait de sa solidité donc on risque d'alourdir les F1 et si c'est mis en place en 2017, il y aura aussi le problème des pneus qui seront eux aussi bien plus lourds que, euh, qu'en 2016 donc voilà, il reste quand même tout un tout un panel de questions à à évoquer mais 2017 c'est l'objectif on, on entend par la voix de, de, de des, des représentants que a priori, en un an, on peut avancer euh, quand même sur le dossier pour pouvoir euh, comment, l'introduire en Formule 1. Euh, moi, la question que je vous pose, parce que c'est vrai qu'on envoie des représentations, euh, voilà, c'est euh, est-ce que vous êtes favorable à cette solution-là en particulier J'imagine que vous n'êtes pas défavorable au fait qu'on protège les pilotes. Ça serait, quand même très, ça serait quand même très courageux de votre part, mais bon, voilà. Euh... Mais pourtant, certains pilotes disent le contraire. Certains pilotes
3: hors F1, hors oui. euh, circuit actuel de f 1 C'est ça aussi la nuance c'est que les pilotes qui ne sont pas d'accord avec ça, ils ne sont pas... Accusés, D'Agosta pas pour non. pas le nommer. Voilà, donc euh, j'ai envie de dire son avis, j'ai envie de dire qu'il compte pas, mais voilà. Non, c'est
2: mais il compte aussi parce que il dit que de toute façon ce qui apparaît sur une Formule 1 apparaîtra après sur quasiment toutes les monoplaces. Et il est encore oui. monoplace.
1: C'est vrai. Donc après, quelques... euh... quelque chose à dire sur ce la solution qui
3: était présentée là euh, pour moi elle est complémentaire avec le, les ajouts de pare-brise en fait parce que la solution initiale il n'y avait pas de pare-brise on va dire c'était juste pour protéger des gros débris comme tu l'as dit donc, par exemple des pneus qui volent, pièces de carbone volent ou des bouts de carrosserie quoi sauf que maintenant on sait que les pneus avant qu'ils s'échappent de la voiture ils sont retenus par des fils etc les gros débris il y a moins de chances que ça arrive en Formule 1 alors pour moi la solution complémentaire c'est mettre une sorte de pare-brise pour retenir tous les petits débris comme ben, le, le ressort de suspension avec l'accident de Massa en 2009 qu'on disait ça serait une bonne solution mais après bien sûr ça pose problème. Hein. en cas de pluie comment ça se passe voilà, euh, c'est... après c'est, c'est facile hein, peut-être mettre en forme des produits hydrophobes et... mais est-ce que ça marche réellement
1: après, ça change aussi attention, et... juste une petite précision avant, avant ton, ton argument du bouchoir c'est que le pare-brise pour le coup c'est vrai que ça a été euh, ces derniers temps d'actualité de, de, de le voir en représentation mais de ce qu'on en lit c'est vraiment, ça arrivera vraiment Bien après, hein, c'est, l'idée c'est plutôt. vraiment d'abord de, que la structure euh, de base soit mise en place et soit fonctionnelle elle seule, qui remplisse bien son rôle elle seule, le pare-brise ce sera étudié après, parce qu'on on cherche encore l'idée, le matériau, comment ça serait vraiment implanté sur la monoplace, parce que, voilà. mais en tout cas la vraie discussion, même si voilà, vous pouvez parler de, du pare-brise, il n'y a pas de problème, mais la vraie discussion c'est d'abord la structure.
3: Et pour moi, c'est inefficace. J'ai envie de dire, bah, inefficace. Sans le pas-brise, ça changera pas grand-chose. Parce actuellement, en Formule 1, les gros débris, c'est pas ça le plus dangereux.
1: Mais si, bah,
0: si, justement, si, si, si justement il est là, le truc c'est que c'est les, les, les débris d'au-dessus d'un certain poids qui, du coup, euh, sont, sont dangereux parce que le ça, à un moment donné, c'est trop pour le casque.
3: Bah, les je, petits je débris. L'estimer. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas le dangereux. Dans le... Oui, je suis d'accord. Les objets les plus gros, les plus lourds, c'est le plus dangereux pour le pilote. Mais c'est pas le plus dangereux. Je veux dire, c'est pas les, les types de débris qu'on va recevoir le plus facilement. En, fait. en, en IndyCar, par exemple, le gros... l'accident a eu Wilson, il tape à 300 dans des murs. Forcément, il y a des gros bouts qui partent en Formule 1. Il n'y a pas d'énormes débris qui volent comme ça. La plupart du temps, c'est des bouts de carbone, etc. Et pour le problème de la F1 avec les débris, pour moi, c'est pas la bonne solution. C'est le début de la solution. Elle doit être complémentaire avec les, les pare brise parce qu'il n'y a pas de gros débris qui volent. Les... Comme je les pneus maintenant sont retenus, et avant d'avoir un gros bout de carrosserie qui s'envole à 3 mètres de haut, euh, après pas euh... souvenir d'avoir eu un gros une frayeur dans les années récentes. Quoi.
1: Je, 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 suis... je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que euh, on prend le cas de l'IndyCar, euh, c'était une course sur ovale, et effectivement, les courses sur ovale, l'IndyCar c'est très spécifique parce que forcément, bah, tu es en circuit encore plus fermé euh, qu'un circuit normal, et malheureusement, le débris bah, c'est les lois de la physique qui va revenir vers l'intérieur de la piste donc il un risque. Effectivement, F1, c'est moins risqué de ce côté-là, malgré tout. Euh, la vision, c'est vraiment... La vision est beaucoup plus globale. Il hein. faut que ce soit capable de supporter une voiture. Le choc avec une voiture. Donc, euh, voilà, comme disait Bûcher, il euh, y a quand même un intérêt parce que le gros débris, même si effectivement, euh, comme ça, euh, on n'a pas forcément en tête euh, d'accident similaire, même si Shilton ne s'était pas passé très loin de, en 2014. L'accident de Massa, effectivement, c'était un petit ressort qui ne faisait même pas un kilo. Euh, Il faisait un kilo. Ouais, voilà, c'est ça, qui faisait un kilo. Bon, ce n'était pas non plus... Euh, c'était pas un énorme débris, mais c'est... j'ai presque envie. Parce que de toute façon, ça, c'est le ce genre de truc. On espère que ça ne servira jamais, parce que c'est, oui, oui, c'est très ça rare truc. en Formule 1 quand ça arrive, malgré tout. Euh... Voilà. Mais bon, on n'est pas à l'abri. Le système de pneus est quand même loin d'être infaillible, hein, malheureusement. C'est... Oui. c'est vraiment pas. C'est... C'est... Ouais. Ça, marche, ça marche un peu, mais ce n'est pas non plus très décisif hein, dans un accident violent. Pour,
0: sur le halo lui-même, bon déjà, comme tu dis, on est tous d'accord pour mieux protéger les pilotes. Sur le halo lui-même, euh, je pense que c'est un, c'est pas l'idéal. On est je suis d'accord avec euh, avec Quentin là, là-dessus, c'est pas l'idéal. Euh, je parle juste le halo sans le, le pare-brise parce que le pare-brise complexifie énormément le, la solution. Mais commencer et pour une fois, je trouve que là, il y a une bonne idée, c'est de dire ok, on le, 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 le Halo, je pense qu'il a, il a un consensus maintenant en f fait, en disant que pour le moment c'est la meilleure solution qu'on, qu'on a trouvée, qui a moins de, le, le, moins de, de, de contraintes, euh, notamment au niveau visibilité. Euh, même si ça va un peu gêner, je pense que les pilotes euh, vont, vite, vont vite se s'habituer et que c'est, ça ne gêne pas tant, tant que ça la visibilité que ce n'est pas dangereux de, pour la visibilité. Après, qu'il y a les problèmes techniques d'implantation, mais ça, je fais confiance entièrement aux ingénieurs pour des solutions, solutions adéquates. Et après, de dire, voilà, une fois qu'on a implémenté ça, on verra comment on avance. Mais moi, je suis d'accord. Et je trouve que pour ça, le GPDA pousse beaucoup, ce qui est étonnant. Et finalement, c'est là où tu te rends compte que d'avoir un président du GPDA qui n'est pas un pilote en activité en F1, mine de rien, bien.
2: Après,
3: je ne sais pas si, si c'était un ancien membre de la F1. Est-ce qu'il aurait Alors, pu euh, eu la même idée Je ne sais pas. Ça, c'est aussi compliqué c'est... à juger.
0: Non, ce, qui, ce, qui, là, ce que je veux dire, c'est que le, le fait qu'Alexander Wirth ne soit pas un pilote de la, du plateau de la F1 actuellement, ça veut dire qu'il n'est pas lié à des contraintes, à, li, euh, à l'agenda de son écurie. Il n'est pas lié. Euh, il n'est pas dans la vie tous les jours, euh, si il est pris par les courses. Tout ça, donc, il a un peu plus déjà. Il a un peu plus de temps. Et voilà, il est, il est plutôt indépendant. Et je pense que de l'avoir en tête qui mène pour défendre ces idées-là, c'est bien. Surtout que quand même, derrière, si je ne dis pas de bêtises, le vice-président, c'est euh, le secrétaire du CIE Vettel. Je
1: crois qu'il y en a qui... plusieurs. Vettel, Button
0: Ouais, Button aussi. Ouais. Et, et je trouve que c'est, c'est les pilotes qui, euh, qui vraiment se sont... En tout cas, Vettel, c'est quelqu'un, on le sent tout, toujours. Il se sent concernés par ces questions et euh, c'est des sujets qu'il n'est pas abordés. Mine de rien. Il y en a qui s'en foutent. Pour eux, c'est de la politique, ça, la GPA. Et et là, on sent qu'il y a l'impression qu'il y a une impulsion. Et du coup, je trouve ça bien qu'ils disent « OK, on y va, tous les pilotes, on est d'accord, on y va ». En gros, c'est « Allez-y, faites-le ». C'est pas « Ouais, vous devriez le faire », c'est « Faites-le ». Vous avez notre accord, nous les pilotes qui sommes les premiers concernés, euh, on le veut. Et ça, c'est quand même nouveau ces dernières années.
2: Après, c'est vrai que quand on entend des arguments euh, comme euh, le fait que ça pourrait gérer la vi- gêner pardon, la, la visibilité au niveau de, de voir les feux de départ et euh, de voir ce qui se passe dans certains virages, euh, c'est vrai qu'il y a quelques, quelques réticences à adopter le système. Et c'est vrai qu'on imagine bien qu'avec la, la surface du, en haut du, du halo, euh, on imagine bien qu'il y a des pilotes selon leur place sur la grille qui verront pas forcément les, les feux, même s'il me semble que sur plusieurs circuits il euh, y a des feux à plusieurs endroits pour, pour que les pilotes, pour tous les pilotes de la grille puissent bien les, puissent bien les voir. Mmh. Et, euh, mais il y avait eu le concept de la, de la bulle, comme sur un peu les avions de chasse qui avait été évoqué, et apparemment ça a été abandonné parce que c'était trop cher et trop lourd. Mais euh, je trouve que c'est bizarre de mettre, une... de mettre le projet en, en, en parallèle, de mettre ce projet en parallèle parce que d'un côté on nous dit euh, que les arguments c'est trop cher et trop lourd, et l'autre, on nous dit qu'il y a un gène de la visibilité. Pour moi, il y a des arguments qui sont quand même plus forts, plus forts
0: que d'autres. Oui. Et puis, pour l'histoire de la bulle, il y avait surtout le gros problème de, d'extraction du pilote en cas de problème. Oui, c'est vrai. C'est surtout ça, le, le premier argument contre la bulle. Mais bon, en attendant, on voit que, mine de rien, la FIA a déjà testé euh, c'est, des, c'est, le concept du halo euh, en, en résistance, tout ça, en efficacité. Ils, ils vont quand même assez vite sur ce genre de dossier, la FIA, mine de rien
3: et puis ça se bouge, ouais, ça se bouge quoi. C'est, on, on ah. renvoie le bout, quoi c'est, on sait que ça va arriver, ça, ça change, quoi. <rire> depuis quelques temps on nous dit ouais ça va faire ci, on peut faire ça, on va on, bah, encore on en parlait au début de l'émission, on va améliorer les voitures de 5 secondes au niveau rapide et tout, au final on va descendre à 3, là au moins on a annoncé qu'on va avoir un truc de sécurité, on l'a annoncé, on va le faire, peut-être pas pour 2017 parce que ça fait peut-être un cours, mais 2018 c'est, c'est sûr, quoi ça va être là, quoi. et là on est sûr que ça va arriver, que ça, ça aura un effet, un bon, un bon effet. Ouais.
1: Bah, en tout cas, vous l'attendiez, mais la réunion du 11 février devait, euh, devait euh, comment dire, permettre de tracer les grandes lignes de la mise en place de, ce, de cette protection. Mais là, bon, comme vous le savez, on n'a toujours okay. pas de retour sur cette question. Donc on verra peut-être dans quelques jours si euh, on a de plus amples informations.
2: Mais comme, comme c'est, euh, c'est lié à la sécurité, on peut le, le mettre en place sans unanimité après le 1er mars, non Exactement oui, oui, oui exactement. Oui, tout à fait. Tout
1: à fait. C'est mais, mais c'est, ce que dire, c'est, c'est surtout les questions techniques hein, qui, qui posent problème sur le. Oui, sur oui, la volonté, long. tout le monde veut le faire. Euh, voilà. C'est... Il y a vraiment une grosse poussée. Euh... Et puis c'est pas quelque chose sur lequel on. Je pense il y aura des oppositions euh, ouais. très franches de la part. Ça peut être sur la façon de faire, je pense, parce que voilà, tout le monde n'aura pas la même idée. Déjà ça, ce concept de halo, c'est surtout quelque chose qui avait été poussé par Mercedes. Euh, Pousser, mais non, Je
0: poussais. Je... là Non. non parce enfin, que en tout cas, c'est une proposition Mercedes, en tout cas. Voilà, c'est une proposition de Mercedes qui a l'idée. Parce que quand tu dis pousser, en on ne dirait pas qu'il y a un agenda politique derrière. Non, mais non, a... non, 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 non. non mais c'est c'est pas... pour ça que... Non, c'est vrai. Ouais, c'est l'idée de Mercedes qui a soumis Et que... Voilà, c'est très bien. Il y a une idée ouais. euh, soumise par une écurie. C'est testé euh, par dans le, laboratoire, le laboratoire technique de la FIA. Euh, qui finit... mais c'est dommage d'ailleurs que la FIA ne puisse pas plus sur tous ces trucs, avec des tests qu'elle fait. Euh... Pour montrer ah, elle bosse. un peu, parce que... un peu.
1: elle avait mis des vidéos à une époque.
0: Ouais, voilà. mais c'est, c'est trop rare. Hein. Parce qu'on sent que Pinet, le tu te dis c'est là qu'ils ont mis des vidéos, tu te dis mais en fait ils, ils ont testé, ils testent plein de trucs, euh, machin. Montrez-le, que vous bossez sur ce genre de de, de dossiers techniques c'est, c'est intéressant quoi.
2: Ça, c'est ça montre que,
0: que on, vous ne l'endouillez pas quoi.
2: on n'a aucun résultat des tests et euh, finalement, honnêtement dans le fond, euh, nous on n'a aucun moyen de, de, dire, de, de dire si ça va être efficace ou pas c'est, c'est eux qui font les tests et c'est eux qui ont les résultats des tests donc euh, nous on ne peut pas vraiment juger
0: bah, oui. après, j'ai, après quand même j'ai pas, ouais, j'imagine que ça ne va pas être le genre de test, ils vont lui donner les résultats juste pour promouvoir une solution plutôt qu'une autre mais ils n'ont aucun intérêt
1: après, euh, donc, euh, voilà. Euh, ça, comme vois, vous le dites, ça reste quand même des tests. Hein, donc euh, c'est, c'est, c'est toujours du travail de c'est toujours du travail qui est caché. Euh, le résultat, bah, on le verra quand on considérera qu'il sera au point hein, et ce sera dans les règlements et sur les voitures. Sur... Enfin, je comprends vos je comprends vos, vos, votre volonté qu'on communique plus, mais
0: mais pas qu'ils communiquent sur les résultats, sur les résultats, mais qu'ils communique au moins sur ceux sur oui, oui, oui. Le, leur dossier de, de... mais après il, y a, il y a plein de petits trucs
1: tout... sur le site de la FIA, il y a plein de petits. Alors, je suis d'accord qu'il mettent pas ça, forcément c'est... en avant, mais il y a plein de non, petits dossiers sais. qui sont intéressants. Je me rappelle une époque il y avait un dossier sur bah, comment fonctionnait les... le système de, de surveillance vidéo euh, concernant les incidents de course. Bon, le problème, c'est que moi, après avoir lu ça, je m'attendais à quelque chose d'assez incroyable, et puis tu t'aperçois que finalement, c'est... en fait, ils auraient une télé, ça serait exactement pareil. Hein. C'est... Mais bon, bah voilà. Oui, ils ont y une, y a une télé, dossiers, ils ont même des coupures pubs. <rire> c'est ça, en fait. <rire> ah, les <cons>. euh... <rire> Messieurs, autre sujet qui avait été évoqué par le GPDA, et là, bon, bah, c'est toujours un petit peu, là encore, des mêmes, les mêmes questions, c'est euh, le changement de philosophie pneumatique, alors la volonté du GPDA, c'est de pousser, il y a les, les pilotes qui étaient emmenés notamment par Sébastien Vettel, euh, Raikkonen Rosberg Massa Bottas et Gviat euh, avaient été invités justement à Milan à se, à se rendre pour justement ça, discuter avec Pirelli de cette question là et bah voilà les pilotes qui ont le pressenté un petit peu l'année dernière déjà enfin bon ça fait un moment mais l'année dernière on sentait qu'il y avait vraiment quelque chose qui demandait à sortir et ben bah, là oui, ils c'est la superpe qui allait dégoupiller bah, c'est ça voilà. on sentait qu'on était arrivé à un point de rupture on avait demandé aux pilotes de se taire d'ailleurs parce qu'on sentait que c'était proche euh, ça y est les pilotes pilotes ont vraiment fait part à Pirelli. Mais bon, à Pirelli, c'est une chose. Pirelli n'a pas uh, non plus... Pirelli, de... je... Oui, Pirelli, Pirelli f- est ouvert. Ils, font,
0: mais... Mais... ils feront de, de, de bon cœur ce qu'on leur ce ce demandera de faire. Hein.
1: Et donc, des pneus plus endurants et capables de supporter bah, une attaque plus constante. Enfin, en tout cas, une attaque, déjà. <rire> <rire> oui. euh... C'est un peu mauvaise langue, mais bon, voilà. Ouais. Euh... Et Pirelli, évidemment, bah, comme tu le dis, Boucher, euh, c'est dit ouvert à, à cela. Hein. Pirelli, et encore je... une fois, il faut rappeler, il respecte un cahier des charges qui est celui de faire des pneus qui se dégradent beaucoup, euh, mais ils peuvent très bien, ils en sont capables, c'est un grand manufacturier de faire des pneus qui sont au contraire des pneus qui résistent et qui peuvent offrir de plus longues performances, euh, de plus longues ça, plages de performances.
0: Ça fait des mois qu'ils le disent, qu'ils ce que, que si on va aller dans cette direction, et pour eux, il n'y a aucun problème. Et je trouve bien qu'à la Réunion, les, les pilotes étaient, des pilotes, ils sont allés. Ouais. Ouais, était, au moins, apparemment, ils étaient conviés déjà. Oui, oui. Ouais. C'est intéressant bon, parce, que parce qu'il
1: y a toutes les générations, il y a tous les types de pilotes, c'est, c'est bien.
0: Mais ouais, Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que, mine à cette réunion, si tu regardes les, les, les participants, tu avais, tu avais loin d'être toutes les, d'avoir toutes les, réc- les écuries représentées.
3: Et est-ce que ça, ça ça ouvrirait pas la porte à pourquoi pas Michelin qui pourrait revenir en F1 Parce que ah <rire> M- Michelin, ce qu'il voulait faire, c'était euh, faire des pneus plus endurants. Après, il voulait aussi changer la taille des. la dimension des ports, bon. Mais ils étaient prêts déjà t- t- bah, à, à faire des concessions à faire des pneus plus endurants changé. et après, pas plus tard. Est-ce que ça pourrait pas renégocier un peu les contrats si Pirelli décide enfin bah si la F1 décide de faire des pneus plus endurants, est-ce que ça pourrait pas relancer la piste d'autres euh, manufacturiers. Bah bah, en tout
1: cas, pas, pas jusqu'à 2019 puisque on sait que. Oui. Euh, oui mais... Bien... mais après, bon, euh, comment dire Réglementairement, on a inscrit dans le marbre du règlement. Alors évidemment, ça peut changer, hein, c'est pas immuable, mais euh, le manufacturier unique pour l'instant. Donc euh, ouais. voilà, a priori, on est sur cette idée-là. Euh, on a beaucoup de mal à se remettre dans l'idée d'une concurrence parce que la concurrence, ça avait eu ses effets pervers aussi, même s'il avait eu oui. ses effets intéressants. On a beaucoup de mal aujourd'hui à, à, à vouloir engager une guerre des, des manufacturiers. Euh... Et puis, de toute façon, c'est voilà. je pense que l'intérêt, c'est surtout qu'on travaille avec Pirelli actuellement, qui est, on le répète, Pirelli, mais voilà, Pirelli, fait ce qu'on lui dit. Euh, ce n'est pas du tout le même, euh, même s'il si y a eu des moments où Pirelli a dit, bon, je vais faire un peu comme je veux, notamment quand ils avaient durci les pneus après 2013. Là, ils ont fait comme, un peu comme en ils En 2013, je veux
0: dire. Mais, mais c'est surtout qu'ils ont eu raison.
1: Oui, non, mais ils ont eu, ils ont eu raison, puisque ils, à chaque fois, l'idée, c'était qu'il n'y avait toujours pas de tests, quoi, il n'y avait pas suffisamment de tests pour pouvoir mais préparer leur feu. Mais c'était... Pour... Je trouve qu'ils ont très bien joué, parce que c'est politiquement
0: qu'ils ont très bien joué sur ce coup-là. Faut pas oublier que 2013, ben 2013, on leur euh, on leur demande de faire des pneus comme ça, ils font des pneus comme ça euh, avec zéro, ben quasiment zéro test euh, en condition réelle. Il euh, y a un problème avec les pneus, du coup, il y a personne se remet en cause mais ils chargent Pirelli à mort. Pirelli a fait OK, nous on prend plus de, on prend plus de risques. Vous allez taper des pneus super durs. Non, 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 Pour ça, non, non, bon, il n'y aura pas de risque. On, dévo-, on peut pas développer, donc on vous met des pneus durs où on est certain de, mm. que niveau sécurité ça tienne. Ben, prenez ça, mais non. <rire>
2: Ils ont été très bons là-dessus, mais ils ont quand même été assez légers euh, niveau com, après...
0: Euh... Oui, oui. Non, après, un 2000... avec les problèmes de 2015, là, sur la com, ils ont été nuls à chier. Par contre, avant, ils avaient été très, très, justement très doués. Alors, c'est ce ouais, ça a
2: Ça restait politiquement correct, quoi. Après, ils ont peut-être intérêt à faire ça parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont capables de re un contrat de 2017-2019, aujourd'hui, avec la FOM.
0: Parce qu'ils sont plus malléables aussi, Piri, et ils mettent beaucoup d'argent... Mais oui, bon, pour Et les ça, pneus ça, plus endurants,
2: fait... euh, les pilotes le veulent. Pirelli est d'accord. La FIA de toute façon ne s'oppose à rien du tout. Donc euh, <rire> euh, mais c'est surtout que, non, mais c'est surtout c'est, que c'est en bonne voie.
0: Mais c'est sûr que la FIA, est, euh, elle, est, elle est neutre sur ce sujet. C'est euh, j'aime dire ça ne la concerne pas vraiment. Qui est plus de strat... qui est plus d'arrière ou moins d'arrière qui est plus d'attaque ou moins d'attaque, est-ce que pour elle, la FIA, euh, ça c'est pas un aspect du sport qu'elle a qu'elle a ré, à, à régler. Donc je euh, j'aime bien moi je, je, je suis pas le dernier à taper sur les fia, mais à un moment donné qu'il n'y a pas de raison de taper dessus quand même oui, là. Euh, sur ce genre de trucs. Après la forme peut être a, a, a plus d'intérêt à, à se prononcer sur ce sujet d'ailleurs que la fia. Oui, oui il y a un consensus qui
2: sur les sp- oui. du spectacle que ça apporte. Après, on a vu que des pneus durs pouvaient apporter du spectacle et des pneus tendres pouvaient apporter du spectacle. Donc, euh... Oui. Euh... Oui. Et quand on oui. voit
0: deux pilotes qui attaquent à 100% et qui ne se retiennent pas à cause des pneus, tout de suite, ça fait quand même une bataille plus intéressante que... Ah, ouais.
1: bah, oui, après, on te dira que la saison 2012 avait été une très belle saison et c'était une saison de gestion pneumatique. Hein. Ouais. Non, mais c'est surtout en fonction des... C'est difficile à... Je pense que là, c'est surtout... On veut mais c'est un peu dans le cadre de ce qu'on envisage aussi pour 2017 c'est à dire qu'on voudrait permettre aux pilotes d'aller plus vite quoi enfin tout simplement je pense que c'est ça l'idée c'est de redonner enfin de mettre en avant la performance euh, euh, sur la, la comment dire sur l'efficacité de la gestion pneumatique c'est bien moins vendeur même si dans les faits on sait très bien qu'en matière de course comme vous le disiez tout à l'heure il n'y a pas forcément de différence et puis il n'y a pas de règle d'or hein. une course peut être avec des pneus durs fantastiques, et puis l'année d'après avec les mêmes peu de la, la même Nul à chier et puis vice versa avec les avec la question des pneus tendres mais je pense que voilà l'idée ce serait... et un peu dans cette dans cette mouvance là de retrouver de la performance ben voilà et puis il y a aussi une grogne des pilotes qu'il ne faut pas non plus totalement nier même si ça fait partie du jeu de, de gérer les pneus aujourd'hui euh, beaucoup sont insatisfaits avec ça euh, et puis commencent à regarder ailleurs même si c'est pas même si encore une fois la place en F1 euh, personne ne veut la laisser hein. même si on... il si y a des critiques personne ne veut la laisser mais bon malgré tout avoir des pilotes qui euh, envisagent d'autres disciplines parce qu'ils considèrent qu'en F1 il eh ben, y a un peu trop de gestion qu'on ne peut pas attaquer à 100% c'est quelque chose qui peut faire réfléchir quoi. dans tous les cas surtout il sur
0: ce... faut pas oublier il faut pas oublier le, 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 apparemment le bon lobbying qu'a fait Michelin avant le, dans le cadre de l'appel d'offres où mine de rien au début personne n'était vraiment pour Michelin et sur la fin quand même ils avaient réussi à, à avoir des voix il me semble notamment chez les pilotes
1: oui. Oui, mais voilà, le problème c'est que Michelin c'était un peu trop euh, offensif. C'était une candidature un peu trop offensive pour, <rire> pour la FOM. Et, euh...
0: Oui, mais ça a dû faire réveiller quand même. Ah oui, non mais bien Cossace sûr. Conscience qui sûr. a fait que Pirelli a pu euh, arriver là où il sort en disant, ben bah, on va discuter quoi.
1: C'est... Tout à fait et alors donc bon comme d'habitude on ne sait pas ce qui est ressorti des, des, des réunions hein. euh, tout ce qu'on sait c'est que sur la question parce que à côté de ça évidemment il y avait toujours la question des essais que Pirelli réclame on nous dit que euh, de nouvelles règles enfin on nous dit qu'il y a eu un véritable travail main dans la main pour essayer d'avancer sur cette question et a que, vraiment cette fois quelque chose va être mis en place et de nouvelles règles sur ces tests pneumatiques devraient être validées d'ici la fin du mois, donc là aussi, je pense que le jour où toutes les annonces vont tomber, prévoyez une après-midi entière pour pouvoir les décrypter, parce que euh, ça, va être, ça va être copieux. Euh, donc voilà, bah là aussi, hein, c'est quelque je chose rigole, dont on hein. va discuter. Euh... Ça, ça ah. va
0: être un copier-coller. Tu veux que je te le fasse Ça va être un ah. copier-coller. Ben, on n'a pas réussi
1: à se mettre d'accord sur le non.
0: sujet. Tu es, tu es pessimiste. Je connais un peu trop bien l'iPhone depuis <rire> un certain
1: temps, mais non. <rire> c'est, <sûr. rire> c'est surtout ça. Euh, bah messieurs, me si, vous avez, si vous n'avez pas de choses à rajouter, je vous propose bah, qu'on passe peut-être, ah,
2: vas-y. peut-être une petite chose. Est-ce que l'histoire des pneus à endurance n'est pas contradictoire avec euh, la volonté d'abaisser encore le nombre de moteurs Niveau attaque des pilotes, est-ce que c'est pas un peu contradictoire Non, je prends des moteurs plus fiables. Ouais. Ce n'est pas facile, avec Honda Renault. Euh... Mais c'est vrai ce que tu dis. Je sais que c'est vrai.
1: Mais <rire> ben oui, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est intéressant. C'est intéressant. Ah. Même si, quand même, les pneus, aujourd'hui, sont, sont un frein assez important, euh, au moins dans les luttes directes, je pense. Je, j'ai plus le sentiment que c'est un frein... Euh, c'est, pour moi, c'est un, un frein plus important que d'autres considérations. Même si les considérations de, d'utilisation moteur euh, sont importantes aussi, et notamment de consommation d'essence. faut pas le nier non plus. Mais... Ah il oui, oui, y a un point qui cristallisé restent... c'est quand même les pneus Eh bien on verra ça de toute façon c'est 2017 c'est loin on sait très bien que tout ne se passera pas comme prévu euh... donc rendez-vous après, oui vas-y après
2: euh, j'ai fait des petits calculs euh, comparés à l'endurance parce qu'on dit souvent que l'endurance maintenant ça attaque plus qu'en F1 et euh, du coup, je, il me semble, euh, j'ai, dans le règlement de en LMP1, je parle de l'endurance, ils ont 5 moteurs par saison, et le leader de la, euh, le leader euh, en 2015 a parcouru euh, 12, 000, euh, 12 800 km après, donc 13 000 km, et en F1 avec euh, 4 moteurs, le leader a parcouru euh, moins de 6 000. Donc avec, si on passe à 3 moteurs après en F1, si on fiabilise les moteurs, on devrait être capable... Euh, capable de, de couvrir cette distance avec trois moteurs et en, en étant sur l'attaque. Après, je, je pense que c'est beaucoup de la communication aussi qu'il faut faire là-dessus et, euh, parce que les, les acteurs de la F1 en ce moment sont les, les premiers à critiquer leurs produits.
1: Oui. Bah après, le problème, c'est que ce qui se passe là avec les pilotes, c'est pas de nature non plus à dire que euh, pas critiquable. Enfin... C'est... Ce que je veux dire, c'est que moi, je considère pas que c'est forcément critiquable comme but, même si je suis plus proche de ce que pensent les pilotes. C'est-à-dire qu'il faudrait un pneu qui permette quand même d'attaquer, un pneu qui permette vraiment d'attaquer, parce que c'est vrai que parfois, c'est un peu frustrant de sentir qu'on se retient pour essayer justement de gagner sur le long terme, même si, encore une fois, c'est, un, c'est une façon de courir qui, que tout le monde connaît dès le départ. Et que, voilà, mais... Bon, euh, mine de rien, cette volonté-là d'avancer dans ce sens-là, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et euh, à mon sens, bon, euh, si on pèse le pour et le contre de cette période, qui n'est pas terminée, hein, attention, il hein, faut, faut avancer, il euh, faut, faut que tout se mette en place, mais si on pèse le pour et le contre de cette période, bon, je suis pas sûr que ça ait fait vraiment beaucoup de bien, quoi, enfin... Je sais pas, j'ai pas le sentiment qu'on est vraiment, euh, qu'on en tirera quelque chose de positif, qu'on se retournera en se disant « Ah, tu te souviens quand il fallait gérer les pneus qui se mettaient à deux secondes des voitures ?» Bon, je ne sais pas, c'était... Je dis pas que c'est que les pneus, je pense que c'est, c'est tout un ensemble. D'ailleurs, on le voit bien, le règlement 2017, enfin, les volontés autour du règlement 2017, c'est d'avancer sur un certain nombre de choses qui ont été pointées du doigt depuis des années. Euh, reste que, bon, euh, les pneus, ça, vraiment, ça, aggrave le... ça aggrave certains problèmes déjà que la F1 a structurellement, donc... Euh... C'était oui, une non, bonne idée en sur, soi, sur le mais fait ça n'a pas été jusqu'au bout. Quoi.
2: Sur le fait que les pneus soient, soient le problème, on va dire, je suis d'accord avec toi.
1: Enfin bon, nous verrons bien, messieurs. Maintenant, je vous propose de passer aux citations. Et donc, messieurs, est-ce que vous avez une citation euh, Bouchard, je sais que, <rire> je sais que oui, j'ai déjà y la y recherche. Euh, mais donc, je, euh... je, non, mais le truc,
0: c'est que je savais où elle était, qui l'avait dite. Je me souvenais plus des mots exacts, donc j'ai juste à la retrouver. Mais je l'ai retrouvée. Eh bien, vas-y, Bouchard. Alors, c'est une citation. Ça m'a fait rire parce que... On, on dirait tous la même chose, c'est pour ça que, mais c'est quand même euh, Dieter Zetsch, le grand patron de, de Mercedes, qui a dit, c'est vrai que j'aimerais avoir une... C'est une, pardon, c'est vrai que j'aimerais voir une vraie bataille entre Ferrari et nous pour le titre, avec nous devant. <rire> <rire>
4: oui,
0: <rire> c'est... C'est Non, mais fait. c'est ça qui est drôle. Ben, il... non, mais c'est bien, c'est, il est honnête. Il dit, oui, ce serait génial que, euh, qu'on ait une bataille pour le titre. Euh, oui avec Ferrari, parce que ça reste Ferrari, et euh, mais bon, bien sûr, il faut que nous, on gagne de, euh, à la fin, quoi. Sure. <rire> c'est ça. J'ai, c'est, j'ai trouvé cette, euh, forcément cette réponse euh, dénuée un peu de, de discours mielleux, euh, ouais, oui, c'est <rire> tout à fait humaine, voilà. j'ai J'ai bien aimé euh...
1: Il ah, faut dire aussi, euh, juste je rebondis un petit peu, c'est que Mercedes a fait quelque chose d'historique. Hein. Je pense qu'on n'en parle pas assez de ça, mais ce qu'ils ont fait sur ces deux saisons, ça s'est jamais fait en Formule 1. Hein. On n'a jamais ah. dominé la F1 avec cette intensité. Ça, c'est 32 courses gagnées sur 38 Grands Prix, 36 pole positions. Enfin, c'est des chiffres ouais, c'est... hallucinants. Hein. Et ça n'a jamais été fait dans cette proportion-là. Ce qui leur manque maintenant, c'est une bataille, quoi, tout simplement. C'est, ça. c'est d'avoir un concurrent qui les mette en valeur encore plus. Malheureusement c'est c'est pas la meilleure époque pour dominer la F1 parce que parce que c'est une époque où on regarde un peu la F1 avec avec négativité, donc euh, bah, quand tu domines la F1, bah, tu es pris un peu dans cette nasse Ferrari, au début des années 2000 a eu la chance justement, au contraire bon déjà c'est Ferrari, donc la domination Ferrari est, est plus acceptée parce qu'il y a plus de fans mais elle a eu la chance de dominer la F1 à une époque où encore, on, on, voilà il y avait un, quand même un réservoir de fans important et c'était vu assez positivement euh, voilà, euh, Mercedes c'est pas forcément le cas, mais il faut quand même le souligner c'est historique, quoi. c'est incroyable
3: ça, on se rendra compte, malheureusement, que dans quelques années, Et oui. dans 10 oui. ans, on va se dire « Ah ouais, en fait, ils ont fait un truc de dingue, quoi, Et on n'a pas vraiment confié
1: euh... ». Bah, David, ta citation.
3: Alors, moi, je vais parler de Renault, donc on n'a pas encore abordé le sujet, mais on y viendra bientôt. C'est <rire> une remarque que Marco Sorensen a fait Pour placer Marco Sorensen, c'est un pilote du junior team Lotus. Il a fait une remarque sur Carmen Jorda. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il ouais. a fait une... Je vous dire la citation, puis surtout la réponse de Carmen Jorda. Donc, lui, il a dit à un confrère euh, nordique que Carmen Jorda est 12 secondes plus lente que moi dans le simulateur. Donc, c'est ce que a dit Sorensen. Du coup, il comprend pas pourquoi elle a été gardée en tant que pilote de développement, et pas lui. La réponse de Carmen Jorda qui dit « Je ne peux pas croire qu'il ait dit ça, parce que l'an dernier, dans le simulateur, j'étais à environ une seconde, ou même moins, de gros gens. » Alors. Euh, et je voudrais revenir sur les deux citations. Que Carmen Jorda soit une seconde ou moins que Grosjean sur Simulator, j'en doute un peu. Et que Sorensen, Sorensen pardon, dit, Is, qui, est, qui était 12 secondes plus lente que lui, j'en doute aussi un peu. C'est un petit dialogue de sourd entre les deux. Euh, J'aurais envie de dire, il trancher la poire en deux et dire que Carmen <rire> Jorda doit avoir 6 secondes de retard sur l'un et sur l'autre. Le... <rire> <C'est ça. Ouais. rire> ou alors...
1: 12 secondes selon les syndicats, une seconde selon la police. Enfin, c'est... Voilà. Ou alors... C'est vrai. <rire> It's a good et du coup moi ça m'a bien, bien fait marrer,
3: parce qu'en plus on, on a reparlé du remaniement de Renault, bon, on, on va y venir, mais moi ça m'a bien fait marrer tout ça. Et surtout que même je, Carmen Jordan, il faut quand même qu'elle se prenne au sérieux, quoi. Euh, qu'elle dise qu'elle est, qu'elle est des temps dans la seconde de Grosjean sur le simulateur. Euh, je, veux pas, là, être, euh, je veux pas être méchant avec elle, mais vu ce qu'elle nous a montré en GP3, il me semble, euh, Voilà, quoi, ça saurait quand même si elle était dans la même seconde que Grosjean. Il faut aussi qu'elle arrête un peu de, de se bercer de illusions.
2: Mais c'est peut-être, c'est peut-être sur une scène qui est 11 secondes plus rapide que Grosjean.
3: Ouais,
1: ouais oui. on n'a pas évoqué ça. Mais... <rire> c'est, ça. <rire> c'est ce qu'elle a répondu, je crois, en plus. Oui,
2: oui. Donc euh, ouais, mais, oui,
1: mais petit petit justement, le jour, j'ai... Là,
0: alors je l'ai lu. Alors, je t'avoue que d'habitude, c'est pas le genre de truc. Euh, mais je voulais voir parce qu'apparemment, il y a combien de pilotes qui s'apprennent à Carmen Jordan. J'étais curieux de voir les arguments qu'il a avancés. Il s'est décrédibilisé tout de suite en sortant le chiffre de 12 secondes, le mec.
2: Oui. <rire>
0: que, que, alors honnêtement, sur simulateur, que Carmen Jordan soit une seconde de gros genre, moi. Ça me, ça me choque pas forcément, ça peut être plausible. C'est quand même énorme une seconde en F1. Hein. Ouais, oui, c'est vrai.
4: Oui,
3: mais non.
0: non. On, parle quand même, on parle quand même, de branler quand il y a un mec qui met 4 dixièmes à son coéquipier. Oui, mais <rire> faut attends. Mais... Oublier, hein. quand, elle <rire> se
3: prenait déjà deux secondes par des pilotes de GP3. Et tu montes d'un calibre f...
0: avec des, des pilotes de F1. Et qui, et qui te dit que Romain Grosjean est très fort sur simulateur Il ouais, faut pour le prendre ça en croire. compte qu'il aussi, pas ça. Il est peut-être meilleur dans le cul de la voiture que sur simulateur, j'en sais rien. Ah, après, il y a non, mais je veux dire, un... il, y a, il y a des variables, il y a des variables, oui, variables oui, oui. qui font que le oui, second oui. écart entre Grosjean et Jordan est largement plus plausible et plus réaliste que le 12 secondes entre, comment il s'appelle, Sorentiennes, et Jordan. Je veux dire, si. Et puis oui, j'ai oui, vu, la, oui. j'ai vu, j'ai vu la, la, la réponse justement un article avec les, où il est cité. Je trouve sa réponse tout à fait, euh, ouais. Bah, euh, tu sens pas qu'elle cherche forcément à le. À... À... Ouais, je sais pas, je, la trou... je l'ai trouvé très bien sa réponse, c'est ça qui Oui, moi aussi. Mais... Ouais. Après, Après, euh, euh, assez soft, en disant voilà, mais c'est juste que non, je n'arrive cro... je... pas à croire que j'ai dit ça, mais sans chercher forcément à démonter l'autre. Mais...
1: C'est des, batailles okay. de, de, c'est des batailles de chiffres, de toute façon, on n'aura jamais vraiment accès à ces chiffres-là, donc ça n'a pas grand intérêt. De toute façon, je pense que euh, voilà, Carmen Jorda, elle n'est pas là pour euh, être, disons, une potentielle titulaire Lotus, parce que de toute façon, bah, c'est bien malheureux, c'est abrupt ce que je veux dire, mais elle n'a pas le talent, effectivement, les catégories inférieures n'ont pas démontré des, un potentiel incroyable. Puis, dit, en plus, Sorensen, c'est quand même quelqu'un qui n'est plus, euh, qui n'est plus dans le giron euh, bah, anciennement Lotus et maintenant Renault, donc bon c'est quelqu'un qui a aussi gros sur la patate il nous explique que que, que voilà qu'il, qu'il a quitté le, le, le je sais plus exactement comment il dit ça dans l'article mais en gros il laisse entendre qu'il a quitté de son propre fait le euh, le, le programme, bon, là, là, typiquement, bon, non. Il a pas quitté le programme de son propre fait. Non, comme non mais il a, il, a, re- en général.
0: il a refusé de signer le nouveau contrat. Bon, il a jamais présenté <rire> le nouveau contrat.
1: Mais... Bon, voilà, bon, Sorensen, il est bien gentil, mais euh, bon, c'est 12 secondes, c'est peut-être un peu énorme. Après, très sincèrement, que, qu'elle soit loin au simulateur, bon, voilà, des, des fois, tu regardes des, tu regardes des résultats qu'elle a eu plus. Jeune, bon, quand même assez. c'est à la limite quand même du gênant, quoi, donc faut pas non plus euh, minorer, mais bon. Toujours Et est-il Sorensen. que euh, voilà, Sorensen, il, malheureusement... Sorensen, hein, s'il avait un compte
0: arrivé, c'était, 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 c'était pas clairement de qu'il fallait prendre, Ouais, hein, puis c'est, c'est, un a... cible,
1: euh, c'est un peu cible une cible facile. facile quoi. C'est ouais. un peu ça qui est gênant, parce que bon, elle, euh, voilà, elle est là. Euh, alors, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien bah, Ça, chacun juge euh, en fonction de ce qu'il pense. Toujours est-il qu'elle est là, qu'elle a euh, un rôle, petit soit-il, elle a un rôle, euh, Voilà, elle sera sans doute jamais une pilote euh, de Formule 1, c'est bien malheureux. Euh, c'est... c'est sûr que d'un côté, ça ne sert pas forcément à la cause des, des femmes dans le sport automobile parce qu'elle n'est pas promue par ses performances, ça c'est certain euh, mais bon, bah voilà, elle a un rôle euh, on la conserve malgré tout je pense pas que Renault ait besoin absolument de Carmen Jorda et pourtant il la conserve donc euh, il doit bien avoir quand même quelque chose qu'elle apporte que, qu'on, peut-être qu'on a... dans le simulateur <rire> oui, que, ça se trouve, trouve le simulateur <rire> mais si ça... tester, mais je te... si ça se trouve, elle est douée dans le simulateur ouais, peut-être, peut-être, on ne sait pas, on sait pas. <rire> Mais voilà, bon bah c'est, bah c'est une bataille, mais c'est bien, je, enfin c'est bien, c'est une bataille qui te fait un peu oublier la, la complexité de la Formule 1, c'est, c'est une bataille oui. d'experts. une bataille <rire> c'est <tout> bon. <rire> Donc voilà, euh, alors je, Quentin, je vais juste me perdre parce que du coup, comme c'est Renault, je ne sais pas si toi c'est Renault. Non, vas-y. Moi ouais, c'est autre chose, c'est, c'est enfin je ne vais rien vous dire sur l'auteur et de qui ça parle. Euh, écoutez bien ça, c'est un pilote redoutable Sa science de la course est remarquable Au niveau des dépassements Il fait rarement des erreurs Mais sa plus grande force est son exceptionnelle capacité à lire une course et à réfléchir à la stratégie Il est très fort stratégiquement Il a démontré qu'il pouvait voir ce qui se passait en course Et au volant il a la conscience périphérique Pour lui permettre de savoir ce qui se passe autour de lui Il a un bon instinct Alors, alors de qui on parle Maldonado Non. De Magnussen non, euh... Palmer Oui, c'est, c'est pas Alain Prost, c'est Jolion Palmer. <rire> et alors, à la limite, bon, que quelqu'un pense ça de Palmer, on se dit, bon, allez, pourquoi pas Peut-être quelqu'un le connaît bien. Je... Eh ben oui, c'est même quelqu'un qui le connaît très bien, puisque c'est Jonathan Palmer. C'est son, <rire> c'est son père son Alors, je vous avoue que c'est pas la citation la plus importante de l'intersaison, euh... mais moi, quand je l'ai vu, Ah oui, vu, en plus, je l'avais vu. Ça m'a fait beaucoup rire, parce que je me suis dit, mais merde, il parle de Prost, ou quoi c'est... Qui parle
2: de... <rire> Et non, tu de, te Peut-être, c'est... c'est
1: dingue, non, mais voilà. Bon, euh, ouais. c'est intéressant. Bah, en tout cas, j'ai hâte de voir Palmer parce que ça a l'air prometteur. Hein. Je vous cache pas que euh, si. pour quelqu'un qui a à peu près le même surfice <rire> que Maldonado, je... de... c'est intéressant.
0: T'es, t'imagines le père qui parle à son fils en courant, ton... mais non, c'est est bien volant, ce mec, bah, <rire> j'arrive bah, à pas à croire que c'est ça, mon fils, il est pas Sean capable. Piquer. Il a aucune vision périphérique. Il ne sait pas attaquer un, fre- un, f- un mec au freinage. <rire> il est nul.
2: <rire> non, mais ouais,
0: du coup. C'est euh... plus...
2: Du coup, son fils a intérêt à assurer parce qu'il a la
1: pression maintenant. Ah, bah oui.
0: Mais bon,
2: euh, là aussi, on, on rigole, mais euh, faut, faut attendre de voir ce qu'il peut faire et puis on, on verra Exactement. après. Ça se trouve, il a complètement oui, 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 tout raison. À
1: fait. Oui, oui, parce que ça
0: c'est, un... <rire> <T'inquiète pas, rire> c'est un. T'inquiète pas, de <rire> toute façon, s'il fait de la merde, on ne le ratera pas. Ouais. Non, mais, oui. Voilà, ouais. au moins attendre, au moins attendre parce que, que, que ça se trouve, il nous surprendra. Si ça se trouve, ce sera un verge tapelis. <rire> Oui, oui, bah, voilà. Et, mais, le on <rire> le dit, on dit, on dit que c'est arrivé souvent des mecs qui cartonnaient dans les formules inférieures, mais qui, en, qui se sont effondrés au moment d'arriver en F1. Mais l'inverse aussi, est vrai. Des mecs, on disait ouais, c'est oui. quand même juste pas arrivé en F1, et finalement ils se sont mis à, ils, ils, ils ont brillé. Hein. Ouais. Tout à fait. Ils étaient vraiment euh, pas mauvais en hein, F1. Donc, euh, pour se pourquoi pas. Après, euh... tout à fait, c'est
1: vrai. Et Quentin, donc
2: ouais, bah, Du coup, je vais revenir sur un sujet qu'on a déjà évoqué, puisque j'ai parlé de Michelin. Je crois que c'est Bouchard, Tu as dit tout à l'heure que euh, Michelin avait eu une stratégie agressive en, en, en communication. Et euh, du coup, j'ai la petite phrase de leur, de leur directeur de la compétition, Pascal Coisson, qui dit ⁇ Passer à Michelin coûterait moins d'argent que de rester avec les concurrents ⁇ si ça, c'est pas directement visé Pirelli pour. Euh... Et <rire> du coup, euh, leur argument, c'est que euh, rien qu'avec les pneus, on gagnerait 1,5 seconde, alors que en Formule 1, sur le plan aérodynamique notamment, pour gagner euh, déjà 1 seconde, ça coûte euh, très très cher. Du coup, ça donne envie de voir ce, qui, euh, ce qu'ils peuvent faire. Euh... Ça donne envie de voir Michelin euh, en F1 juste pour voir s'ils peuvent vraiment apporter une seconde cinq avec des pneus.
1: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est une déclaration qui, est, qui, qui date de pas très longtemps justement. C'est alors, pour Autosport je crois. Et...
0: Euh, je, je me souviens plus, mais c'est avec des voitures de plus de deux ans qu'ils ont le droit de, de faire ce qu'ils veulent. Euh, ouais. Il ouais, euh, f-
2: y a eu, f- f- eu oui, des voitures hein. historiques et tout qui ont été introduits
0: il y a pas longtemps. Euh... Ouais. <rire> ouais, et par contre, ils sont obligés de les équiper de, de pneus Pirelli. Ah, c'est obligatoire. Merde. C'est ah énorme parce oui, bah oui. qu'ils prennent, quittent, par exemple, qu'ils aillent voir Renault, tu sais. T'sais, votre voiture d'il y a euh, 3 ans là. En plus qui marchait pas mal Nous on vous la monte avec nos pneus On va, f- on va faire <rire> des chronos comparatifs à Barcelone <rire> Voilà hop ça, Vous vous souvenez il tournait tourna, tourna un tant de temps 1 à cette époque là c'est ça, un, ça, t- ouais. un tant de temps avec nos pneus là ça, ce serait la com' agressive. <rire> ah
1: mais tu fais bien d'en parler, Quentin, parce que c'est vrai que Michelin euh, Quanon a dit justement, voilà, que, que qu'il avait pas fait une croix dessus, quoi. Que comme on disait tout à l'heure, il fallait passer à des jantes à 18 pouces. C'était, voilà, ça c'est la condition euh, ouais. sine qua non, mais euh, en tout cas que euh, il restait ouvert, à... enfin, il restait ouvert. Il restait intéressé, quoi.
0: Il y a pas mal agressif dans, le, dans la communication. Oui,
1: voilà, c'est ça. dur <rire> sur l'homme, dur sur la gomme, même. Euh, bah, messieurs, merci pour ces citations. On va passer à la deuxième partie de l'émission. Alors, vous l'avez compris, euh, la deuxième partie de l'émission, ça sera plus consacrée euh, bah, à 2016, en tout cas à la préparation de 2016. Mais on va... En 2016. Hein euh, bah <rire> écoute, euh, la formule 1 n'est pas morte, me dit-on. Donc, ah bon euh... Je crois qu'il donner l'année sabbatique. Moi. <rire> Il est possible qu'on ait quelque chose cette année. Alors,
2: on, on va voir. Euh... En, en fait, Jackie avait fait mourir la F1 en 2015, mais ce qu'il n'avait pas dit, c'est qu'elle renaissait euh, début 2016. Ah oui, bah, c'est ça. C'est, euh... Euh, c'est le Christ,
1: c'est, c'est ça. Non, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Oui, ben bah, <rire> voilà, c'est ça. Chacun sa référence. Euh... Donc, messieurs, je vous propose oh, le phénix, de faire. C'est le plus crédible. Euh, ouais, <rire> c'est. <rire> voilà. <rire> euh... Ne ravivons pas les guerres ancestrales <rire> entre Harry Potter et Jésus. Alors, euh, donc messieurs, je vous propose de ben, parcourir l'actualité des écuries euh, d'abord. Euh, et comme je savais pas trop comment les classer, je les ai classés par ordre euh, du dernier classement constructeur. Euh, donc euh, voilà, bon, vous verrez, c'est... parfois il y a beaucoup d'attus parfois il n'y a pas grand chose. Et donc, bah, commençons à tout seigneur, tout l'heure par Mercedes. Alors, je ne vous cache pas que jusqu'à il y a quelques heures, euh, il <rire> n'y avait marqué rien. Euh, mais c'est vrai que bah, comme ils savaient qu'il y avait le SAV ce soir, euh, ils ont accéléré un petit peu leur communication. On a poussé en coulisses. Oui, c'est ça. Bah, évidemment, on est très influents. Euh, et ils ont publié une petite vidéo sur euh, Twitter. Petite vidéo, euh, alors, c'est un peu la mode hein, de, de l'allumage du moteur. Alors, bon, l'allumage du moteur, ça vaut ce que ça vaut. C'est à bas régime. Bon, ça ça n'a qu'un intérêt très limité, euh, mais ce qui est plus intéressant, c'est que c'est la première image d'un euh, V6 turbo hybride de 2016, et notamment euh, la seule image qu'on a, ben, c'est des échappements. Parce que vous savez que cette année, on mettra en place un double ou triple échappement avec euh, des sorties qui seront destinées à, euh, à la... qui seront reliées à la, la, la soupape de décharge euh, et qui permettront. D'augmenter normalement le bruit des Formules 1 et là on a vu que Mercedes avait fait le choix bah, de, d'une grosse sortie principale la sortie normale va-t-on dire et de deux petites sorties qui sont positionnées en dessous de cette sortie principale euh, qui sont celles des soupapes de, de décharge donc vous avez euh... un gros truc lent avec voilà. <rire> <rire> voilà c'est vrai que quand on le dit comme ça ça peut paraître bizarre il, c'est vrai euh... qu'il se fait tard maintenant donc voilà. avant il y avait des pénis mais, sur euh...
2: le nez des, des F1 maintenant il y a les couilles voilà, voilà c'est... non mais Très très, d'un voilà. gros
1: gros tube, euh, voilà. Vraiment. donc euh, alors, bon, il t- n'y bon, t- a, a pas grand-chose à dire sur cette question parce que là, c'est c'est Ça évidemment euh, cou- une <rire> C'est une des solutions possibles pour euh, ce, ce dispositif. Et voilà donc euh, Mercedes. Euh, nous a, nous a donné ces, cette, ce petit aperçu de comment elle procéderait elle euh, donc voilà je ne sais pas monsieur si vous voulez réagir il n'y a pas grand chose à dire sur cette question mais...
0: à voir à l'œuvre de toute façon c'est sûr c'est sur, c'est que, que ça compte et que, c'est, et que c'est là qu'on entendra la différence
1: voilà, je crois que tout est dit
0: euh, et euh, euh... aussi que aux essais,
2: aux essais euh, hivernaux de l'année dernière, on pensait que le moteur Honda faisait plus de bruit que les autres. Finalement, ça s'est avéré assez faux. Donc euh, là, sur une vidéo euh, tournée en intérieur, c'est, des, c'est encore plus difficile de juger. Oui, non, non, mais... C'est, y a non, pas, non, je sais bien que ce n'était pas le but de juger le, la, la sonorité du moteur. Mais, euh,
1: Après, ouais, d'aucuns, ouais, d'aucuns sont capables de, de, de travailler la vidéo jusqu'à savoir à quel régime on est, mais ces personnes ne sont plus dans, dans le SAV, malheureusement. Euh, <rire> mais oui. Pourquoi malheureusement <rire> C'est vrai, mais c'est vrai, pourquoi Non, mais, mais on c'est le ça... dit quand on s'est en
0: fait débarrassé de Gus Gus. Après Dino l'année dernière, on s'est en fait débarrassé de Gus Gus. Tant mais merde On finira, <rire> oui, c'est ça.
1: finira par de merde. Bon. Euh...
0: Alors, messieurs, on non. Oui, euh, finit par débarrasser de tous les emmerdeurs. Oui,
1: mais on travaille bien, je trouve. On a un agenda, on le suit. Euh, et alors, autre écurie qui nous, qui, qui nous a aussi offert un petit moment de vidéo, euh, alors c'était Flouté, Morel, donc euh, autre, autre travail de l'image, euh, c'était Ferrari. Euh, alors Ferrari, il y a plus de choses à dire parce qu'on a appris plus de choses sur euh, les évolutions, euh, évolutions qui seront de plusieurs ordres, notamment, alors évolution d'abord du châssis, euh, on s'attend à, du côté de Ferrari à un éplu court, euh, quelque chose qui serait dit-on entre le Mercedes et le Toro Rosso 2015, voilà. Euh, les suspensions avant qui seraient des suspensions à poussoir, des pontons plus bas, un design plus étroit autour de la boîte de vitesse et surtout là où il y a véritable travail qui a été mené par Ferrari, c'est bien évidemment autour de l'unité de puissance euh, avec bah, une refonte de la disposition, alors je ne vais pas tout vous dire en détail parce que c'est, voilà, c'est relativement compliqué, c'est, on n'est pas là il pour ça. Pas compris bah, non, mais c'est pas ça, mais c'est, bon, il y a des sites qui l'expliquent très bien en long, en large, en travers, donc je pense que c'est pas forcément la peine de revenir oui. exactement dessus, mais en oui. tout cas. Le principal élément, c'est qu'il y a beaucoup de changements de disposition pour favoriser à la fois le refroidissement, parce que le, le, le moteur Ferrari, l'ambition serait voilà, de travailler beaucoup sur la question de la combustion, d'arriver à vraiment gain, à avoir un gain de puissance en matière de combustion, et, et que pour faire fonctionner le plus fiablement possible ce moteur, qui est la fiabilité qui est quand même quelque chose qui est, qui est, très, euh, qui est très important chez Ferrari hein, depuis quelques années, ils sont vraiment très fiables, et ben voilà, on voudrait... Voilà, il faudrait que ce moteur soit beaucoup alimenté en, en air frais. Euh... Plus globalement, sans revenir sur les aspects techniques, on note quand même voilà, une véritable, voilà, l'effort continu. On avait déjà vu cet effort-là en 2015 avec la restructuration et ça s'était quand même traduit en piste par une amélioration sensible des performances. Mais là, cette année, la volonté, c'est vraiment d'aller chercher Mercedes, d'aller chercher Mercedes sur son terrain, c'est-à-dire le terrain de l'unité de puissance euh, et bah, forcément de, de modifier des choses en profondeur euh, sur cette que- question-là. Monsieur, je ne sais pas si vous avez pu vous lire sur ces changements d'une, sur l'unité de puissance, que vous en pensez, si vous avez un ah. avis là-dessus, sachant que ça reste toujours sujet à caution, hein. ce n'est pas, c'est pas Ferrari qui communique, hein. c'est on communique autour de, de la Scuderia.
2: Apparemment, le... parce que c'est le... il y a certains éléments du moteur donc, qui vont être changés de place et euh, outre l'effet que ça apporte sur le moteur, ça pourrait aussi améliorer la traction, euh, la traction de la voiture à l'arrière et euh, avec la... avec les stratégies pyréniques qui vont être un peu euh, libérées hein, cette année, euh, ça pourrait les... les avantager sur les pneus un peu plus soft. Donc euh, ça aussi, ce sera un point intéressant à, tra... à à voir cette année ce sera la... comment Ferrari notamment avec son euh, en comparaison avec euh, avec Mercedes va s'en sortir avec les pneus mais euh, ouais ça on aura l'occasion de, d'y revenir un peu plus tard
3: gros, oh, ça a l'air quand même je ne pas envie de dire d'une grosse révolution mais ils vont bossent beaucoup Ferrari et ça a l'air d'être des grosses évolutions qui vont apporter bah, euh, pour le coup entre de deux,
2: entre 2015 et 2016 toute écurie confondue je pense que c'est là qu'il risque même d'y avoir le... le plus de changements même si sans 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 dire si ces changements seront efficaces ou pas
3: oui oui, ils ont beaucoup bossé, ça, ça va se voir, même si bon, euh, techniquement, moi j'y crois pas grand chose à toutes les, modifi- toutes les modifications qu'ils ont faites, parce que c'est quand même assez technique, mais ça a l'air assez impressionnant.
0: Non, c'est... on voit qu'apparemment, Ferrari avait un... continue sur le cap qu'ils avaient en 2015, et, euh... et c'est ça qui est bien, parce qu'on voit que c'était très positif hein, en 2015, et donc euh... ouais, ça donne de l'espoir euh... pour Ferrari pour 2016.
1: Et autre changement qui sera plus cosmétique que véritablement technique, c'est la livrée parce que on subodeure que euh, ah. la livrée Ferrari pourrait se rapprocher d'une des livrées historiques qui était celle de la Ferrari de 75 euh, et ferait, enfin en tout cas, laisserait plus de place aux blancs, euh, celle de la Ferrari de 75, aussi la, de la Ferrari, je crois, de 92 ou 91, qui avait aussi des liserés blancs euh, assez, euh, assez prononcés euh, Bon, ça, c'est quand même très périphérique, mais voilà, il y a une volonté de, de donner un peu plus de place aux blancs, peut-être un peu plus de place au drapeau italien aussi. Euh, donc voilà y a, avec tout ce changement technique et tous ces changements dans l'organigramme il y a aussi un changement euh, visuel peut-être une identité plus marquée de la part de Marquion qui pour le coup lui vraiment euh, a l'air d'être très offensif sur ce plan là alors après on, on, la Ferrari elle sera dévoilée euh, le 19 février euh, à 14h donc ça c'est vendredi pour ceux qui nous écoutent euh, les premières images en tout cas seront dévoilées euh, bon ça, est-ce que ça vous, ça vous choquerait plus de blanc sur la Ferrari. Il y avait déjà quand même pas mal de noirs euh, depuis quelques saisons qui avaient mangé le rouge euh, historique, mais euh, ça vous fait ça vous fait quelque chose ou pas bah, vraiment
2: Personnellement, je suis pas très peu voire pas du tout attaché à, à Ferrari. Donc euh, les références historiques, enfin euh, par rapport au noir notamment, euh, ça en avait, avait choqué quelques uns qui en est autant. Moi, ça m'a ça m'a pas vraiment choqué. Après qu'il y ait du blanc, bah, si c'est joli, pourquoi pas Mais c'est la seule analyse que j'ai dessus. <rire> c'est pareil, tant que c'est beau, ça me gêne pas. <rire> Après, euh, le blanc, c'est le casque de Vettel aussi. Je ne sais pas si on peut y voir quelque chose, mais... <rire> tu veux dire que
0: VTL est en train de, de, de sponsoriser l'écurie qui qu'il
1: Ce serait bon, ça.
2: Non, mais de vraiment construire, euh, on sent qu'elle est vraiment en reconstruction, même si euh, la Scuderia a été en, en reconstruction euh, plus d'une fois. Là, on sent qu'il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail, plus que jamais, j'ai envie de dire et euh, peut-être d'avoir euh, ouais cette identité très forte avec euh, presque un renouveau même si c'est si le renouveau est pas très très marqué je trouve mais euh, ouais une identité visuelle très forte
0: comme mes collègues moi tant que tant que c'est vous, bien fait que ce soit du noir ou du blanc
1: mais... et toi Fab qu'est-ce que t'en penses <rire> J'avoue que euh, pas... sur Ferrari, j'avoue, que j'ai pas d'attachement particulier à Ferrari, je vais pas mentir, vous le savez. Mais euh... après, très sincèrement, la Ferrari de 75, si c'est ça la référence, euh, si c'est bien agencé, ça peut être vraiment très joli. Enfin, c'est une très belle Ferrari, la Ferrari de 75. coups euh... ouais. donc euh, voilà. Moi, je si si ça va dans ce sens-là, c'est... moi ça me va très bien. Hein. C'est... Je... Voilà, bon. Bah, il m'en fout. <rire> pour être tout à fait clair, euh, voilà, pour vous dire le fond de ma pensée. Euh, vous, noterez que,
2: vous noterez que tous les quatre, on s'en fout à peu près, et que Gus Gus et Dino, qui, sont les, qui étaient, en tout cas, les, les deux plus grands fans, ne sont plus là aujourd'hui.
1: Ah, oui, non, mais euh... c'est ça, ça fait partie. C'est, nos, c'est, osons le terme, une épuration. Voilà. <rire> euh, non, faut le dire. C'est comme ça, c'est comme ça. On a viré les tifosis. Voilà, c'est ça. Bon, bah, voilà. Euh, donc, messieurs, bah, en tout cas, pour tous ces changements, euh, qu'ils soient techniques ou cosmétiques, nous verrons... Euh... Eh bien nous verrons dès euh, vendredi ce, qui, ce qu'il en est et puis bah, pour la confirmation il faudra euh, le verdict de la piste euh, alors juste au plan, au plan de l'organigramme juste pour le citer on a appris que Massimo Rivola qui était le directeur sportif de la Scuderia allait euh, prendre la tête de l'académie des jeunes pilotes Ferrari à la place de Luca Baldisseri qui lui bah, a décidé de, de, de quitter Ferrari pleinement pour se concentrer sur le, la carrière de Lance Stroll qui est, lui d'ailleurs un membre de l'académie Ferrari, donc tout, les choses sont bien faites, euh, voilà, euh, et puis sinon, euh, information un peu plus importante je pense, euh, c'est ce qui concerne Alfa Romeo, parce que euh, Sergio Marchionne a, bah, a évoqué le fait qu'Alfa Romeo était potentiellement pas candidate, mais en tout cas pouvait potentiellement intégrer la Formule 1. Alors lui a dit que euh, Alfa Romeo pouvait revenir en Formule 1 en tant que constructeur de châssis, constructeur de moteur. Bon, euh, il paraît assez improbable qu'Alfa Romeo se lance à, à fond perdu dans la, dans la construction d'un moteur, alors que le groupe Ferrari a un moteur, justement, qui serait tout à fait euh, utilisable. Mais voilà, euh, en tout cas, Serge Marchion, on sait déjà qu'il avait eu la volonté de Ferrari d'imposer euh, Alfa Romeo dans les négociations avec Red Bull au moment de la, de la fourniture moteur, mais bon, ça avait capoté sur un autre plan de ce côté-là. Euh, et il a dit voilà, que lui, pour lui, Alfa Romeo, si ça devait revenir en sport automobile, Alfa Romeo, ça serait en Formule 1. Il préférait que ce soit la F1 et pas l'endurance. Donc, potentiellement, donc, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Encore une fois, c'est un vœu, ça, ça, c'est au stade de vœu. Malgré tout, on sait que Charles Marchion a tendance quand même à, à être assez, euh, comment dire, assez direct dans sa manière de procéder, donc Peut-être que potentiellement, dans, dans, dans quelques années, on pourrait avoir le retour d'Alpha Romeo en Formule 1. Euh, t'avoue, 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 qu'en, pensez-vous, voilà, qu'en pensez-vous de, de cette possibilité Un grand constructeur de plus Bref, ça
3: va avec, la, <rire> ça va avec le plan que, qu'ils veulent faire avec Alpha. Ils veulent un peu relancer la marque avec de nouvelles voitures, etc. Ouais. Mais bon, comme ça, <rire> non, ça ne m'attire pas plus que ça. <rire>
0: Bah disons que j'y... Euh, avec Ferrari. <rire> je vous
1: avoue que ça sollicite un engouement qui me dépasse. Moi, je, je vous entends là, avec les langues de belle-mère, les trompettes et non, tout. C'est en... incroyable. Et je vous demander de vous calmer quand même. On a un podcast euh, calme, hein, merde. Non, non,
0: c'est surtout que c'est, c'est un sujet qui me fait quand même pas mal réfléchir parce qu'avec la présence de Ferrari déjà en référence, je... Et puis c'est, c'est Ferrari quoi. Enfin, euh, une autre marque du groupe Fiat, du, ouais, du groupe Fiat ça me paraît euh, un peu euh, se tirer dans les pattes. Mais de notre côté, on voit que la cohabitation Red Bull Toro Rosso euh, <coughs> passe bien. Bon, parce qu'il y a clairement une première écurie et une deuxième.
2: Et Audi Porsche. Euh... Audi Porsche en WEC euh, oui, oui, oui. Il y en a, Après, y a voilà attend voilà, dans l'exploitation au sens... le niveau commercial. Non, effectivement. Et en plus, donc,
3: Ferrari euh... et alpha c'est des secteurs différents. Ouais. Euh...
0: Et, euh... et alpha a, plus, a, a quand même, a, mine de rien, une légitimité en F1, puisqu'ils ont, oui. ils ont déjà été. Ouais. Euh... Donc, pourquoi pas, après, comme Martian le dit, c'est, euh... c'est surtout ce qu'il dit, c'est que si euh... alpha revient en compétition automobile, ce sera en F1.
1: Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ouais.
0: C'est surtout ça, en fait, qui, qui est clair. Euh... Il n'a pas dit que c'est fait. Il n'a pas dit que le jour Alpha, euh, c'est dans les plaintes de faire re- revenir Alpha en formule 1. Il a dit si Alpha doit revenir, ce sera en formule 1.
2: Ah, attention, hein, ils ont aussi une safety car en WTCC. <rire> c'est, vrai.
1: C'est, vrai. Non, mais c'est vrai. Ils sont un peu en sport automobile. Euh, d'accord, messieurs. Eh bien, De toute façon, voilà quelque chose qu'on suivra dans les années à venir, sans doute. Je vous propose de passer à Williams. Alors Williams, il n'y a pas grand-chose, on ne va pas se mentir non plus. Disons que la grosse actu, si on regarde, c'est que Sutil a quitté son poste de réserviste. Euh, bon, alors c'est on dire va... les ah, autres c'est... actus C'est dire, c'est dire quand même. <rire> c'est... C'est-à-dire que Williams a beaucoup communiqué, il y a eu énormément de gens de chez Williams qui ont parlé cet hiver. Euh, merci à eux, parce que parfois ils nous ont permis de faire des articles. Euh, <rire> mais après, après, très sincèrement, il n'y a pas énormément d'informations. Voilà, il n'y a pas grand-chose qui... qui ressort. Euh, donc voilà s'util euh, s'en va de, de Williams alors apparemment pour autre chose mais euh, voilà alors qu'il est on sait toujours pas ce que c'est il euh, y aurait un intérêt en DTM un intérêt voilà euh, Bon, je, on en est là et je lui souhaite,
0: euh, souhaite quand même de retrouver un volant en compétition parce que c'est pas un mauvais pilote et... oui je suis d'accord bon parfois il faut éviter de lui faire boire du champagne dans les en <rire> des... <dans> les...
1: <rire> 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 Oui oui restera son fait d'armes que... Mais euh, voilà, on, on se rappelle qu'il était arrivé l'année dernière dans un contexte un peu particulier parce qu'il y avait eu euh, le Grand Prix d'Australie où Bottas s'était blessé pendant les qualifications et n'avait pas pu participer au Grand Prix ah, oui et lui avait été nommé quelques jours alors je ne sais plus si c'était juste avant ou juste après le Grand Prix de Malaisie euh, parce que voilà, il y avait un véritable manque chez Williams et on ne voulait pas que ce soit euh, Susie Wolf qui euh, occupe ce rôle euh, donc voilà ils avaient fait appel à lui il était présent euh, dans le paddock sur les manches euh, hors Europe et en Europe en revanche lui il était chez lui mais euh, potentiellement prêt à, à, prêt à être là si, si besoin et il euh, n'y bah, a pas eu vraiment de, pilote, enfin, de de remplaçant que, qui, qui a été nommé avec le départ de Suzy Wolf le, le seul candidat un peu crédible, ce serait Alex Lin euh, à ce poste-là, mais là encore une fois, voilà il n'y a pas vraiment de il n'y a pas eu de, de, de choses qui a été officialisée de ce côté-là donc, euh, voilà. Par contre, euh...
3: utile, je voudrais rajouter Vas-y. un truc qui me semble que j'ai lu, s'il est toujours en procès contre Sauveur pour l'histoire des contrats. On, on y reviendra. D'accord.
1: C'est, parce que tu vois, c'est, 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 c'est bien fait. Ok. <rire> c'est bien fait, t'inquiète pas. Euh, mais tout à fait, tu, tu as raison, tu as raison. Bon, enfin, on approfondira un petit peu tout à l'heure, mais c'est pas... Donc du coup je vous propose de passer à Red Bull, alors Red Bull, pour le coup il n'y a pas grand chose non plus, il ne faut pas se le cacher. Euh... Ils, ont, ils ont critiqué personne cet hiver euh... Si, bien entendu, je ne sais pas non plus, euh... ça et l'aérodynamique c'est leur spécialité. Voilà, c'est là-dessus que ça bosse. Euh... Et on se demande
0: encore dans quel domaine ils sont le plus forts.
1: <rire> en 2015, il y a eu une grosse poussée d'un côté, hein. ça ne pas faut pas le nier. Ça, pas le, le nier. Euh, juste, ils ont annoncé leur date, eux. Donc, enfin, euh, on le savait déjà avant, mais ils présenteront leur livret. Attention, hein, le 17 février, ouais. c'est-à-dire mercredi, ils présenteront leur livret. Donc demain, normalement pour vous. Euh, et la voiture, elle, la véritable RB12, sera présentée le lundi 22, jour des premiers essais euh, à Barcelone. Donc euh, voilà, messieurs, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, si ce n'est qu'évidemment, il devrait y avoir moins de violet, certainement, puisque euh, Infinity <rire> ne sera plus là. Plus de euh... voilà, pas. Voilà, on ne sait pas, on verra, c'est la surprise. On, on sent qu'on va être énormément surpris par cette livrée. <rire> euh, donc ça va être incroyable. Force India, Force India euh, là c'est pour quelque chose qui avait, qui concernait aussi un autre grand constructeur qui était Aston Martin, parce que ça, qu'il y avait des négociations entre les deux pour possiblement euh, que Aston Martin sponsorise Force India. Euh, bah on a appris que ça ne serait pas pour 2016. Euh, on nous dit que donc, ça ne se fait pas pour cette année, mais que les négociations continuent euh, entre les deux parties. Euh, on sait que bah, Aston Martin voulait, enfin, fait de son implication en sport mécanique, euh, enfin, fait de l'incorporation d'un programme en matière de voiture de sport, une condition de l'implication euh, dans, les, euh, dans un programme de sport mécanique. Mais malgré tout, on l'a dit aussi ça précédemment, euh, Aston Martin n'a pas vraiment le budget pour peser sur la, la Formule 1. Donc, euh, voilà, y a, c'est, c'est pas non plus essentiel que ce soit fait, euh, euh, ou que ce soit pas fait d'ailleurs, mais euh, les négociations continuent et Force India reste toujours une cible privilégiée même si pour l'instant il n'y a pas d'accord ça vous... qu'est-ce que ça vous inspire
3: Moi, je suis un peu euh, déçu parce que je suis un grand fan d'Aston Martin en général <rire> donc j'aurais bien aimé qu'ils soient en F1 surtout si ça peut améliorer un peu leur voiture de route mais après sinon, c'est dommage pour Force India quoi. Il... parce que j'ai l'impression que ça ne s'est pas fait cette année mais j'ai l'impression que ça ne se fera pas non plus dans les années à venir peut-être qu'ils vont laisser passer une chance même si c'était pas un engagement très très lourd, vous hein. n'allez pas non plus reprendre l'écurie à fond, mais ça peut être un bon
1: partenariat. Ouais. Oui, c'est toujours bien d'avoir le nom d'Aston Martin, effectivement. Ouais. Mais c'est sûr qu'il y a pire comme nom. Hein. Oui, c'est sûr. Lada, par exemple, c'est pas... Oui, voilà. Dacia aussi. Das... Oui. Tata. Tata. <rire> là, il y, y a un trio, là. <rire> c'est assez Eh bien, messieurs, puisque... Bah après, moi je dirais, ça ben me
0: Dieu, surprend, Dieu. pas que, oui, comme tu dis, euh, que pour les simples raisons de dire, ça me surprend pas que le nom d'un Stone Martin ne vienne pas, d'accord. quelle que soit la manière.
1: Eh bien, messieurs, je vous propose d'ouvrir une première très grosse page de cette de cette remontée de la grille des Renault. Alors, ah, Renault. Euh... Évidemment, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de tristesse euh, dans le monde de la F1, euh, dans le monde du SAV et même dans le monde tout court. Car oui, cette saison, il ne sera plus là. Il n'animera plus les séances d'essai et les courses mornes. Oui, cette année, je vous le dis, la tristesse prendra le pas sur l'audace, parce que vous le savez. Il l'a annoncé lui-même, parce qu'il est un homme d'honneur. Pastor Maldonado ne sera pas là cette année. <rire> Il y, y a plus que de l'émotion. On voulait marquer le coup. Les
0: fournisseurs de carbone sont en deux.
1: C'est toute une industrie qui menace de qui, qui sur la brèche. Euh... Je voudrais remercier Frédéric Chopin qui nous a fait l'honneur de venir ce soir. <rire>
0: On peut sortir le champagne, mais non. <rire>
1: Messieurs, euh, non, ne sortons pas. Restons dignes. Euh, Pastor non, Maldonado, jamais. mine de rien, Pasteur Maldonado, et c'est là qu'on voit euh, toute l'ambiguïté, c'est un personnage qui... Apparemment, enfin en tout cas, elle va me manquer, euh, parce oui. que, euh, c'est, c'est, encore une fois, la Formule 1, c'est une série, c'est un feuilleton, et dans un feuilleton, il y a des personnages, et Maldonado, quoi qu'on en pense, quoi qu'on pense de lui, c'était un personnage principal, et il s'en va, donc euh, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses autour de Maldonado, mais c'était un personnage de la F1, et voilà, il avait une place particulière, donc, euh, c'est pas. Et puis, au-delà de ça, c'est quand même un pilote qui a su, en de rares occasions, c'est vrai, mais montrer qu'il était... qu'il avait un potentiel qu'il n'exploitait pas toujours. Et, et... et puis, c'est quand même, Absolument. malgré tout, un vainqueur de Grand Prix qui s'en va, puisqu'il avait gagné le Grand Prix d'Espagne 2012.
0: Mais par contre, c'est là où on voit quand même que sa présence en F1 était, mine de rien, tenait plus à sa valise qu'à son talent, parce que le jour où il n'avait plus la valise, il, il était plus là en... en F1.
1: Il faut dire que c'était Donc,
0: une belle vallée. Ça l'a lâché. Oui, c'était, c'était mal même.
1: C'est ça. C'est ce qui était un peu apparu en fin d'année 2015. C'est-à-dire que la crise au Venezuela avait quand même obligé les, enfin, les, les compagnies, et notamment la compagnie d'État, qui était PDVSA, à faire des coupes budgétaires. Et puis, bah, bien évidemment, quand on fait des coupes budgétaires, on regarde vers ce qui n'est pas indispensable. Et en période de crise, évidemment, le soutien au sport automobile a été totalement coupé, puisque ça concerne aussi d'autres pilotes dans les divisions inférieures. Euh, donc euh, voilà, c'est pas que c'est, c'est vraiment, il est une victime de la crise. Quoi.
0: Mais même, ça fait plusieurs années maintenant euh, que PDVSA est, est très critiqué pour son, ses soutiens, euh, tout l'argent qu'elle dépense pour les, pour les soutiens aux sportifs, Maldonado, Maldonado en tête, puisque je crois que c'est, c'est celui qui avait le plus de soutien financier. Et donc, euh, avec la crise qui se rajoute par-dessus, forcément, euh, des grosses dépenses euh, non indispensables qui sont, qui sont en premier.
1: Il va vous manquer, vous, Pasteur Oui. Et, ah, je compte, suis
0: sûr que oui.
2: oui. Se... Mais moi, c'est pas vraiment... Euh... Enfin, c'est... Quand je dis qu'il va me manquer, c'est pas de la moquerie sur euh, le fait qu'il va animer les courses ou quoi. C'est... Vraiment, euh, je pense, j'ai pas été un de ses détracteurs. Et, euh... et pff, oui, de là à dire que c'était un bon pilote... Euh... Oui, c'était pas un mauvais pilote, en tout cas, et... Euh... Il avait un côté très attachant et même dans, son, dans sa petite lettre de départ là, euh, faut qu'il se mette à écrire des livres en tout cas en 2016 parce que euh, il a une très bonne écriture en tout cas.
3: <rire> en plus je pense qu'il était plutôt bien aimé en tant que personne en fait. Après en tant que pilote c'est autre chose mais en tant que personne je pense que dans le paddock il était plutôt bien aimé. Donc euh, je pense à embêter quelques uns qui partent.
2: Après, ce qui qui m'embête un peu avec Maldonado, enfin, sur son départ, euh, c'est que finalement, lui non plus n'a pas pu dire au revoir et tout, comme comme ça aurait pu se passer avec euh, Magnussen, bien qu'il revienne à la place de Maldonado, ou comme ça aurait pu être Button en en 2014. Et comme là c'est Maldonado et comme là c'est Renault, finalement, on on s'en fiche un peu. euh, Après, je suis bien euh, conscient du du côté économique et que c'est PDSA qui n'a pas pas pu suivre, et euh, et évidemment, ça s'est joué pendant l'hiver mais euh, c'est quand même un pilote qui va partir de la Formule 1 mais euh, il va peut-être y revenir mais euh, en tout cas pour l'instant il part et il n'a pas pu dire au revoir comme il l'aurait souhaité euh, mais comme c'est Maldonado euh, on met pas ça en avant finalement et il y, y a une différence de traitement après je, je, je comprends bien les arguments de ceux qui disent que c'est pas un champion du monde et que et que Button avait plus de lég- légitimité par exemple à dire au revoir en 2014 s'il était parti mais euh, oui ça me dérange qu'il n'ait pas pu faire ce qu'il voulait euh, pour dire au revoir aux, à ses fans, aussi peu soit-il.
3: Surtout quand on voit le départ qu'a y a eu Grosjean, quand il possède cette dernière course, etc.
2: Euh, ils auraient pu faire un truc équivalent avec Maldo. Ouais, mais ils le savaient pas encore, le, le contrat était signé pour Lotus.
3: Oui, non, non, oui, non, mais voilà. mais je veux dire, si, si on avait oui. su quelques temps avant, si quelque chose de
2: similaire, on aurait pu être bien et ça, ça aurait mérité pour lui, quoi. Bon après il y a des causes plus graves dans la vie que que ouais. de plaindre que mal de ne pas faire son euh, au revoir mais
1: c'est intéressant comme comme argument parce que personnellement n'avais pas vu ça sous cet angle-là c'est vrai que pour reconnaître aussi que les les l'honneur de revoir euh, euh, généralement c'est réservé à quelques-uns et c'est généralement parce que ces gens-là le choisissent et c'est aussi enfin ça reste ça reste à vérifier dans, dans la plupart des cas mais voilà, c'est, c'est vrai que c'est pas forcément toujours. Euh... Malheureusement, même tout vainqueur de Grand Prix qu'il est, je pense que Maldonado aura pas une grande place dans. Dans la grande histoire de la Formule 1, donc euh, bon, c'est vrai qu'on n'est pas très, pas forcément très intéressé par ses euh, au revoir, je pense. Mais c'est vrai que ça, voilà, c'est, il faut pas nier aussi que c'était, c'était un pilote attachant. Alors, bon, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais moi je garde en image euh, ce qui s'était passé au funérailles de Bianchi. C'est, voilà, ça avait l'air d'être un pilote très, euh, bah, très émotif. Voilà. Donc mais je pense qu'on a tous cette image en tête. C'est ça, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui fait voir les pilotes sous un autre jour voilà, je pense que Maldonado euh, peut-être qu'une partie de ses soucis ça venait de voilà de, de sa propre façon de réagir à je sais pas à la pression ou à la ou, ou à la déception à la frustration enfin, bref donc euh, bon c'est
2: c'est vrai que finalement c'est un pilote assez fermé et euh, dès qu'il s'ouvre un peu il, a, il est très sensible je trouve et euh, c'est peut-être ça qui lui a causé des torts euh... enfin c'est difficile de mettre la, la sensibilité euh... Pour cause de tous les les accidents, par exemple, qu'il a pu avoir, euh, même si c'était pas forcément de sa faute, mais euh, j'espère qu'en 2016, il il pourra se remettre en question et euh, et s'il revient en F1, j'espère qu'on pourra voir euh, qu'il a changé. euh. Bon, euh, je je veux bien le défendre, mais bon, les, les les petits euh, les petits soucis qu'il a eu en en Belgique en 2014 ou en je sais plus quel grand prix c'était en Chine en 2014 encore euh, oui euh, là il est pas défendable
1: <rire> les sortistes euh... <rire> ouais on ne garde pas c'est sûr.
2: mais j'espère que ce sera une année pour lui qui pourra euh, mettre à profit pour se remettre en question mm. parce que en tout euh, on a, vous en aviez parlé, je crois que dans le SAV, euh, que, que Grosjean avait eu cette force de, de se remettre en question après, euh, après 2012, et de, d'avoir notamment un psychologue, et euh, Madonado n'a jamais, euh, n'a jamais pu faire ça, et donc je pense que ce sera peut-être un électrochoc aussi pour lui, et, et il va peut-être travailler sur ça.
1: Ouais. même si je pense que le plus gros travail, ce sera de récolter des fonds. Hein. Oui. parce que ça va quand même être difficile Faut pas se oui, cacher. surtout avec
2: l'image qu'il a euh, il pourra pas oui. revenir en F1 grâce à, grâce à son image
1: c'est ça, ça malheureusement c'est qu'à la limite euh, en 2012 il avait des résultats quand même qui étaient plutôt bons enfin, en tout cas des performances qui étaient plutôt bonnes peut-être qu'à ce moment là il aurait fallu que ça poursuive pour qu'il puisse capitaliser sur une bonne réputation bah, malheureusement les saisons après euh, surtout 2014-2015 ça n'a vraiment pas aidé à... à le sortir de son statut bon voilà, Pasteur, ça sera pop cette année, mais peut-être un jour, nous le reverrons en Formule 1. En tous les cas, le malheur des uns fait le bonheur des autres, puisque Kevin Magnussen donc a sauté dans le baquet de, de Renault, euh, le Danois qui, était, euh, qui avait donc fait la saison chez McLaren, la saison 2014, et qui était... Euh, Troisième pilote en 2015, avant d'être remercié en fin de saison, et bien finalement, retrouvé et sauvé au tout dernier moment par, cette, par ce scénario du côté du Venezuela et fera donc équipe avec Jolene Palmer qui lui euh, bah, conserve le baquet qu'on lui avait promis en, en 2015. Euh, donc euh, voilà je fais rapidement mais c'était la présentation qui a eu lieu le 3 février on a confirmé les pilotes avec euh, d'ailleurs Esteban Ocon qui euh, est euh, notre pilote de réserve prêté par, par Mercedes et Carmen Jorda qui conserve son poste de pilote de développement euh, sur le line-up messieurs euh, est-ce que ça vous semble un bon ce que ça vous semble intéressant euh, Magnussen Palmer
2: bah, Palmer difficile à, à, à juger il a ouais. Il a encore tout à prouver, et euh, même sur, la deux, sur une saison, ce sera difficile de prouver son potentiel. Et euh, Magnussen, euh, bah, il a fait qu'une saison, donc euh, voilà. <rire> difficile aussi de juger.
3: Il y a du potentiel en fait. Ce qui est bien, c'est que c'est un line-up jeune, assez jeune. Que... Ouais. Honnêtement, Magnussen euh, m'avait fait plutôt bonne impression quand il était passé, même s'il n'avait pas fait de, d'énormes performances, mais il avait été plutôt bon pour une première année. Donc, euh, moi, je pense que ça peut faire quelque chose de bien. Sachant qu'en plus, euh, Renault est en renouveau, donc je pense qu'ils n'ont pas non plus énormément de pression sur la première année. Ils auront peut-être un peu le temps de, se, de s'installer en F1, donc euh, à voir, mais ça pourrait euh, bien tourner cette affaire. Après, est-ce que l'un dans l'autre, ça va pas aussi un peu pénalisé Renault Parce que ce pas des pilotes d'expérience, et peut-être que Renault a besoin peu d'expérience pour développer la voiture, etc.
2: C'est vrai que, Mais bon, après, s'ils si choisissaient de, de, d'aligner Palmer-Maldonado, Maldonado avait de l'expérience. Ouais. Euh... après est- ce que c'est un bon pilote de développement maldonado euh... difficile oui. de savoir c'est ça donc euh, ouais magnussen a l'expérience d'une saison complète en f1 palmer a l'expérience euh... enfin la connaissance en tout cas de, de l'écurie même si elle est pas mal restructurée il a il sait ce qui a été fait euh, en amont et du coup ça va peut-être aider un peu renault à, à... à faire avancer le projet au début.
1: Et donc, à côté de... des pilotes, on a présenté l'organigramme, parce que c'est quand même surtout ça que... qui était important le 3 février, hein on va pas vous faire l'affront oui. de vous dire que la voiture était importante, hein, c'était, c'était une E23 repeinte en noir, donc euh, de ce côté-là, pas vraiment de pas vraiment de nouveauté, donc Organigramme euh, on retrouve des gens qui de toute façon, euh, devaient avoir un rôle, hein. Jérôme Stoll qui sera président de Renault Sport Racing Cyril Abidboul, qui sera directeur général de Renault Sport Racing euh, Frédéric Vasseur qui avait été pressenti longtemps et qui sera donc bien euh, directeur de la compétition euh, Renault, Bob Bell qui revient dans le Viron Renault lui aussi directeur technique F1 Nick Chester qui travaillait l'année dernière qui était directeur technique Lotus ben, sera directeur technique châssis cette année et travaillera en collaboration avec Rémi Taffin qui sera lui le directeur technique moteur et euh, à, cette, euh, à cet organigramme s'ajoute euh, le recrutement on l'a appris euh, je crois quelques... enfin, le lendemain je pense de la présentation Renault de Chris Dyer qui était un ancien ingénieur de course Ferrari qui avait notamment été l'ingénieur de course de pour les titres de Schumacher en 2003-2004 pour celui de Raikkonen en 2007 et on se souvient qu'il était ingénieur en chef de Ferrari en 2010 et c'est lui qui avait endossé la responsabilité de de l'erreur stratégique d'Abu Dhabi 2010 euh, qui avait, entre autres choses, fait perdre le titre à à Fernando Alonso. Euh, bah, Au niveau de l'organigramme, finalement, le, le, le... Et encore, je ne pense pas que ce soit vraiment une grosse info, mais c'est que Alain Prost, qui a beaucoup poussé pour que Renault revienne en Formule 1, se réimplique totalement en Formule 1, ben, n'en fait pas partie. Euh, ce n'est pas très étonnant en réalité, hein, quand on sait que lui euh, ouais. a, toujours été, a toujours gardé un regard très extérieur, et puis de toute façon, ça implique beaucoup déjà en Formule 2. E. Et déjà avec Renault, donc euh, de toute façon, ça n'avait pas beaucoup de sens de faire les deux, ça accapare quand même beaucoup de temps. Et puis Alain Prost veut quand même garder aussi sa sa liberté dans le paddock F1, hein. j'ai l'impression. Il est très. euh... C'est un électron libre, même s'il a poussé pour que Renault revienne, ça reste un électron libre Prost, donc il n'y a pas vraiment de surprise non plus là-dessus.
2: Mais il n'est pas euh, porte-parole ou un truc comme ça de de Renault
1: Bon, il l'avait. Pas
2: porte-parole, ce... mais euh, il y a ambassadeur, un, 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 un rep... ça. Oui, ambassadeur, ambassadeur, Oui, ambassadeur, voilà.
1: Oui, il conserve ce rôle-là, oui, bien sûr. Et évidemment, c'est pas... évidemment
2: qu'il, qu'il a poussé pour le retour de Renault.
1: Oui, oui voilà. mais ce que je veux dire, c'est qu'il s'est surtout impliqué dans ce dossier-là pour que Ghosn donne le feu vert. Mais voilà, il ne s'implique pas dans, la, oui, dans le fonctionnement de l'écurie. C'est quoi. vrai que dans le,
2: dans le cirque de la F1, c'est peut-être celui qu'on a entendu le plus. Euh... Oui
3: après ça, ça donne envie hein. ils ont fait ils ont recruté des gens ils ont revu leur organigramme. Euh, franchement c'est sur le papier c'est, c'est une bonne écurie quoi ils ont du bon personnel des gens compétents euh, vasseur euh, il a montré de très belles choses dans les formules un peu en dessous en GP2 gp3 etc donc euh, et ça ne peut être que là. du bien quoi sur le papier ah, ça, ça, ça sonne bien, ça rend bien quoi. à voir si, si, ça, si ça colle si tout le monde arrive à, à se parler comme il faut ça c'est une bonne osmose etc quoi. mais euh, ça paraît bien
1: De toute façon, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même une année de transition, au moins une année de transition, de grosses transitions cette année, parce qu'il y a très peu de chances que la voiture soit très compétitive. Euh... Et puis, euh, les objectifs sont quand même des objectifs à à moyen, voire long terme, parce que je crois que, le, le... je ne sais plus exactement si c'est la première victoire ou le premier podium, je pense que c'est le premier podium, mais c'est fixé à trois saisons. Euh, Ça nous amène en 2018, donc euh, voilà, ça reste quand même... euh... Ça reste, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de pression sur le, sur le développement, en tout cas au moins sur cette première saison. Ce n'est pas là qu'on va attendre beaucoup de résultats. L'important, ce sera surtout de bien structurer l'équipe, d'avoir un fonctionnement qui soit correct. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est qu'à partir de 2017, si vraiment on abandonne le système des jetons, ça sera plus intéressant de focaliser vraiment l'attention sur cette année-là qui permettra peut-être de, 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 d'aller plus loin dans le développement que que 2016, ou malgré tout, il y a du développement possible, faut pas le, faut pas l'oublier. Parce que du est-ce... coup aussi,
3: pareil, on a dit que Vasseur intégrait Renault, mais bon, ça fait une petite écartade, mais est-ce, qu'est-ce que va faire Vasseur Est-ce qu'il va continuer à gérer aussi ses ses autres, sécurité art au bas niveau non. non, je non, pense non, pas non. que ce soit possible. Je pense pas, donc euh, à voir aussi comment ça, ça, ça se Parce qu'à la base, il voulait pas non plus... Il voulait venir en F1, mais ça a un peu un crève-cœur aussi de lâcher son bébé quoi, dans les
2: différents. Ouais, tout à fait. Ce qu'on peut en dire pour l'instant, c'est que niveau communication, ils, ils ont mieux géré que McLaren et Honda euh, début 2015. Là, ils calment le jeu tout de suite, alors que Honda avait, oui. euh, avait tout de suite mis la barre beaucoup trop haute. que il n'y aura pas de quoi être déçu avec, eux, avec Renault. De toute façon, on sait très bien, et c'est, c'est ça ce qu'aurait, c'est, c'est ce qu'aurait dû faire peut-être McLaren Honda, même si ce c'est pas le sujet. Mais euh, c'est juste pour mettre en, en valeur Renault a tout de suite. Euh, à tout de suite disent que ce qu'ils, allaient pas, ce qu'ils pouvaient pas faire en fait. Et...
0: De toute façon, ils, se, ils, se, ils pouvaient pas être ambitieux d'entrée. Hein. Oui. Tout le monde leur, leur est rayonné. Hein.
2: Oui, mais ils parlent bah, de c'est... loin. Bah, pourtant, Honda partait de zéro et ils ont été ambitieux d'entrée. Oui, c'est non, bien mais... ça c'est le problème.
1: De toute façon, Honda, voilà. C'est, c'est, à, c'est à montrer dans les écoles.
0: <rire> oui, mais la différence, c'est qu'Honda, il n'avait rien montré l'année d'avant. Là, on connaît l'écurie Lotus, euh, ouais, l'ex-écurie Lotus. Euh, on sait qu'ils sont quand même capables de faire des trucs sympas, mais euh, on sait qu'ils n'ont pas eu un rond euh, pour développer la voiture en, 2000, en 2015. Donc, euh, que je pense que les, les, la conception de la voiture 2016 euh, a été repoussée le plus tard, possi- le plus tard possible, euh, comme c'est en, en négociation. C'est... Voilà, quoi. Mais comme dit, je sais que... Euh, qui le disait dans la, dans la nouvelle structure, c'est euh, en gros l'idée, c'est de faire une, une pour 2016, de faire une, une base fiable. et C'est après qu'ils prévoient un, tout un programme, un, apparemment un gros programme de, d'évolution dans la saison.
2: Ah c'est ça. Et apparemment, ils veulent déjà réduire l'écart de moitié avec euh, avec ce que fait notamment bah, les leaders Mercedes. Et surtout, l'objectif principal, c'est de c'est la fiabilité pour euh, surtout travailler sur le châssis, pouvoir travailler tranquillement en 2016 sur le châssis.
1: Messieurs, je vous propose de passer à Torosso. Alors, Torosso, bon là, euh, là, c'est pareil. Hein. Jusqu'à euh, la fin d'après-midi, il n'y avait rien à dire sur Torosso. Et finalement, euh, on a appris que euh, ce qu'on verrait à partir du 22 février euh, pour les essais. Ce serait bien la Torosso de 2016, mais ce ne serait pas avec la livrée de 2016, parce qu'apparemment, à ce que dit Franz Post le directeur de l'écurie, euh, ils sont en retard sur beaucoup de choses, et ils préfèrent largement, et on les comprend, euh, euh, pouvoir amener leur voiture 2016 sereinement, euh, quitte à ce que ce ne soit pas les, les, les couleurs euh, de Rosso. et ils feront par contre une présentation euh, en bonne et due forme avec la livrée 2016, mais ce sera, elle, le 28 février. Euh, Là, on sait que pour du, du 22 au 25, les, la Toro Rosso roulera avec une ivrée bleue. Donc... Il voilà, n'y a pas grand-chose à signaler. Mais c'est pareil. Hein. Là, on va, arri- on va commencer à arriver sur des écuries où le, le, le changement de, de calendrier euh, de début ah, de saison qui a été décidé tardivement a un impact sur, euh, sur 2016.
3: Après, quand tu quand parles de livrée est-ce que c'est juste le côté esthétique de la livrée ou c'est euh, carrément des sponsors de qui ne sont pas encore complètement signés, des contrats qui ne sont pas encore signés euh, Ça, euh... Ça peut être plus ou moins grave, ce, cette affaire aussi.
1: Je pense que ça sera... Oui, s'il y a quelque chose, ça sera effectivement peut-être limité aux sponsors, je pense. Mais
2: Et quand tu dis que le, le changement de, de planning va, va jouer pour, pour, pour les écuries, là qu'on va évoquer, on pourrait presque aussi croire que ça, ça a joué pour Mercedes, parce qu'ils ont annoncé que la voiture qu'ils allaient amener lors des premiers essais, c'est une voiture très, très similaire à... à 2015, alors quand sur la deuxième partie des essais, là, il y aura beaucoup plus de changements.
1: Oui, oui, oui tout à fait, c'est vrai. Bon, à la différence près qu'il euh, y a sans doute moins de travail. Ah oui, oui. ça c'est sûr. Voilà, bien euh, <rire> sûr. Voilà. Mais oui, non, non, mais c'est vrai, c'est, c'est, c'est notable, c'est notable, tout à fait. Mais bah, d'ailleurs, je vous propose de, qu'on passe justement sur euh, ces écuries qui sont un peu, euh, un peu en retard, ou un peu ou, ou beaucoup, ça dépend. Euh, avec Sauber. parce que Sauber euh, a annoncé, c'est, ça va être la seule dans ce cas-là, mine de rien que sa nouvelle monoplace, la C35, euh, ne sera pas prête à prendre la piste pour les premiers essais de Barcelone, même s'ils ont annoncé qu'ils euh, avaient réussi les crash tests de, de la FIA. Euh, mais la voiture euh, ne sera pas prête parce que, tout simplement, eux avaient un planning établi avec le calendrier euh, qu'on avait euh, mis en place en cours de saison, enfin, en tout cas, début 2015, tenu à peu près toute la saison avant d'être changé à la fin et donc, eux n'ont pas voulu précipiter les choses et vouloir être absolument prêts pour le 22 février les premiers essais. Donc, ils se sont dit, bah, nous, on maintient le cap avec le programme euh, qu'on avait mis en place au départ, quitte à manquer 4 jours de roulage avec euh, la nouvelle voiture. Bon, 4 jours de roulage sur 8 quand même, ce n'est pas négligeable et donc, la C35, on la verra, mais à partir du 1er mars sur la piste, euh, donc, euh, comme je disais, a priori, c'est la seule écurie dans ce cas-là. Euh, toutes les autres auront leur, monoplace, euh, auront leur monoplace 2016 dès les premiers essais. Euh, donc, euh, voilà, Sauveur qui… Alors, les pilotes euh, disent que ce n'est pas grave c'est une communication qui est euh, qui est globalement celle de l'équipe c'est que c'est pas grave euh, voilà c'est pas c'est, c'est pas idéal mais c'est pas grave bon euh, c'est vrai que cette année il y a il y a quand même beaucoup moins d'essais euh, ça fait quand même manquer. quand on manque 4 jours on en manque quand même la moitié donc c'est il faudra quand même espérer que la Sauber soit pas ratée ou en tout cas qu'elle ait besoin de beaucoup de de roulage au début pour être euh, disons enfin performante entre guillemets
2: surtout que ce qui se dit depuis à peu près euh, l'année dernière <rire> euh, c'est que la Sauber 2016 serait beaucoup plus agressive que ce qu'elle, ce qu'elle ouais, était ouais. la, la Sauber 2015 donc après on peut aussi penser que ils veulent pas euh, se précipiter pour bien soigner le travail de la voiture qui doit être plus agressive c'est un pari quoi donc il va voir si ça marche bah je pense que les objectifs de Sauber c'est pas de rester dans le dans le classement où ils sont actuellement donc.
3: oui il donc faut ouais.
2: Il faut qu'il fasse... Après, il faut, faut, faut relativiser parce que Force India en 2000... C'est vrai. En 2000 quoi En ouais. 2015 2015, ouais. <rire> Il est tard, oui. Il n'y a plus rien qui remonte, cerveau. <rire> euh, en 2015, ils avaient raté complètement les premiers essais. Ils étaient venus avec... sur les deuxièmes essais avec la voiture 2014 et sur la troisième séance uniquement, ils étaient venus avec la voiture 2015. Même si c'était une spécification A qui a changé en cours d'année, la, vo... la première spécification A n'était pas non plus une, une mauvaise voiture.
3: Ouais, j'ai non. peur que Soper n'ait pas les mêmes moyens et pas les mêmes compétences, bah, peut-être pas compétences, mais pas les mêmes ressources pour faire ce qu'a fait Forcy l'année dernière, qui a réussi en cours d'année. À... Oui, c'est, c'est, sûr, c'est, c'est sûr qu'on ouais. les voit
2: mal introduire une, une deuxième spécification en cours d'année, surtout si leur voiture est dès le début très agressive pour, pour 2016. Je... Bon après, ouais. si la voiture est bien née et qu'il n'y euh, a pas de problème sur la voiture, euh, venir uniquement au... enfin venir avec la voiture 2016 sur les deuxièmes essais, ça ne devrait pas poser de gros problèmes. Euh. Même oui. si c'est, c'est vrai que quand on regarde 4 jours avant de commencer une saison complète en Formule 1, ça fait très très peu. Oui, c'est sûr. Ouais. Euh, euh, alors... Surtout, juste pour oui. finir sur Sober, euh, que eux, par rapport à Toro Rosso, ils ont l'avantage de connaître leur moteur depuis beaucoup plus longtemps. C'est sûr. Ouais.
1: On n'a pas parlé pour Tour Rosso, mais changement de moteur, donc forcément euh, changement de de conception du du châssis, c'est sûr. Ça peut peser dans le retard, mais ils seront là quand même. Par les mêmes moyens, on est d'accord. Euh, du côté de Sauber, on a appris le départ d'un ingénieur historique, Gianpaolo Dallara, qui était responsable de l'ingénierie, ingénieur en chef. quoi. Euh, il a passé 15 ans chez Sauber et il est remplacé à son poste par un ancien de chez Red Bull, Timothy Malion. Donc, personnellement, c'est la première fois dont j'entends parler, donc euh, je ne sais pas ce que ça va donner, tout ça. Euh, une réaction, messieurs, sur ce, sur ce départ
2: non. <rire> bon après euh, il part pas à la concurrence non plus il part en DTM euh, il me semble donc euh, c'est pas une concurrence directe pour Sauber donc c'est pas très grave et après le, le s'ils arrivent à je pense que faire venir des gens de chez Red Bull pour Sauber c'est pas du tout négatif donc euh, il ouais, y, y, ouais, y a rien à dire finalement je suis d'accord.
1: Euh, et donc, tout à l'heure, on l'a évoqué, c'est toi David qui l'évoquais. Effectivement, euh, les, bons, les bonnes séries, euh, il faut toujours une saison 2 pour confirmer. Euh, l'année dernière, c'était Sober contre Vandergaard. Euh, et ben cette année, ça sera Sober contre Sutil. En tout cas, les éléments sont posés euh, alors les ingrédients hein, c'est les mêmes hein. s'est-il d'un contrat euh, a priori valable de deux saisons avec Sober qui devait lui assurer euh, un baquet en 2014 et un baquet en 2015 mais finalement on sait bien qu'en 2015 Sober a pris Ericsson et Nasser donc il a agi en justice sur ce point et aussi sur une autre question qui est celle des, des impayés depuis 2014 dont la somme euh, avoisinerait les 3 millions euh, d'euros. et le premier jugement qui a été rendu euh, l'a été en faveur de Sutil. Euh, et Sober a tenté de se défendre en faisant, en faisant valoir trois points. Les performances insuffisantes de Sutil, ses critiques à l'encontre de l'écurie et la promesse non tenue d'apporter 36 millions d'euros par l'intermédiaire d'un sponsor. Argument qui n'ont visiblement pas convaincu la Cour. Euh, mais donc là, on n'en sait pas plus sur la suite de la procédure. Alors, est-ce qu'on pourrait arriver à euh, ce qui s'est passé l'année dernière à, à Melbourne, c'est-à-dire que ben, en der- avait agi devant la justice australienne pour forcer entre guillemets Sauber à, à le titulariser ou en tout cas à négocier parce qu'on se souvient que ça s'était terminé avec une négociation et une indemnité qui avait été versée à dergard donc voilà encore une fois les, les reliquats de cette mauvaise gestion de la fin de saison 2014 poursuivent euh, Sauber euh... C'est pas c'est pas forcément dans un contexte qui paraît très sain pour, pour, pour l'écurie quoi.
3: Même si il le fait de façon plus, moins médiatique en fait par rapport à Vandergaard Parce que Vandergaard l'année dernière il avait tout fait, bon après avec la justice australienne aussi mais pour moi, c'était quand même beaucoup plus médiatique. Après, bon, il s'est cramé dans son avenir en F1, mais j'ai l'impression que Guard, il a vraiment fait ça d'un côté méchant. Plus la méchanceté envers Sauber et tout. Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'il va avoir plus d'indemnités que ce que pourrait toucher Sutil, etc. Bon, après, c'était peut-être pas non plus exactement les mêmes conditions du contrat, etc. Mais j'ai l'impression qu'il fait ça les choses plus proprement, qu'il a moins de rancœur par rapport à Sauber parce que qu'avait Andreas par rapport à l'écurie. Ça va peut-être mieux se passer, mais ça fait toujours des problèmes. Tu disais des, des soucis à gérer, quoi. Puis commencer une saison avec encore des soucis de ce niveau-là, c'est pas terrible. On pourrait commencer de meilleure façon.
1: Quentin Bah
2: sur le cas utile. Euh... Bah, la comparaison suis van Vandergaard pour moi euh, ouais. Vandergaard ça avait été très médiatisé parce que c'était en plein grand prix, en plein week-end de grand prix et euh, en plus, ouais. il me semble que les voitures avaient été euh, saisies, non Elles étaient bloquées ou elles ne pouvaient pas...
1: Ouais, elles, elles étaient ou...
2: bloquées ouais. du coup et du coup là ça a fait beaucoup de bruit parce que euh, tous les médias et les télévisions étaient euh, évidemment sur place. Mais au moins avec Vandergaard je trouve que ça a été euh, assez court, ça n'a pas duré dans le temps et ça a été très efficace au final et euh, for- moi bon après c'est mon avis perso mais je trouve pas qu'il y ait de la méchanceté ou de la mesquinerie dans ce qui est fait Vandergarde mais euh, après ça c'est un peu plus personnel euh, bah, et, ouais, au moins ça avait été efficace alors que Sutil ça traîne quand même depuis un an après il y a sûrement des raisons juridiques à ça mais euh, ouais
3: oui c'est à peu près terminé ça <rire> s'est renvoyé encore devant la justice je ne sais pas où mais ça va durer encore peut-être jusqu'à la fin de la saison
1: ouais mais je rejoins Quentin c'est vrai que de méchanceté. Après, je sais pas les intentions réelles derrière euh, tout ça, mais il euh, y, y a surtout, moi, là où je serais quand même très. C'est la manière dont ça a été géré par Sauber. Enfin, c'est pas possible. On peut pas t'asseoir sur des contrats comme comme ils l'ont fait. Ça leur a coûté déjà assez cher avec Van der Garde. Encore leur coûté cher avec Sutil. Bon, à un moment donné, euh, que que ce soit médiatisé ou pas, dire peu importe quoi, c'est pas. Et tout ça moi, encore c'est une presque fois, là, la même c'est... histoire. Ah, bah c'est, bah c'est exactement la même histoire. Hein, de toute façon, après, je ne sais pas si ça sera exactement les mêmes conséquences. Mais ce qui est certain, c'est que euh, moi, j'étais vraiment 100% avec euh, Van Der l'année dernière. c'est pas possible de, de chier sur le droit des, des salariés sous prétexte qu'ils euh, voilà, n'apportent pas de fonds. Et. Enfin, voilà. Effectivement, c'était très médiatique, c'était, très, c'était même assez impressionnant, hein, voilà, de se dire que oh, putain, on ne sait pas qui va rouler dans le, dans le baquet, est-ce qu'ils vont faire rouler un pilote parce qu'on, parce qu'ils les force juridiquement à les faire rouler. Bon, c'était voilà, c'était assez rocambolesque comme histoire, mais euh, bon. Il paye, il paye, les paquets, c'est Il ouais, ouais, y a eu un vrai
2: problème de management à un moment ah bah, et ça, oui. ça, ça, ça se, ça re- Il y a des répercussions assez sur le long terme et après. Euh... Ce qui est assez positif dans l'histoire c'est que finalement ça, ça endommage pas leur leur image de petit constructeur qui, qui qui est là pour la passion parce que finalement pendant la saison on n'en a on en a pas du tout parlé. Donc euh, ça entache pas leur image, l'image qu'ils ont, mais euh, oui. c'est dommage que ça vienne ponctuer comme ça des des moments à, à des moments alors que ouais. ils, surtout en ce moment où ils annoncent le retard de la voiture, il y a peut-être mieux à faire que de, de se prendre la tête avec des problèmes juridiques.
1: Et donc, après Sauber, passons à une petite écurie. Euh, C'est la petite écurie McLaren euh, qui (rire) qui a annoncé plusieurs choses. Alors d'abord, au niveau de l'organigramme, c'est quand même l'information, je pense, la plus importante. Euh, C'est que euh, bientôt, alors pas tout de suite... Euh, à la tête du, de McLaren Racing, c'est-à-dire euh, ce qui s'occupe de, 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 la, de la Formule 1 notamment, il y aurait la nomination de Joss Capito, alors Joss Capito c'est l'actuel directeur de la compétition de Volkswagen qui est à la tête du programme en, en WRC notamment euh, il va prendre la place de Jonathan Neal au cours de l'année, euh, Jonathan Neal lui qui va être promu à un rôle de direction du groupe McLaren donc l'entité qui gère, beaucoup, qui gère plus d'entreprises, il euh, faut savoir que Joss Capito euh, a déjà travaillé en Formule 1 avec Sober en tant que chef de l'exploitation et avec Jordan à l'époque où il travaillait avec, euh, avec Ford en tant que responsable de la compétition quand Ford bah, fournissait des moteurs à l'écurie. Euh, et donc, euh, bref, comme il l'a annoncé lui-même et d'un commun accord avec euh, McLaren, il le prendra son poste euh, uniquement quand lui aura, des... enfin, aura trouvé un successeur euh, chez Volkswagen. Mais normalement, ça devrait se faire au cours d'année. Lui donner une date qui se situe autour de mai 2016. Euh, voilà, donc bon, là c'est, euh, on va dire, euh, un petit peu tout ce qu'il y avait eu, eu autour de la réorganisation de l'organigramme McLaren bon c'est moins impressionnant que dans d'autres structures mais voilà c'est quand même une arrivée de euh, taille puisque il mène avec grand succès le programme en WRC donc euh... et puis c'est quelqu'un qui connaît la formule 1 quand même donc euh, voilà il a... est important parce que c'est quand même le celui qui va devenir la la, la tête de gondole du programme McLaren donc il euh, y a de il y a de l'importance dans cette nomination vous, vous voyez ça de manière euh, positive ou ça peut un pas petit être coup pire. de fouet comme ça. <rire> ça peut
3: faire du bien, donc euh, ouais, ouais. Mais
1: c'est vrai qu'il est tard. Alors des fois, on pose des questions un peu cons. Non, non. Non, mais si, si, <rire> je, je le reconnais. En, en me la posant, Justin, c'est complètement con ce que tu dis. <rire>
3: <rire> c'est dans les têtes pensantes. On va voir si ça se répercute sur les, sur les performances de la voiture. Quoi. Après, je pense que le plus gros, c'est sur Honda. Euh... Ouais.
1: Et alors, on en discutait tout à l'heure des retards. Euh, ce qu'on a appris de, de, du côté de McLaren, c'est que, eh ben, en raison justement des changements euh, de tardifs de calendrier, eh ben, McLaren avait tout simplement décidé de faire l'impasse sur les euh, vacances de Noël pour euh, pouvoir euh, être à, à l'heure euh, pour les premiers essais. Et ça a fonctionné, puisque l'écurie sera bien présente aux premiers essais avec sa voiture, euh, a déjà même fourni une vidéo, euh, elle aussi, du démarrage de de son moteur, Euh, moteur Honda. D'ailleurs, on a appris que Honda ne ne, ne regrettait pas l'approche de la taille zéro, euh, c'est-à-dire cette approche très agressive au niveau du design autour du moteur. Justement, parce qu'ils estimaient que les gains potentiels étaient importants. Euh, donc voilà, euh, toujours dans cette thématique des, des petits retards à l'allumage euh, qui ont été comblés du côté de McLaren. Voilà, une, 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 une réaction sur ça. L'arbre de Noël de Walking était sans doute un peu plus rempli cette année, je ne sais pas. <rire>
3: à voir s'ils si, si ont résolu les soucis avec la communication entre les japonais de Honda, parce qu'on savait qu'ils ne se parlaient pas beaucoup entre les, deux, entre les deux côtés, entre McLaren et les japonais. Maintenant, on va voir, si, si son principal problème, c'était le moteur. Quoi. Donc, s'ils ont bossé pendant toutes les, toutes les vacances de Noël, comme, comme ils l'annoncent, c'est que, ils y croient, moi. Ils y croient déjà. On enfin, peut y croire pour réussir, ils y croient. Honda a l'air d'avoir fait beaucoup de travail sur son moteur. En plus, maintenant, avec euh, l'horizon qui se dégage, avec les jetons de développement qui sont plus actifs à partir de 2017, ça donne encore plus de, d'envie à Honda de s'impliquer encore plus. A mon avis, cas, on va voir un gros progrès cette année. Peut, je disais ça peut difficilement être pire que, que cette année, que c'est la saison qui vient de passer. Donc, euh, maintenant, c'est... on attend les premiers essais. Déjà, voir si la fiabilité est au rendez-vous, parce que ça va être la première chose qu'on pourra juger. La fiabilité est là, après, la performance, elle viendra avec le temps.
2: Après, en, en ce moment-là, dans les, dans les derniers jours, il y a un peu un débat autour de la, la conception de la McLaren, autour de la, du concept de la taille zéro. Euh, c'est un peu un, un débat d'ingénieur, mais euh, chez oui. Mercedes, on n'y croit pas. Chez McLaren, on y croit. Mais après, c'est, c'est, c'est parce que ça implique des développements... Euh, qui Sont pas forcément possibles euh, si la voiture euh, est en taille zéro, et euh, c'est un peu un débat d'ingénieur finalement, mais euh, assez simple à comprendre, même si euh, c'est assez technique tout de même. Euh, En fait, chez Mercedes, on n'y croit pas, chez McLaren, on y croit, mais chez Mercedes, on croit quand même que McLaren va faire des grands bons euh, en perf.
1: (rire) Oui, c'est vrai, (rire) on se méfie.
2: En fait, chez Mercedes, ils n'y croient pas parce que euh, ils pensent qu'avec le le, comment, euh, l'augmentation de la puissance et, de la, et du développement des, des différentes parties du moteur, faudra les, les renforcer, donc les épaissir un peu et finalement, euh, faudra repenser euh, toute la carrosserie si la carrosserie est déjà en taille zéro sur un moteur déjà bien, bien défini
1: en tout cas c'est vrai que regardez de très près ces premiers essais parce que s'il y a bien une écurie qu'on a envie de, de scruter de près c'est vraiment euh, McLaren Honda, la première saison il voilà, euh, y a eu des ratés on sait que ça venait, de, euh, ça venait notamment de l'aspect euh, déploiement de l'énergie euh, stockée dans les batteries euh, ils se sont rendus compte assez, euh, assez rapidement non mais ils se sont rendus compte que, que justement c'était ce qui allait poser problème et ben, malheureusement ils ne pouvaient pas le corriger donc ils ont eu ce, ce problème toute la, la saison donc ça faisait quand même un gros déficit de, de puissance Voilà, ils ont eu le, la possibilité de corriger ça euh, bon ça ne tend pas à des miracles mais voilà Il, sans doute le début du, du renouveau doit intervenir dès cette saison donc euh, ça sera intéressant de suivre ça surtout qu'ils conservent effectivement cette philosophie assez agressive. Et
3: voir enfin si leur concept est si révolutionnaire que ça. Voilà hum.
1: euh, Dernier enfin non pas tout à fait mais Enfin, euh, avant dernier écurie C'est nos amis de Manor euh, qui nous ont annoncé plein de petites choses, euh, petites ou grandes d'ailleurs, puisque euh, d'abord, ils nous ont présenté leur nouveau nom, Manor Racing. Leur nouveau logo... euh qui, euh, voilà, leur appartient euh, <rire> ils ont aussi annoncé le recrutement un recrutement, un recrutement pardon, technique assez intéressant puisqu'il y a Nicolas Tombazis qui, était, qui va être chef aérodynamicien euh, poste qu'il a occupé chez Ferrari entre 98 et 2004 puis entre 2006 et 2014 mais il avait fait partie de ceux qui avaient été euh, remerciés fin 2014 euh, Pat Fry aussi euh, qui sera un ingénieur consultant. Lui, il était passé chez Mercedes principalement de 1993 à 2010 euh, comme chef ingénieur, avant de rejoindre Ferrari, euh, où il a occupé le rôle de directeur technique. Donc un recrutement quand même euh, technique solide, auquel vient s'ajouter, euh, on l'a appris il n'y a pas très longtemps, le recrutement en tant que pilote de Pascal Verlaine. Euh, Pascal Verlaine évidemment c'est, euh, c'est euh, poussé par Mercedes, puisqu'on rappelle que Mercedes sera le fournisseur moteur de Manor cette année. Euh, reste l'incertitude sur le second baquet euh, qui a priori se dispute entre trois pilotes Euh, Alexander Rossi qui semble être le mieux placé mais ça reste encore à discuter Will Stevens et Rio Oriento, euh, bon, tout en sachant qu'il y a des rumeurs comme quoi le, le, le pourrait, enfin, le deuxième baquet pourrait être justement partagé entre ces trois pilotes. Euh, bon, ça, c'est, c'est, c'est vrai qu'on a du mal, visiblement chez Manor, on a du mal à se décider ouais. euh, parce qu'ils nous ont montré la vidéo de, de l'allumage du moteur avant de nous annoncer le deuxième pilote, donc visiblement, ça, ça traîne un petit peu cette histoire. Mais enfin, en tout cas, ça, c'est quand même encourageant tout ce qui se passe chez, chez Manor. Euh, déjà, Rien que l'année dernière, la survie plus en fin d'année, le fait d'avoir pu euh, assurer un moteur euh, Mercedes, c'est quand même. Euh, on continue dans la bonne voie quoi.
3: C'est une révolution, je suis actuellement, c'est, c'est impressionnant. Je, je, je soutiens à fond, quoi. c'est hallucinant. On, on voit une équipe qui revit de ses propres cendres, et qui, qui est en train potentiellement de faire un super truc. Quoi. Ils viennent de signer de gros partenariats et puis ils sont pas arrêtés là ils ont recruté des gens compétents en arrière et puis on sent que ça part dans la bonne voie. Maintenant, à voir si ça va continuer comme ça. Et puis l'apport d'un jeune pilote comme Verline en plus. Ouais. Il a prouvé qu'il était assez bon en DTM. On va voir ce qu'il peut faire en F1. mais.
1: Champion DTM l'année dernière, effectivement. Ouais. Champion
2: DTM, ouais. mais il a quand même fait de la monoplace avant. Il vient pas du... oui, que oui. de la GT.
3: Oui. D'ailleurs, il était allé en DTM l'année dernière parce qu'il avait pas vraiment trouvé de place en F1. Quoi. Mais C'est... il a l'air d'être très bon. Mais c'était pas je sa je première disais... saison, si. Comment
2: En DTM, c'était pas... il a pas fait que l'année 2015, non
3: euh, Je suis pas sûr. Mais je sais pas, mais, comme, en plus, je disais la dernière fois au Mercedes Show là, qu'ils avaient fait fin de l'année dernière. Il a battu Hamilton en face à face. Oui, bah, la fois, non Comment ça se
1: maintenant ces histoires Oui, effectivement, il avait disputé quelques courses en 2013 et 2014 en DTM. D'accord. Quentin Buchor, d'autres réactions <rire> c'est dur, c'est dur ouais. hein non, non, mais euh, pff, ouais, non, mais il n'y a pas forcément grand-chose à dire hein, de toute façon bah, euh, Oui, tout ouais, si,
2: si, si on veut en parler, ça va faire un peu discours de Miss France, quoi. Voilà, ça, c'est de beaux <rire>
1: ingrédients, euh, faut que ça se mette en place, quoi. Ouais. Très bien, messieurs. Et juste, on va évoquer AS, mais c'est pour pas en dire grand-chose, euh, puisque AS à l'heure qu'il est, nous sommes donc le, enfin euh, nous étions euh, lundi quand nous avons commencé cet enregistrement. <rire> euh, euh, ils étaient déjà à Barcelone, ils avaient déjà monté les euh, les hospitalités. Enfin bref, ils sont très motivés. On sent bien que le projet, ça fait voilà, ça fait un moment qu'ils le préparent et là ils sont déjà sur le pied de guerre à Barcelone, donc. Euh, vous allez très encourageant. Je pense qu'ils sont déjà même en train de faire rouler la voiture alors qu'il est, je sais, <rire> c'est fantastique ce qui se passe du côté de As. Euh, voilà. Euh... Messieurs, juste alors une petite page pneus. On en a parlé tout à l'heure des pneus. C'était pour euh, surtout parler de l'avenir. Euh, mais juste trois points. Euh, le premier, euh, on va passer vite. Hein. Euh, le premier, c'est que F- euh, Pirelli attend toujours l'accord avec la FIA concernant l'appel d'offres 2017-2019. On sait que l'appel d'offres euh, a été remporté par Pirelli parce que la FOM, enfin, le contrat liant Pirelli à la FOM a déjà été conclu. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais il reste cette étape qu'on appelait la formalisation avec la FIA que la FIA ratifie définitivement cette, 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 cette procédure d'appel d'offres et ce n'était toujours pas fait en janvier, depuis on n'a pas eu de nouvelles mais bon visiblement euh, on attend toujours ça du côté de Pirelli euh, ça me permet d'ailleurs de faire un petit coucou à Jackie parce que c'est vrai qu'il avait lui euh, émis des doutes comme d'habitude mais là il avait eu jusqu'au bout raison donc c'est vrai qu'on attend toujours, bon il y a quand même très peu de chances que quelque chose tout d'un coup il y a un retournement de situation incroyable mais bon malgré tout c'est à signaler euh, voilà, euh, du côté des pneus, alors que là avec le nouveau système euh, les pneus euh, sont donnés très à l'avance, on a déjà les pneus pour les quatre premières manches du championnat. Et on peut pas dire que si enfin on sait pas si ça va permettre beaucoup de variété stratégique, mais en tout cas ça permet pas beaucoup de variété au niveau des composés parce que finalement pour Australie, Bahreïn, Chine et Russie, ce sera super tendre, tendre et médium. Donc ça, de ce côté-là, ce sera pas trop compliqué sur les premières manches. Euh, enfin, pas trop compliqué, bien sûr, évidemment. Le système, lui, reste à... Alors là, vous voyez, il est 1h06 du matin. On ne va pas se lancer dans la... l'explication du système, mais on le rappellera régulièrement, ne vous inquiétez pas. On euh, essaiera de le rappeler régulièrement. Le fonctionnement <rire> du système de, de choix de pneus Pirelli. Euh, et enfin, petite information, mais là, c'était aussi dans le cadre un petit peu de tout ce qu'on a dit sur la saison 2016, c'est que Pirelli, euh, du fait de la complexité du fait des, des, de toutes les variables stratégiques que le nouveau système va introduire eh ben, aimerait pouvoir informer un peu plus les spectateurs euh, et téléspectateurs sur, euh, non pas les, les gommes que possède chaque concurrent en temps réel, puisque ça, ça existe déjà ça avait déjà été mis en place euh, mm-hmm. mais de les informer sur les pneus dont les concurrents disposent dans leur garage parce que c'est vrai que ça, ça va créer cette incertitude stratégique, il y aura possibilité d'utiliser deux types de gommes euh, enfin même de, 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 d'en utiliser plus, donc voilà, pour essayer de permettre aux spectateurs de mieux comprendre euh, vers quelle stratégie pourrait euh, tendre chaque pilote. Et donc, l'idée là, évidemment, est bien. l'idée ouais, oui,
3: est c'est, c'est assez bien. Après, on va voir comment, ouais. va voir si ça peut déjà se faire, et puis comment ça va se faire. Mais sur le papier, c'est super intéressant parce que on, on va être un peu plus dans le, plus impliqué dans le Grand Prix, quoi, tout simplement. Et c'est bien.
1: Voilà, ça sera travaillé avec la FOM, euh, notamment lors des essais pour essayer de, de mettre en place un système euh, lisible. Euh... Des réactions, messieurs, sur ces, ces informations euh, bah, très, directement... rapi-
2: très rapidement, sur, euh, sur le travail avec la forme pour, euh, pour les indications de pneus. Euh, effectivement, ce serait bien qu'il y ait des petites incrustations télé euh, pour nous avertir de quels pneus restent. Bah, et personnellement, en tant que... Fans de F1, un peu plus, euh, un peu plus que peut-être que, que les gens qui se mettent juste devant leur télé le dimanche, j'aimerais bien aussi que ce soit un peu sur euh, qui propose quelque chose sur l'ordi avec les pneus qui restent. Mais quand on sait que la femme a déjà du mal à partager un live timing un li- un suffisant pour qu'on puisse suivre la course gratuitement, euh, si ça peut leur. Euh, déjà, s'ils peuvent nous proposer un truc bien pour les pneus, ce sera déjà bien. Mais j'ai gros. peur que, ouais, au vu de, du live timing qu'ils proposent, euh, mais bon. Oui, mais c'est vrai que as, je, 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 je juge beaucoup trop, Je oui. juge beaucoup trop tôt et, je pré, et j'espère être agréablement surpris.
3: En fait, c'est qu'on est vachement déçu c'est par rapport à, à... Quand on compare à ce que font les autres séries, en fait. Quand on voit que d'autres séries, bah, après c'est plutôt américain, mais Dickar, NASCAR, on voit que ce qu'ils font pour les fans, pour les, les gens qui veulent suivre sur un deuxième écran la course. On se dit qu'il y a moyen de faire énormément de choses en Formule 1. Quoi. C'est ça qui nous rend plus, plus amers, en fait. Il nous fait baver. <rire> si seulement on avait ça en F1, ça serait tellement épique.
1: Vous serez peut-être entendu, On ne sais pas. <rire> On va envoyer un courrier, euh, je ne sais pas, à la fin. Mais...
2: <rire> en tout cas, ça faut pas, pas les envoyer la FIA parce qu'il marche. ça ne marche pas avec la FIA.
1: <rire> fait... D'ailleurs, je profite pour Gus Gus on fera suivre si jamais on reçoit quelque chose. Promis. <rire> euh... Messieurs, je vous propose pour clôturer cette émission. Euh, en tout cas, je euh, suis pour clôturer cette émission. Euh, euh... Oui, bah oui, hein, quand même. On va finir par la clôturer. Hein. Déjà, on a perdu Bûcher Bon, faut le reconnaître. On est sans nouvelles de Buchor depuis un petit moment. Mais. Euh... Mais euh... <rire> <rire> donc, voilà mais euh, donc euh, petite page sur les circuits euh, c'est la page menaces parce que c'est surtout ça dont il est question les menaces euh, alors d'abord les menaces qui pèsent sur Monza, on sait que le contrat actuel qui lie Monza à la, à la FOM doit euh, s'arrêter après l'édition 2016 <rire> en décembre il y avait eu une modification du, du, de la loi de stabilité italienne qui avait permis à l'autorité le... <rire> <rire> ah, rappelle, le salache là complètement qui avait permis à l'automobile ah, club d'Italie de, d'utiliser ses bénéfices pour financer le, le grand prix d'Italie euh, seul, chose que seul le, le, l'automobile club de Milan de... <rire> ah, la fatigue. Euh, oui donc seul l'automobile club de Milan pouvait, faire, pouvait financer le grand prix d'Italie euh, auparavant et en gros tout ça mêlé ça faisait une enveloppe qui avoisinait les 17 millions d'euros pour l'organisation du Grand Prix euh, mais euh, c'est vrai que euh, donc on pensait que ça, ré- ça allait résoudre les problèmes et que du coup on, on s'orientait vers, une, vers, vers la voie d'une signature d'un, d'un nouvel accord et eh bien non puisqu'il y a un autre dossier qui menace c'est celui de l'investissement de 7 millions d'euros sur 10 ans pour l'amélioration des infrastructures de circuit qui euh, visiblement eh pourrait être mis en cause et du coup ça ça a freiné Bernie Ecclestone. Et c'est vrai qu'il y a eu une réunion qui s'est tenue il y, a, il y a quelques jours et qui, visiblement, a débouché sur une impasse. Et on attend une autre réunion à la fin, avant la fin du mois pour essayer de trouver une solution à ce dossier. Même si Berni a bah, indiqué, lui, de son côté, que le sort de, de Monza euh, eh ben, n'était plus entre ses mains. Et en parallèle, il y a eu d'autres rumeurs, euh, d'autres informations qui euh, disaient que bah, l'Automobile Club d'Italie, vu que maintenant le statut lui permettait à elle de financer un Grand Prix d'Italie, eh ben, pourrait chercher à replacer la course soit à Imola soit au Mugello euh, s'il euh, y avait une défection de, de Monza euh, donc là il bon, n'y a pas non plus énormément de choses à dire mais c'est toujours l'idée que Monza est sous la menace alors on avait réglé un problème avec un pansement un petit peu législatif euh, en décembre mais bon il y en a un nouveau qui apparaît euh, décidément ça mais est-ce que, vous, est-ce que vous croyez que malgré tout on va trouver une solution parce que 7 millions d'euros sur 10 ans ça paraît pas non plus insurmontable comme... Euh
3: avait ah vu le nombre de rebondissements qu'il y a et vu depuis le temps que ça traîne, je pense que s'il si y avait une solution à trouver, elle serait déjà trouvée en fait. ça qui fait... Plus ça tarde en fait, moins j'y crois, c'est ça le truc. Donc, euh, ça serait quand même une grande perte en plus, Monza c'est historique comme vous prix. compris. plus ça tarde, moins j'y crois et j'ai... Pourtant je suis pas quelqu'un qui est attaché aux vieilles choses, mais là ça, ça me ferait un peu mal au cœur quand même que Monza soit peu calendrier. Et j'ai peur que... Ouais, j'ai peur qu'il ne soit plus. Après, ça ne veut pas dire que les courses au Mugello ou à Imola ou je ne sais où, ça pourrait être peut-être être bien aussi, ça pourrait peut-être être, avoir un meilleur spectacle, je sais pas. Mais bon, ça ferait un petit choc quand même.
1: Alors, autre dossier euh, chaud, c'est Austin. Alors bon, ça fait un moment que de ce côté-là, il y, y a des difficultés. On sait que bah, les menaces, ça vient surtout du fait que, en raison de la baisse de fréquentation de l'édition 2015, due en grande partie à cause des intempéries, euh, bah, le Texas a versé 18 millions d'euros contre 23 millions précédemment. Euh, et donc... Bah, si la course figure bien au calendrier, bah, elle reste à confirmer. Euh, évidemment, bah, la somme que doit payer Austin, euh, l'argent disponible pour payer cette somme, là aussi, c'est impacté et, évidemment, ça contrarie euh, euh, les plans euh, de la FOM. Donc bon, bah, là encore, c'est un dossier qui est sur, le, sur la table depuis un moment, donc il euh, n'y a pas grand-chose à rajouter, je pense. Messieurs, vous êtes d'accord, on passe euh, ouais. sur ce dossier autre menace, bon un peu moins directe, faut le faut le reconnaître, c'est sur Bakou, euh, parce que c'est vrai que l'Azerbaïdjan étant un pays qui vit beaucoup du pétrole, euh, la, la baisse des prix du pétrole euh, impacte un peu son économie et notamment cela en parallèle à la dévaluation de sa monnaie nationale. Euh, donc là, on a considéré qu'il pouvait y avoir un risque et que peut-être une solution pour éviter euh, des problèmes financiers serait justement d'annuler les grands événements prévus, dont le grand prix d'Azerbaïdjan. Malgré tout, on a démenti du côté de l'organisation en indiquant que de toute façon les contrats avaient été conclus en, en dollars et que donc le dollar n'était pas impacté euh, par euh, la dévaluation de la monnaie euh, azérie. Euh, Voilà, et puis euh, sur Bakou, on a aussi eu la confirmation qu'il y aurait bien un clash entre euh, le le Mans et donc le Grand Prix. Alors, on n'avait pas suspecté exactement l'ampleur du du phénomène, c'est-à-dire que heure française, les 24 heures du Mans se terminent à 15 heures et le Grand Prix commencera à 15 heures. Mais en plus de ça, qui déjà est un petit problème euh, rien que pour les amateurs de sport, euh, eh bien c'est que le départ de la course euh, à Bakou sera donné à 18 heures. Euh, alors on nous dit 18h quand même euh, pour la luminosité bien non puisqu'on nous dit que la nuit tombe à 21h15 donc en gros on s'assoit quand même sur la règle des 4h ouais. qui a été fixée suite à l'accident de Bianchi euh, c'est intéressant euh, messieurs là dessus une réaction euh, peut-être plus sur le clash avec Le Mans parce que sur, le, sur la menace bon il n'y a pas non plus énormément de choses à dire
3: on a déjà beaucoup parlé euh, fin de saison dernière sur le clash avec Le Mans que ça ne réjouit pas grand monde après, c'est, c'est, c'est choquant quand même de faire partir une course à 18h. Euh, ouais, même si le soleil tombe à 21h, il suffit qu'il, qu'il, fasse un, qu'il pleuve un peu, qu'il ouais. fasse mauvais temps. drapeau euh, rouge aussi. C'est, voilà, c'est, 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 c'est absurde. Quoi. C'est, c'est, c'est hallucinant. à voir
2: comment ça va évoluer. Mais Est-ce qu'il n'y a pas un blocage de la part des dirigeants de la F1 de mettre la, la course à la même heure que la Calife Alors que par exemple le samedi, ils auraient pu mettre la... Enfin, pour éviter le clash avec le Mans, je veux dire. Mais ils auraient pu mettre la Calife un peu plus tôt ou un peu plus tard. Mais euh, bon, là, un peu plus tôt, ça aurait été mieux. Et euh, la course plus tard, ça aurait pas été possible. Parce qu'il y a les conditions de, lumi- de luminosité. Mais euh, ouais, de mettre au moins pour éviter la Calife. Parce que la Calife commence en même temps que la course commence aux 24h du Mans. Ouais, oui. euh, ils auraient très bien pu, puisque la Calife est aussi à 18h. Il y avait une grande... Euh, une grande palette de pour pour modifier pour modifier l'heure de la calife qui ce ouais, que, que soit le matin en, en, en heure française ou anglaise c'est pas c'est pas hyper grave que euh, oui puis de toute façon non ouais
3: le clash il y est, donc euh, tant qu'à faire un clash euh, sont euh, faut, faut 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 aussi que les courses soient respectées équitablement je veux dire faut, parce que là en gros on a déplacé la F1 on dit ouais bon on va faire partir la F1 quand le Mans sera arrivé du coup on se dit ouais il y a un clash mais pas trop parce que du coup vous reverrez la fin du Mans et le départ de la F1 et si c'est pour voir le départ de la F1 dans de mauvaises conditions pour avoir une course qui va se terminer au bout d'une heure et qui a plus assez lumière c'est absurde bah il y a un clash et bah faut l'assumer complètement et bah faut faire partir la course à midi pendant, pendant le Mans c'est ça nous plairait pas je, je, je serais le premier à, à crier dessus, mais au bout d'un moment, il faut, faut être raisonnable il faut penser au niveau sécurité. Il si, si oui. pas avoir des, des soucis au niveau de Bakou, quoi, parce que s'il voilà, si y a un drapeau rouge, machin et tout, on ne peut pas finir la course et on aura gâché la course parce qu'on a voulu respecter les horaires du monde. Au bout d'un moment, ils ont pris la décision de le faire le même week-end et bah, qu'ils assument et qu'ils déplacent la course avant. Quoi.
2: Mais sur sur le clash avec le Mans, enfin sur la date plutôt du du Grand Prix de Bakou, ce qui me gêne, euh, c'est pas tellement le clash avec le Mans, mais même si ça me dérange évidemment parce que j'aime j'aime les deux et euh, ce qui me dérange c'est plutôt que ce soit quand même, on en parle très peu, mais une semaine après le Canada, euh, même oui. si la si la F1 a les moyens de le faire, de ramener des, des voitures et tout, toute une équipe du Canada jusqu'au jusqu'au euh, jusqu'en Azerbaïdjan en, en moins d'une semaine, euh, ils ont les moyens de le faire, mais c'est quand même hyper euh, euh, pour les équipes, je pense que c'est, c'est un peu précipité. Et c'est... Oui. C'est stressant. <rire> je pense que le, pour moi, le problème il vient plus de là que le clash avec le manque est finalement un problème de, de fans. Quoi. Même si c'est un vrai problème, mais c'est pas.
1: Oui, non, non, mais de toute façon, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a mal été pensé dans ce calendrier à ce niveau-là. De ah, toute façon, ça se sentait dès le départ hein, que. Euh... Ça aurait pu être fait autrement quand même. Il y a quand même peu de chances ouais. que. Enfin, c'est, c'est bizarre comme que ça se, ça se goupille de cette manière-là, quoi. Oui, c'est, c'est, de, c'est dommage
2: que ce soit ce Grand Prix qui se retrouve face au Mans parce que c'est pas un Grand Prix déjà qui est hyper populaire alors qu'il a même pas commencé. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de critiques sur la légitimité du, de l'appellation Europe. Il y a beaucoup de légitimité sur le sur le fait que ce soit un pays qui soit pas super intéressé au sport auto alors que le projet, je pense qu'il est bien pensé. Ils en ont parlé juste avant, enfin euh, pendant la la trêve euh, hivernale ils, ils ont mis euh, ils ont bien expliqué leur leur démarche logistique sur, enfin les promoteurs ont expliqué leur démarche logistique euh, sur le fait qu'il y avait peu de billets et que euh, parce que c'était lié au nombre de chambres d'hôtel enfin c'est un projet je pense qui a été bien pensé et je pense que c'est dommage euh, qu'il soit pas déjà porté dans les cœurs alors qu'il a même pas commencé et que ça peut être un, un beau grand prix mmh. et le clash avec le Mans a pas leur cette cette visibilité qui enfin pas une visibilité mais cette,
1: puis si, si, bah, si, c'est ça. C'est... Oui. Tu te retrouves face à la plus grande épreuve sport automobile du monde. Oui, c'est pas facile de... d'exister, quoi. Et
2: clairement, c'est beaucoup qui vont subir de la conséquence, hein, C'est pas le bon. Alors... <rire> ouais. Alors que même avant, avant que ce soit annoncé, face au Mans, il avait déjà des problèmes de légitimité, ce Grand Prix-là.
3: Après, je sais pas comment sont signés les contrats. Normalement, le, le, le Grand Prix est signé pour plusieurs saisons, mais ça pourrait faire euh, quelque chose que le Grand Prix reste une année, voire deux ans, et puis c'est tout, quoi. parce que du coup, bah, comme on n'a pas su euh, bien, bien populariser le, l'événement, bien faire de la pub sur l'événement, bah, que l'événement meurt euh, tout seul. Même si c'est un beau Grand Prix, si on a des belles courses, on sait pas ce qui va se passer, mais ça m'étonnerait pas que dans deux ans, il n'y ait plus de Grand Prix de Baku. Après, c'est je... juste une erreur de je pense pas que, que ça arrivera, genre... parce que...
2: Après, ils les ont contrats clairement dit et... qu'ils voulaient plus être en clash avec, euh, avec le monde. De toute façon, les organisateurs. Et, euh... ouais, ouais, mais ouais,
3: mais bon, je... tu, tu prends ça, tu, tu prends ce, ce qui s'est passé là, plus les soucis d'économie, même si actuellement, ça gêne pas. Et si, pendant deux ans, il y a encore des soucis d'économie dans le pays, au ça va aussi se faire ressentir. Est-ce que ça pourrait pas... C'est une question que je me pose. Est-ce que ça pourrait pas mener à la perte du Grand Prix alors qu'il a à peine débuté. Quoi. Je pense à la Corée, par exemple, qui n'a quasiment pas survécu. Oui. Euh, moi, moi j'ai, un, j'ai un peu ce spectre-là qui me trotte dans la tête. ouais mais ça. la Corée,
2: le projet était un peu foireux dès le début, alors que là, le projet est vraiment bien. En plus, j'aime beaucoup le, grand, le, le circuit en, en Corée, mais euh, là, le projet est quand même mieux pensé et... Euh, pour les promoteurs, même si c'est un problème de riche finalement, mais pour les promoteurs, j'espère que cette année, on aura une très belle course et que ça tiendra oui. la tête haute face au monde. Ouais, bah c'est tout ce qu'on souhaite.
1: Tout à fait. Euh... Bah, messieurs, je propose qu'on clôture l'émission, peut-être juste Rappelez que Maria Teresa de Filippis nous a quittés durant l'intersaison. À 89 ans, c'était la toute première femme qui avait couru en Formule 1. Elle avait disputé cinq Grands Prix entre 58 et 59, avec comme meilleur résultat une dixième place lors du Grand Prix de Belgique 58. Elle s'était surtout illustrée en voiture de sport, notamment avec la deuxième place du championnat d'Italie 54. Euh, voilà et puis évidemment elle avait défendu avec ferveur la place des femmes dans le monde du sport automobile donc c'est une pionnière qui s'est en allée euh, euh, au cours de l'intersaison voilà donc je vous propose messieurs de, 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 de faire nos rappels habituels hein, euh, maintenant en cette heure tardive euh, Bouchard toujours pas <rire> euh, donc, on vous rappelle que l'ESAV c'est sur iTunes, c'est sur les, les chaînes bêta et gamma de Pod Radio, c'est sur Podcloud, Cloud, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter au base l'ESAV F1, c'est sur YouTube, c'est sur Stand F1 et depuis peu sur ActuF1.com, c'est sur Podwiki Wiki, euh, et voilà, c'est déjà pas mal. Euh, Mais si on va en finir là en se disant que la F1 sur Internet c'est sûr savf1.fr oh, c'est beau, vous n'avez rien perdu et <rires> parce que le SAV c'est le rythme des podcasts et c'est tardif aussi euh... <rires> non c'est matinal ça se commence à <rires> quoi matinal. fini à 3 euh... donc messieurs, bah merci de m'avoir accompagné pour cette première émission de la saison 2016 chers auditeurs, on espère que vous avez bien aimé cette reprise et bien sûr, restez branchés salut Ciao. salut